0: Milí posluchači, milí diváci, vítám vás u 53. dílu našeho pravidelného podcastu o filmech a seriálech jménem Geekets. Jsem tady opět já Toren, mám tady Adise, nazdar Adis, nazdar kamaráde.
1: Zdravím posluchače, zdravím Vejda, který už konečně dohrává své debitové album, zdravím zde Martyho a zdravím zde Frundora, teda pardon, Torena městí vždycky pletou, a. všechny vás zde vítám, to je tohle z toho temného geekecu. Tak,
0: výborně, to si řekl krásně, máme tu samozřejmě i pana Vejdoslava, který uh, minule musel pouze jako divák sledovat geekec, nebyl účasten, byl si smutný. Bylo to
2: velice příjemné, po dlouhé době se vás poslechnout a, a tak, ale jsem rád, že jsem zpátky.
0: Nice, dobrý, dobrý. Máme rádi comebacky, ale zdravíme i Konryho. a samozřejmě to znamená, že ho milujeme, takže žádný tady náhrady. No a Martas, nazdar, co ty? Čes lidi. V dobrém rozpoložení? No, takový
3: trošku na umření. Já teďka furt Elden Ring, takže jsem zvyklý na to umírání, ale jinak v klidu.
0: Jej. Hele, ta musí být hrozně těžký získat platinovku, ne?
3: No, ty myslíš achievementy všechny. No, no. Já, já bod za tohle nehraju, ale jak jsem se díval, tak tam v podstatě
0: všechno jenom za zabíjení a sbírání věcí, takže hmm. dřív nebo později to dodělám určitě. Parádička, parádička. No tak jo, tak kluci, nebudeme to dneska odkopávat nějakýma dalšíma tématama, nějakýma novinkama, překvápkama, vrhneme se na to hlavní, na to nejdůležitější, na pana Batmana, na symbol pomsty, který se transformuje v netopíří o hrdinu. Podíváme se na Zoubek jak nespoilerově, tak spoilerově. My to budeme mít pravidelně nebo spíš budeme to mít v tom timelineu rozděleno. Případně, pokud posloucháte na Spotify, tak tam to taky myslím je v tom popisku. Každopádně prvně se vrhneme na nespoilerové dojmy a pak samozřejmě probereme s nějakýma těma příběhovýma zvratama, aby jsme se tomu pořádně podívali pod kůži. Ještě takhle se musím odkopat, protože jsem zapomněl na úvod říct, že sice tu budeme probírat Batmana a možná pokud bude čas i něco dalšího a dotazy, ale zároveň teda se musíme omluvit, nebude tu tentokrát turnaj, ano, tentokrát znamená, že máme mít druhý turnaj a druhý díl tohoto, téhle nové rubriky, ale bohužel nám do toho vlezly jisté, proměny <laughs> a z určitých důvodů, což je ve spojení s nedostatkem času, s tím, že vlastně, tam byly nějaké jináčí přípravy, tak se to úplně nepodařilo, takže se omlouváme, ale příště, příště už se turnaj vrátí a bude to určitě štýlo jako ta první epizoda, která se vám líbila a jsme rádi, že, že jste to takhle jako hezky feedbackovali. No, to bylo docela dlouhý na ten úvod, omlouvám se, jsem stejně dlouhý jako Batman a pojďme se na to vrhnout. Na začátek bych klusi od vás asi postupně vytipoval, jaký máte vztah k té postavě, co jste očekávali a jak na vás ta reklamní kampaň působila, takže vejde, pojď do toho.
2: Tak moje očekávání byly neskutečně napjatý, vlastně Batmana sleduju uh, už od DC fandom v roce 2020, který se streamoval a já jsem právě na tom streamu byl celou dobu a strašně jsem se to vibeoval. A Batman je pro mě vlastně nejoblíbenější postavou, mám strašně rád jeho detektivní komiksy, ať už to je právě tich, ticho nebo dlouhej he- Halloween, kterým je právě Matrixu v Batman dost inspirovaný. Takže moje očekání byly strašně našponovaný a tenhle, tenhle rok to byl vlastně můj nejvíc očekávaný film.
0: Pěkně, pěkně. Uh, Addis, co ty? My totiž víme, že s Batmanem máš takovej velice strohý a jednoduchý vztah.
2: Přesně
1: tak, co se týče mého vztahu k němu, tak jako fakt malé, ještě menší než teď jsem hrál nějaký hry. A díky tomu jsem znal nějaký záporaky, četl jsem pár komiksů a tím tak nějak haslo, do filmu jsem se nikdy nehrnul a vlastně než by bych ho neměl dát, ale měl se k němu takový neutrální až nějaký vztah. A řekl jsem si, díky tomu, že Kuba právě tady jel hype na svých videích už poslední dva až tři roky, právě na tady toho Batmana jsem si řekl, ano, tímhle Batmanem se právě odpadním a bude to moje právě první zkušenost takhle ze saulovku nějakého Batmana a dostalo to mým očekáváním. Byť třeba, když to přijelo takhle k Duně, tak jako to nebylo zaš tak velký, vel, velice očekávaný film jako Duna a třeba ta Duna i celkově mě nahypovala ten svůj svět a na všechno mnohem víc, což u Batmana, já jsem s tím filmem spokojený. Získal si mě, mám ho teďka rád, ale není to tak, že bych teďka začal číst komiksy a strašně se o tom zjišťoval ale jako to zaž to tolik ne, ale jako jo, dostalo to tomu, co jsem si přál a jsem spokojený.
2: Jo, já bych možná upřesnil, protože Nesrovnávám to s Dunou, jenom čistě ta reklamní kampaň a to, to očekávání, který jsem měl, tak jsem měl podobný, jako když jsem šel předtím na Dunu, od který jsem očekával vlastně to samé. Ale výsledky jsou samozřejmě nesrovnatelné.
0: No, já jenom, než jako přihodím ještě otázku na Martěse, tak jako musím říct, že vlastně já to vnímal podobně, že vlastně krátce po sobě tu máme dvojici filmů, který působili na první pohled hrozně autorsky. A ta reklamní kampaň byla prostě na jedničku, vyvedena, jako s obou dvou tady těch projektů. No. Uh, Marta, co ty teda? Ty jsi tady asi největší fanoušek těch jako špinavých detektivek, tak co ty? To jo, to určitě. Ale na
3: druhou stranu zase jsem nejmenší komiksový fanda, když si to tak můžu říct, protože já nemám v podstatě, já jsem nečetl žádný komiks nikdy, nemám žádné vztahy ani k Marvelu, ani k DC, ani k Batmanovi, ani k Ironmanovi. Já většinou na ty komiksovky chodím fakt jako dost bez očekávání, jako že nemám až nějak jako hype, že bych očekával, že tenhle film pro mě bude to nejlepší, co jsem kdy viděl, nebo něco takového. Ale o to víc právě potom, když ten film je povedený, tak ho dokážu fakt docenit, protože jsem rád, že se něco takhle povedlo. Tady tenhle ten film mě fakt zaujal hlavně tím právě, že se připodobňoval k sedm, aspoň tou atmosférou, tím stvárněním toho godhemu, že to vlastně to město dostane konečně fakt pořádný charakter. Tak na tady tyhle věci jsem se hodně těšil. Tomu hype dost přidávalo i to, že Mad Reeves dlouhodobě prostě má hodně kvalitní filmy. Už od prvního Monstra si mě fakt jako hodně získal. K planetě opět jsem až takový vztah neměl, tam se mi fakt jako líbila byla ta jednička, která fakt mi přišla hodně zajímavá. Ale postupem času jsem potom si právě říkal, že budu rád, až v podstatě ukončit tu svoji trilogii, která mě až, až tak extra nebere. A potom budu zvědavý, jako co, co nám nabídne dál. A tady v tomto případě jsem fakt strašně rád, že dostal do ruky zrovna jako toho Batmana On, protože ten styl toho natáčení jako, nebo toho, toho filmu je úplně něco jiného, než, než co jsme kdy viděl.
0: No, tak jo, to bylo hezky. Já právě tak přemýšlím, odkud to vezmeme nebo jakým způsobem to začneme nějak probírat. Pojďme teda zatím nespoilerově se ponořit vlastně do nějakých kladů, do nějakých západů. Vezmeme to úplně stroze jak obyčejní, recenzenti a diskutéři, ale pak teda si myslím, že i v tom spoileru se víc ponoříme do nějaké té hloubky do těch témat. Já pokud můžu a pokud vám to můžu vzít, takhle na začátek, tak já chci zdůraznit jako jednu věc, která podle mě v tomhle filmu a hádám, že se asi budeme schodovat, tak díky tomu vlastně ten film je asi, asi jedna z nejlepších interpretací Batmana a to je právě to, jakým způsobem se tam pracuje s tím symbolem, s tím mýtem a celkově s tou personou, kterou je právě ten Bruce Wayne, který se oblíká do netopířího obleku. Přijde mi, že ať už oblíbený Barton, ať už ještě možná oblíbenější Nolan, nikdy nedokázali jako zvýraznit a zdůraznit, jak hrozně zlomený ten člověk je a co to musí být za Magora, aby vlastně někdy nebo v životě dělal to, co dělá ten Batman? A přijde mi, že ten Metrix společně s Robertem Petinsem jako fakt uh, úplně rozlousklí Tady ten Rebus, tenhle Oříšek. A já teda jako velký fanoušek komiksového Batmana musím říct, že tohle je pro mě opravdu. Asi jako nejlepší iterace Batmana a asi nejlepší stvárnění Batmana. Minimálně to, jak se pracuje s tou samotnou figurou. Jak jste to vycítili právě třeba ve srovnání, jako zas dobré, nechci, aby jsme srovnávali úplně s jinýma Batmanama, ale jak na vás právě působil ten samotný prvek té postavy, toho vlastně ne hrdiny, ale člověka, který teprve hledá ten svůj smysl a nějak se potýká a je úplně rozedraný emočně s tím, co se mu vlastně stalo a co chce dokázat. Jak se to třeba vnímal, Ty vejde, tady tohle?
2: Díky, že mi to dáváš to slovo, protože úplně teď to, co řeklo, tak jsem úplně vytrhl z mojej hlavy a v podstatě jsi to flusnul před diváky. A já s tím můžu jenom souhlasit, protože Batman je zajímavý v tom, že má spoustu vnitřních filozofií, které ho právě oddělují od těch kriminálníků a od těch vrahů, který vlastně se obklopuje. A to na něm vždycky bylo hrozně zajímavé. A nikdo se tomu vlastně až tak moc nevěnuje. Jasně, Nolan má několikrát nadhozený to, že Batman nezabí vlastně Joker, o, to, o tomu vlastně jde, ale ta mytologie a takový ten Batman feel, nebo jak bych to řekl, ta, to mi nikdo nikdy nedal tak jako Matt Reeves. Mm-hmm. Ačkoliv ten film má samozřejmě uh, jiné uh, kvality, které jsou trošku horší oproti jiným Batmanům třeba, o kterých se tady asi pravděpodobně budeme bavit, tak Vystihnout Batmana jako postavu, to se mu podle mě povedlo fakt jako bravurně a myslím si, že žádnej tvůrce k té postavě nepředstupoval s takovou jako znalostí podle mě těch originálních látek a s takovou jako fanouškovskou láskou jako právě Matt
0: No, to jsi řekl moc hezky, vlastně jsem rád, že se tady s tímhle tak nějak shodujeme. Napadá mě, když koukám na Marťase, že u něj by mě právě zajímalo, jak si podle něj který právě poradil s tou detektivní zápletkou a se zachycením té atmosféry. Jak ty jsi to tam vnímal? Máš pocit, že je to poprávu srovnáváno právě s těmi kriminálkami? Ne, že by je to mělo překonávat, ale jestli tam jako se pokusil právě kvalitou tak nějak přiblížit tady těm oblíbeným špinavým detektivkám a kriminálním. Jo,
3: jako to rozhodně, protože, uh, říkám, už jenom třeba, jak jsem zmiňoval to, ten charakter toho města, tak v tomhleto mi to jako mega moc připomínalo 7, kdy prostě fakt uh, i v tom, uh, v tom kriminálním 7 si ten režisér dává hodně pozor na to, aby vykresloval charakter toho města, aby měl fakt pocit, že to město je prohnilé, na každém kroku se tam prostě děje něco špatného, a že v podstatě to město si zaslouží, to, to co se mu děje. Že tam je hmm. prostě nějaký ten vrah, který v podstatě trestá to město za jeho hříchy. Tady tohle to je skoro úplně jak přes tady v tom Batmanovi. A celkově prostě ta stylizace, kdy uh, celé je to strašně ponořené do těch uh, temných stínů, temných barev a... Prostě celá, celá ta atmosféra toho deštivého města na mě fun- fungovala fakt skvěle. Hmm. A měl jsem z toho fakt pocit, jak kdybych místema sledoval nějaké ty kriminálky z 70.
0: let. Paráda. Takže jo, no, paráda. Uh, Adis, uh, u tebe vlastně mě je furt jako do toho v hlavě otázka, ty jak jsi takovej úplně, nebo řekněme nejméně políbený tou Batmanovskou figurou, tak uh, ty jako nováček uh, dokázal se jako orientovat a měl si pocit, že vlastně i pro nováčka dokáže tenhle Batman nějak fungovat? Protože že jo, ty je to poprvé, nebo podlhé době, co nemáme u Batmana, ten origin, nevíme, jak přišel ty mm-hmm. rodiče, nevíme vlastně, co ho tak úplně, jako ty motivace známe, ale přesně ta jeho cesta k tomu, jak si vezme ten kostým, tam není ukázaná. Tak jak ty jsi tohle vnímala, jestli ti to tam třeba nechybělo?
1: Takhle. Já jsem jako věděl, právě takhle odlechu nebo od lidí, jak, jak to celý vzniklo, prostě říká Batmana tak, ale právě třeba ty Nolanovky jsem předtím s tím filmem neviděl, že to je takhle vyloženě explicitně ukázáno, a vysvětleno. Tudíž to nebylo pro mě úplně neznámý, ale jak se ptáš, tak já jsem to prostě bral, že tenhle ten film právě má zobrazovat to, týho, jeho první kroky, ale ne vyloženě počátek. A v podstatě jsem tak nějak na to přistoupil na tu hru úplně v pohodě, že jsem vyloženě nebral, že už tady ho známe prostě v budoucnu, co prostě už je rozjý. Ale zároveň, že ten začátek, že hypoteticky, ten film je staven. Takže by mohl dostat jistou formu, až už seriál nebo nějakým kratším filmem prostě prequel, stejně tak logicky nějaký sil, to dál bude pokračovat. Otázkou je, kdybych fakt nevěděl vůbec nic, prostě úplně že že byš opravdu od něku, což by se asi ho- blbětě hledalo, protože Batman je prostě asi něco jako Spider-Man, taková prostě ikona, kterou znají lidi, podle o co ani komiksy nebo cokoliv prostě neznají a než to nezajíme se o to, tak. Asi bych si to otázku jako říkal prostě, co je zač a, a tak, ale jako nebylo to zač tak, protože hlavně ono to není tak nějak jako tradičně super pojatý. je to spíše právě to, co jsem čekal a tak, jak jsem vlastně Batman a díky těm komixům, co jsem četl, nebo té hře znal, prostě detektiv a pro, pro tady detektiv komix a vyloženě... Je to v podstatě jako takový super detektiv a to přesně splňuje ten film, že to je právě, jak Marty tady popisoval, tak já jsem si přesně při tom filmu a hlavně i na konci říkal, tohle to prostě bude přesně film pro Marty, jelikož já vím, že on zbožně sedm a úplně se ten film mě vlastně připojil, jako kdyby to bylo takový sedm převlečení do Bethmanovského kostýmu, už takhle jako řekl, tudíž mi to nějak nevadilo a akorát jsem si jako užíval tu vlnu, na které se to vezeno. Jenom ještě dodám, uh, strašně mi přijde paradoxní, jak uh, tady v tomhle filmu
3: sice nemáš vyloženě ten, uh, nevidíš tam to zavraždění těch jeho rodičů, ale stejnak, uh, já to zase neho nakoukane tolik Batmanu, jo, takže možná v nějakém Batmanu se to řeší hodně, ale v tom Bartenovském nebo v tom Nolanovském tam se daleko méně řeší ty, jako ten dopad samotné té smrti hmm. na toho Batmana, Tady, i když to není ukázané, tak v celém filmu, z každé té Batmanovi v podstatě jako z těch jak on se chová, jak uh, interaguje s okolním světem a, a tak dále, tak úplně z každé scény člo cítit, jak on je úplně zničený z té smrti. Jako fakt, že, že ho to fakt jako trápí furt a je právě v té fázi, kdy tady tu bolest v podstatě transformuje do toho hněvu a, a, a je to tam pořád jako důrazně ukázováno, že on je ten vengeance, ta odplata. Že on se chce pomstit vlastně za tu smrt těm zločincům. Takže se mi strašně líbí, že na jednu stranu to tady sice není ukázané, ale na druhou stranu v celém filmu je to cítit.
2: To už se zase dostáváme k tomu, co jsem jako chválil, že Matt Reeves prostě jako kdyby si přečetl všechny komiksy s Batmanem, vzal z nich to nejlepší, nebo prostě tu podstatu a to vlastně jako narval do tohohle filmu. Ještě se antiklimakticky vrátím k tomu, co si říkal o tom 7. Protože... Má to podobnou atmosféru, ten film, můžeme všichni asi říct, že prostě je krásně natočený. O kameru se staral Greg Fraser, který dělal právě Dunu. Každý záběr tady v Batmanově je prostě přes nějaký sklo, který je pochcaný prostě deštěm. Jo? Je to takový příkrý a atmosféra je neskutečná. Na druhou stranu 7 mi furt přijde takový jako dravější a drastický, víc drastický. A je to podle mě i kvůli tomu, že je, je to erko prostě, jo. že když jsme měli ty případy, tak tam fakt si viděl ty rozervané těla a prostě brutální vraždy. A vlastně jsem si kolikrát říkal, jestli mi to v tom Batmanovi nechybí. Chtěl jsem se vás zeptat, jestli jste to měli stejně, anebo jestli naopak to, že jste si museli některé věci představovat, tak pro vás bylo ještě děsivější, vlastně, než kdybyste je nějak explicitně viděli. Protože jsem si všimnul v okolí, že právě na, ty, na tohle věc mají uh, lidi odlišný názor. Takže...
3: No, já jsem chtěl jenom krátce říct právě, že přesně tohle to tady mám v poznámkách, akorát tohle bych si nechal spíš na tu spoilerovou diskuzi, protože mm-hmm. bych se chtěl konkrétně jako podívat na to, co vlastně ten hádankař udělal za ty vraždy nebo za ty kriminální činy a potom to porovnávat trošku s tím sedm. A ono to není úplně okay. fair právě kvůli tomu, že jedno je erko a druhé není erko, ale myslím si, že tady jako v nespoilerové části k tomu až tak extra nemám co říct, než že ano, chybilo mi tam to Erkonu.
1: No já jsem tam chtěl říct, že v podstatě všude, kde může být Erko, tak je to Erko vlastně to, co to tomu dodá tu šťavu, a vlastně o to je to lepší. Takže jako samozřejmě to jistou roli hrát může a právě jak Marty řekl s tím ztrodnáním, tak jako 7 podle mě ho nejenom skrz to Airco, ale celkově skrz to vyvrcholení a vlastně to finále celé je takové, jak to říct, srdce rybný, nebo že to borá do srdce, jak, jak je to prostě takový krutý a nepříjemný, což tady jako asi skrz to, že to nebyl ten úplně finální motiv, to jako nemá takovou tu silnou tečku jako právě sedm. Každopádně jenom jsem chtěl ještě dodat k tomu, že asi podobně jako u toho města, taky jako člověk nezná kompletně celou prostě uh, takhle pozadí toho města, protože takový temný a protože to tak prostě je depresivní a takový beznadějný. A podobně to u toho Batmana, že v podstatě jsem asi nepotřeboval prostě znát kompletně jako ten jeho původ a všechno. A podobně jako to město, tak i ten Batman dokázal právě takhle na ně přenést to, jak je právě zlomený. A vlastně, že se mu něco stalo být, jako to není nutně jako explicitně tam ukázáno. No. Takže právě proto mi to se dávalo takhle jako v pohodě smysl, že to tak nějak šlo ruku v ruce ten Batman s tím gotemem.
0: Uh, já jenom vlastně můžu asi v rychlosti odpovědět na tu vejdovou otázku tím, že uh, já si budu takový trošku jako hodnější, protože mně přijde, že vzhledem k tomu, jaký měli ty možnosti, tak mám pocit, že ten rating fakt vydřenili do úplných hran a vlastně jsem mm. byl velice spokojený, že i jedna z nejmainstreamovějších postav, jako je Batman, mohla mít jako PG-13 rating ale zároveň na mě vlastně mnohdy působila jako mnohem dospělejší záležitost. A za to bych určitě chtěl jako tvůrcům vzdát jako pomyslný hold, protože není to úplně jednoduchý. Vzpomeňte si na Venoma, vzpomeňte si na Marvelovky, vzpomeňte si na spoustu jiných věcí. A ano, i Nolan dokázal s tímhle ratingem čarovat, ale vlastně musím říct, že i když to tam asi chybělo, tak naopak já jsem trošku pozitivněji bral tu téma, nebo spíš tu... ten úkol, který jako měli hrozně těžký před sebou a vlastně si mi to podle mě podařilo tak nějak jako udělat, aby, aby to mohlo působit, protože přesně ty sekvence, kdy ty slyšíš ten hovor s tím falkonem a slyšíš jenom ten křik té slečny, v momenty, kdy jenom vidíš, jak ta kamera dál odstupuje od auta, kde se zrovna děje nějaký čin, kdy někdo někoho škrtí, Vyhráli si s tím, museli si s tím vyhrát, museli o tom popřemýšlet, jak to udělat takhle, protože to nemohli explicitně ukazovat a vlastně za to jako velká chvála, že to pořád dokázalo vyvolávat tyhle mrazivé, mrazivé jako pocity. Což krásně už uvozuje ta úvodní scéna, kdy, by the way, ten detail, kdy ten hádankář prostě je člověk z masá a kostí, on tam a dokonce zakopne v jednu chvíli o tu, o toho, o toho vlastně, o tu postavu. Tohle bych
2: nespoileroval.
0: <laughs> jo, ale tak tohle je takový jako
2: to, to není spoiler.
0: Jako jo, ale víš, že to takový, že bude tam hadankář někoho zabíjet. Wow.
2: <laughs>
0: ale tu úvodní postavu, kterou zabíjí, tak tam se mě fakt líbí ty detaily, kdy podobně jak Fincher tak trochu zkoumá a snaží se dostat do hlav těch sériovým vrahům, tak tady mám pocit, že se pokusil o něco trochu podobného. A ten hadankář tady podle mě hezky právě funguje jako člověk, který si je hodně hodně jistý v kramflecích při těch rebusech, při té psychologické hře, ale v momentě, kdy má dojít na ten akt, na ten fyzický akt, tak tam jde vidět, že to nemá úplně jako pod rukou a má tam prostě nějaké chyby, které dělá a to mi přijde hrozně sympatický a díky tomu je to mnohem uvěřitelnější ale já ještě bych chtěl se zpětně trošku vrátit zpět k té personě tého Batmana protože mě se vlastně tady strašně líbí že ten Bruce Wayne je tady upozaděný. Já vím, že je to docela častá výtka pro mnohé lidi, naprosto to chápu, protože jsou zvyklí z těch předchozích verzí, že je to půl na půl, že to jsou ty dvě, dvě osoby, které jako ten Batman nebo ten Bruce prostě jsou. Ale mně přijde, že v rámci toho tématu, toho příběhu, který tady chtěli odvyprávět, i právě té pomsty, tak to dává naprosto dokonalý smysl. A o to lepší je, že když už Bruce je na scéně, tak on... To své osobní já vůbec nepřijímá. On ho nemá rád, ono nechce, nepotřebuje ho. A vlastně mu to až jako škodí a vadí mu to, že musí být Brusem Weinem občas. Baví mě, jak je tady skutečně úplný kríp. Baví mě, že nemá vůbec jako uh, nějakou empatii. Strašně mi přijde sympatický, když je to paradox, že on neumí komunikovat s lidma A když už s někým komunikuje, tak je to takový hrozně chladný a strohý. A vlastně je tady hrozně dobře znázorněno, jak on po té smrti. Byl pravděpodobně prostě jenom zavřený v tom svém sídle s tím Alfredem a jako touch it. Jako přijde mi, že tady to krásně dokázali zdůraznit a jako vysvětlit, aniž by to museli vyloženě ty scény ukazovat. Že ten Batman je tady fakt konečně pořádný šílenec a podivin. A jak jsem tady řekl na začátku, prostě musíš být šílenec, abys něco takového dělal. Takže to mi přišlo super včetně těch detailů, kdy mu vadí to denní světlo, kdy prostě... Hmm. Brucem Vejnem se stane jenom proto, aby se dál mohl posunout v případu, ne proto, aby jako skutečně byl jako Bruce. Takže tohle bylo všechno hrozně, hrozně parádní. No a uh, já to asi jako ještě chci, nebo chci vás trošku jako podojit uh, tou úvodní scénou, protože nepovažuji za spoiler, ale co říkáte na tu první konfrontaci Batmana, na, na ten jeho příchod, když spoza stínu se objeví u toho gengu a zaúřaduje tam. Protože to považuji za... Vlastně jedno z nejlepších představení hrdiny, nebo jedna z jeho prvních takových úvodních cen, která podle mě strká do kapesy jako jakýkoliv úvod nebo otvírák jakékoliv jiné hrdinské postavy. Co, co říkáte na to, jak tam je důraz na to audio ohledně těch botek a všechno?
2: Hele, opět s tebou souhlasím, že to je naprosto skvělý. Vlastně celý ten film má výbornou uh, zvukovou stránku. Jo? Ať už je to soundtrack, který je výborný tak přesně takový ty niance, že prostě Batman má opravdu těžký boty, který tam prostě jak, podobně jak Mandalorianovi, že máš takový to synkání těch bot v opražcu, tak prostě kdekoliv je, tak ty prostě slyšíš ten jeho příchod. A je to strašně atmosférický. Cel, celý těch prvních deset minut je skvělý otvírák, protože to jsem si přesně řekl, jest, teďka koukám na Batmana, ale jako ten tvůrce ho fakt chápe, jo? že prostě uh, hnedka vlastně mi vysvětlil motivaci té nebo tý mýtus té postavy hnedka na té první úvodní scéně. Já jsem si, vzpomněl jsem si u toho právě na Watchmeny a na scény s Rodšachem, kde právě uh, máš taky takovýhle voice a je to inspirovaný těma noárovýma detektivkama. Extrémně mi to sedělo k tomu Batmanovi, protože... Prostě mi to k tomu sedělo. <laughs> a líbí se mi i na konci, jak se to krásně zacyklí. a je to skvělý opening, hrozně se mi líbí, jak vlastně ty zloduši čekají, kde on se objeví a ta akce přijde až jako úplně uh, taková jako sladká odměna a hmm, je to boží, je to, funguje to.
0: Hmm, hmm. uh, Ady, co ty říkáš vlastně na to, jaký je tam poměr té akce, jaký je tam poměr těch dialogů a té atmosféry, jak to vlastně na tebe působilo, když ten film je fakt dlouhý, má tři hodiny? Jako měl jsi tam pasáže, uh, kdy jsi úplně byl takovej, že oh, tady bych to trochu krátil, anebo jsi fakt
1: jako do toho ponořil a užil jsi to? Možná tam nastal moment, když jsem si řekl, aha, možná už je to chvíli ke konci a pak, protože jsem logicky nekontroloval čas a měl jsem potřebu a že jsem následně, aha, tak ještě rozhodně, konec ještě se to někam táhne. ale ne skrz to, že bych se nudil, ale skrz asi, jak je to další, jak je prostě člověk u jiných filmů, jako tak nějak odhaduje v hlavě tu stopáš jak už je asi daleko, tak asi skrz to jsem si řekl, ale já právě jsem od toho chtěl, že to bude takový detektivní a prostě ne o tom, že se tam půjdu mlátit a tak, Následně jsem teďka vlastně potom tom dokoukal zpětně tý, tu nulonu trilogii. Tak chápu, proč někteří lidé na internetu prostě zmíní, nebylo tam moc akce, akce nebylo to takové, jakože jestli jsou navykli na standard tohle toho, z toho Betmena, co dělal nole, nebo, nebo někdo předešle i, kde tam ta akce je, tak chápu, jsou překvapení. Následně na druhou stranu. Já radši preferuju tohle, z Batmana, přesně takového jsem čekal, tudíž já jsem tu asi tam ani nějak nepotřeboval a vlastně ty dialogy, ať už s Catwoman nebo vlastně s kýmkoliv jiným, jako jak tam probíhali, hlavně, řešení těch zahádanek a vše, všechno mi prostě přišlo tak strašně perfektně a tak mě to strašně bylo blízky, že jak řekl Wade, jako ta akce tam byla spíš až tak jako za odměnu a jako jo, to je přesně tak, jak bych to vystihl, no ať už u té úvodní scény nebo celkově celého toho filmu.
0: Hele, když jsme u té akce, tak nedá mi to, protože vím, že jsme se s Marťasem o tom bavili. Vím, že k tomuhle by se asi chtěl vyjádřit každej, ale kurva, ta scéna s Batmobilem. Marťas, pořád, pořád, to, na to, ne? pořád na to rezonuje v tobě. No jako jo, ale jako chápiš. Já myslím, že tohle si necháme
3: na spoilerovou část.
0: Ale nemusíš spoilerovat do toho, ne?
3: No jako nemusím, ale tak já řeknu takhle. Vyjadřím se teda k tomu úvodu. Tak ty scény... A tom úvodu, kdy vlastně se buduje ten mýtus Batmanovsky a ty ty scény z z dálnice, ty mi přijdou asi jako totální highlighty celého filmu. To to byly jako fakt momenty, kdy ten film mě bavil na 100% a hlavně ten úvod je fakt parádní, jako musím souhlasit, že snad lepší úvod nějaké komiksové postavy během takhle krátké doby jsem snad ani neviděl, no. Protože strašně se mi líbilo to, že tam... Nejenom ukázal to, jak Batman vlastně se vypořádává s těma zločincama, ale hlavně to, jaký to má dopad na ně, že i když on tam není poblíž, tak stejně ti lidi si to radši rozmyslí a přestanou dělat ty nekalosti, protože je tady možnost, že by se mohl objevit někde v tom stínu, což je úplně krásně, jako super. Ono tady tohle to
2: funguje. Sorry, takže to ještě funguje jako ta paralela k tomu, že on uh, chce v těch letech vyvolávat ten strach, ale na konci vlastně se dostane k tomu, že vezme tu klasickou Batmanovskou filozofii, jo, což... Hmm. To musí
3: tomu se potom v té spoilerové části. Ale <laughs> uh, chtěl jsem ještě říct, že trošku tady lidi opomují to, že tady tyhle, ty, tém, aspoň tematicky tyhle věci se řešily už i v no Novo Když si vzpomenete na tu scénu s, s Jokerem, jak on tam vyjednává s těma lídrama těch gangů, tak se baví úplně o tom samém. Baví se o tom, že v podstatě Batman tam vyvolával strach v těch uh, zločincech a nikdo si teď jako úplně nedovolí dělat naplno ty svoje kšefty a, a tak, protože se bojí právě toho. Jenom tady je to pod, podané daleko atmosfěričtěji, protože tady to fakt jako cítíš, že, že on se může schovávat někde v těch uh, stínech a to. Zatímco v tom Nolanově je to vloženě jenom řečeno, ale nikdo to není ukázáno. To, jako to, to, to je ten rozdíl, je ten rozdíl, tady je to kde, boží. Je to lepší, no, to jako, <laughs> ale tematicky tam furt jako se jako řešilo i tohle, i v Nolanovkách. A co se týče té délky, tak tady myslím, že nejlepší do, jako zhrnutí toho, jak, jak ten film působí, tak jsem dostal od přítelkyně, protože my, když jsme na to šli, tak jednak se trošku obávala toho, že tři hodiny takového Batmana bude na ní moc a že jí to nebude bavit úplně. Druhá věc bylo to, že zrovna v tu chvíli měla hodně velkou rymu, takže jí bolela hlava a nebyla úplně jako zdravotně na tom dobře. Což jsem si říkal, PA to je takový jako recept na, kata, na katastrofu, že jako pohodině. Neik siád flashback, vole. <laughs> že už pohodince tam jako třeba z toho nebude úplně nadšená a bude ti třeba jako radši jít domů nebo tak. Což jako ní by se, se si ale... mlaži...
1: Aha, to nestalo. Právě jsem chtěl zmínit, jako, jestli si nezačal přemýšlet, jestli to stihování ještě nemáš jako nakonec odvolávat na poslední chvíli. Ne, to ne. Ale právě když jsme potom vylezeli z toho kina, tak byla doznačena z
3: toho, že ty tři hodiny utekly takovým způsobem, že to ani nevnímala. Ani Ale... jako neměla pocit, že, že by jako trpěla kvůli té svojí rymě nebo kvůli té délce. Právě naopak, ten film, jak je tak atmosféricky natočený a tak skvěle podaný, tak ji vtáhl do toho děje a i když jako nemá žádný vztah k Batmanovi, tak stejně kdy ten film utekl, jak jak vodáno.
0: já právě musím říct, že my jsme taky jako na tom takhle, já jsem byl na to poprvé s Káťou a ta taky teda byla jako překvapená, jak rychle to uteklo. Ale co mě jako překvapilo, že vlastně i když jsem to dal do toho srovnání třeba s tou Dunou, tak Duna mě fakt pocitově přišla o něco delší, přitom je vlastně jako kratší ten film. A tady jsem měl fakt pocit, že to mělo fakt ty dvě hodinky standardní a fakt jsem cítil, že. Jako vůbec nic proti Duně, jenom chci říct, že jsem fakt pocitově měl, nebo celou dobu jsem si říkal v hlavě, že vlastně to strašně rychle uteklo, fakt jsem tam neměl vyloženě nějaký problém nebo nějaký místo, což třeba hodně lidí si stěžuje, že hlavně třeba v tom závěru nebo ta závěrečná hodinka, že už je taková trošku jako natáhlejší, ale nevím, já jsem to fakt nepocitoval. Ještě
3: takový trošku off topic, že my když jsme přišli do toho kina tady do, do špaličku. Tak uh, uvadič, že nás tam poznal, že to byl asi nějaký fanoušek tady no. Torenova kanálu, takže řekla vy jste od Torena, takže <laughs> zdravíme, když tak uvadiče hmm. ze špalíčky. Nice,
0: nice, nice, cool, cool, cool. Asi výjimkou myslíš dokonce, no?
1: Já jsem tě zmínil dvě věci. Jestli ty máte Rimu, tak běžte na Batmana klidněji znovu. Batman zjevně léčí Rímu. A druhá věc k tomu, jak Kuba porovnala té Duně. Nemohl to být u té Duny skrz to, že ty jsi vlastně věděl, po jaký moment se to bude adaptovat, takže jsi v podstatě věděl, kde bude ten konec. že tak nějak v si prostě říkal, jo, je to až tady, jako chápu Batmanu, být Batmanu znač, tak, chápu, u toho Batmana, byť Batmana znáš, tak si prostě nevěděl, kde, kde, má, kde má být vrcholení. A tak už u té Duny, jakože věděl, o čem to je, kam to bude směřovat, takže se tak jako věděl, kolik ti ještě zbývá a mohl jako tak nějak hmm. říkat, že to přijde další. Já no? si
0: myslím, že to tím, že Duna ač je pro mě lepším filmem než Batman, tak Duna má daleko větší ještě záběr na tu expozici a myslím si, že to je právě ten důvod, proč proč ten Batman u mě trochu víc utíkal protože jsou to fakt tři hodiny ale materiálu, který furt někam jde jako nepřešlapuje na místě Jo, takže, takže to si spíš myslím. No, e, dobrý, pojďme, pojďme teda klidně dál. Já jsem tady chtěl načrtnout to, že už jsme se bavili o tom Batmanovi, o té postavě, o tom jiným přístupu, bavili jsme se o, tě, o tom detektivovi. Což mimochodem, já považuji i za super věc to že tady jsou takový ty drobnosti, kdy Batman využívá třeba nějakých těch čoček, e, zapisuje si všechny věci, které jako poslouchá. Což je přesně jako ještě víc jí to umocňuje ten pocit, že je tím detektivem a že vlastně tady ty malinkaté detaily ti dotváří ten pocit, že to není jenom jako na oko, že jo, tenhle Batman něco řeší a je někde na scéně, ale přesně. Tam si, tam si všimne něčeho, čeho si nikdo nevšimne. Tam máš záběr na to, jak, jak komu něco dojde mnohem rychle než někomu jinému. Díky třeba poutu s Alfredem, tak chápeš, jak to, že umí řešit šifry, protože očividně spolu asi ty šifry řešili v novinách a tak dále. Takže mě baví to, že aniž by ti to zase explicitně ukazovali, tak na základě nějakých fakt jako menších detailů, záběru někam jako do boku, něco ono, tak ti to vlastně všechno vysvětluje, dává ti to. Pokud jsi pozorný divák, tak to všechno jako vnímáš. A mě hrozně baví tady ten přístup, jako čím jsem jako starší, tím víc oceňuji, když to není úplně to klasický vození za ručičku, ale že fakt si jako musíš všímat těchto detailů, a to mi přijde prostě hrozně sympatický. Plus třeba i když vyšetřuje po boku Gorna, když vyšetřuje po boku jako Catwoman, když se dostává právě do toho klubu od tučňáka, to jsou všechno jako strašně dobře napsané scény, které vlastně nejsou akční, ale mají takový jako akční náboj, mají tam tu dynamiku, mají tam nějakou tu dravost. A hrozně mi to přijde v tomhle ohledu jako parádní. Já samozřejmě Noulenovky miluju, ale vždycky jsem tvrdil, že prostě jsou to skvělé filmy, ale nejsou to Betmenovské filmy. Já jsem tam Batmana prostě jako moc nevnímali tu komiksovost, což byl ten záměr, aby to bylo civilní. Ale tady prostě mám pocit, že to je fakt ten komiksový film, který využívá ty detektivní zápletky, chápe tu postavu, rozvíjí ten svět úplně nejlepším možným způsobem, protože chceš v tom světě být víc, chceš poznávat ty postavy. A zároveň to všechno tak jako hezky do sebe zapadá, plus ten audiovizuálek, že je to prostě nádherný, to je, je to nádherný. Jak, jak vlastně uh, Marta se Vejdem, uh, to nic proti Adisovi, ale spíš typuju, že kluci to řešili trochu víc, uh, jak vy jste vnímali třeba ty, ten coloring, jak jste vnímali právě tu kameru a jak jste vnímali tady ty všechny ty jako, vizuální finesy?
2: Si tak,
3: já si to vezmu teda. Já tady mám třeba úplně takový odstavec k tomuhle. Wow. Ty už to tady zmiňoval, vejde, že tam jako velkou roli hraje ten kameraman Greg Fraser. Fraser. Mm. A oni používali, ty doufám, už to neřeknu špatně, oni používali a, a, anamorfické anamorfiské. Čo, anamorfiské čočky, anamorfiské. čočky nebo mm. objektivy. To právě si nejsem úplně jistý, jak, jestli to mám nazývat spíš čočkama já, nebo objektivy.
2: Nejsem si jistý, jestli... Jako já jsem, já jsem to ne, si nečetl specifikace, na co, na co to bylo točený, ale vlastně vím, uh, anamorfický čočky je uh, to, že natáčíš vlastně normální uh, video na takový č- malý čtvereček, uh, jedna ku dvou, myslím, že to je, a ten se pak roztáhne na široký format, takže ti to dělá vlastně, vlastně boke a takový ty mm. uh, odrazy ve, ve svět, světlech, hodně Edgar Wright to využívá vlastně ve všech jeho filmech, takže i Last Night má takový ten hezký světelný vibe, ale ono to pak dělá i ten anamorfický formát, který je právě hodně širokou úhlej a tak si nejsem jistý, jestli to to nebylo náhodou jenom jako to, ale nevím. No
3: jde o to, že jako v dnešní době ty anamorfické čočky, oni vlastně to člověk ani nemusí poznat, protože dřív, když se ten ten záběr roztáhl, tak tam šlo poznat ty artefakty, že na, na bokách byly trošku rozmázlé a, a tak, hlavně v těch 70 kdy ty objektivy nebyly až zase tak dokonalé. Dneska už ty čočky i tady tyhle oválné, um, jsou dokonalé, že jako to nepoznaš. Pokud jako chceš natočit ten film krystalicky čistý, tak jak třeba to, točil právě Nolan, že ty Nolanový záběry, každý záběr, co si stopneš, tak je dokonale zaostřený skoro, skoro po celém jakom tom, obrazu. Zatímco tady v tomhle Batmanovi šli opačnou cestou, kdy oni naopak chtěli, aby ten, ten záběr nebyl dokonalý. To je ten největší jako rozdíl mezi tím Noulenovským podáním a tady tímhletím Reevesovským podáním, kdy Noulen chtěl mít co nejčistší ty záběry, zatímco tady naopak to chtěli mít co nejšpinavější. Já jsem, si, já jsem si schválně v jednom rozhovoru, co jsem si pouštěl s, s Reevesem, tak on tam zmiňoval krásný detail, že ten Greg Fraser v, jednom, v některých scénách vyloženě ten objektiv chtěl, aby se namočil. Že oni když tam jako pršelo, tak normálně jako nechceš, aby ti pršelo na ten objektiv, aby tam jako nevznikaly ty kapičky a tak. A tady to naopak ještě dodávali, že oni používali nějaké silikonové blbosti, aby ta, ten objektiv se namočil. A ty potom, když vlastně jsi v té akci, kde prší, tak úplně i na tom objektivu vidíš, že ten objektiv je mokrý a to tě víc ještě vtáhne do toho, že ta kamera je součástí té akce nebo toho, co se děje. A další věc je to, že tady tyhle naše moderní dokonalé čočky dělají to, že když zaostříš na postavu a máš dozostřený pozadí, tak ta postava potom vypadá, jak kdyby byla vystřížena. Že, že ona kdyby je dokonale zaostřená, všechno ostatně je uh, rozmazané do pozadí, takže ta postava kdyby trošku vystupuje z toho, z toho filmu a člověk má potom pocit, že, že tam úplně třeba nepatří, že, že kdyby tam je nalepená na to pozadí. Zatímco tady ty anamorfické čočky dělají opak, že oni ty hrany těch postav rozmazuj, taky rozmažou, takže ta postava trošku víc splývá s tím pozadím což všechny tady tyhle ty techniky vytváří to je, dojem toho, ja. že člověk se může ještě víc ponořit do toho děje, že ta atmosféra fakt sála a nevidí tam tu dokonalou filma, filmařinu, jak právě v Noulenovkách. Tady tohle to je jako diametrálně odlišný přístup právě ten Noulenovský a ten Nýsovský, že jeden to chce mít dokonale čisté a druhý naopak dělá co nejvíce, aby zašpinil ten, uh, ten obraz, což mi přijde úplně jako, fakt, jako cool hrozně. No.
2: Uh, no jasně, no. to, co vlastně říkáš o tom rozostřování, taky hodně souvisí s volbou slony, kterou tam máš právě na tom foťáku a právě tady hrozně moc uh, věcí je právě takhle jako neostrych, ale co se mi tady extrémně ještě líbí, že ten Greg Fraser uh, strašně dobře hledá ty záběry, nevím, jestli to vyloženě i práce metařísa určitě, stoprocentně, ale třeba jako nápad připevnit tu kameru přímo na ten Betmobil, to už <laughs> z traileru, na mě působilo se <laughs> bylo jako prostě nejgeniálnější záběr. Uh, no bo, hele, bo ale zapadlo, tohle,
0: a... dost možná, tohle je spíš nápad Reevese, protože když si vzpomeneš na planetu Opic, tak tam, a to nedělal Black má Frasera. máš na tom tanku. No. Ano, Jasně, takže já si no. myslím, že tohle dozmožná dost možná jako je právě jako Reevesova práce, že on si vyhledává tyhle, tyhle jo, šoty. Jo určitě,
3: určitě, protože on dokonce, v, když komentoval tu scénu toho, no, jak tam Batman letí vlastně poprvé, Hmm. Tak uh, on říkal právě, že ch, jako vyloženě od začátku co plánoval tu, tu scénu, tak chtěl, aby tam byl ten pe, mm, pov, ten uh, Yo, vlastně pohled z toho, hmm. z toho Batmanovského uh, pohledu, aby, se, aby člověk se do toho co nejvíce cítil, že je tam s ním, když letí. Že to není takové, jak když, když se podíváte právě na Nolana, jak točil on uh, Batmana, když letí tak to je odosobněné. Ta kamera ho zabírá z dálky a prostě jenom vidí, že, jak letí. Zatímco tady, když je to připomněné na něm a vidíš prostě, jak se ta kamera třepe a, a to, tak tě to ještě víc vtáhne do toho, do toho děje, což právě všechno podřizuje tomu, aby divák byl co nejvíce vtažen do té atmosféry toho, co se děje.
2: A hlavně jako uh, metrý se vymyslí ten záběl, ale Greg Fraser je tak strašně dobře schopný ho nakomponovat, že mm-hmm. přesně jako v pravém zlatém řezu vidíš dopadat roz, roztáčející se auto uh, točňáka a uh, nevím, je to fakt jako... Je to prostě jejich kombinace,
3: je to kombinace. Jeden přijde s nápadem je a druhý to realizuje, no.
2: Co bych teda ještě pochválil, tak určitě jako gafery osvětlovače toho filmu, což prostě světlo dělá taky určitou jako část a pak ještě set design celého toho Godhemu vlastně všechny tyhle tři věci dodávají tu atmosféru takovou jaká je a jako, myslím si, že i největší hater musí vědět, že ten film je prostě natočený jako bravouně, no. Po technický stánci.
0: Já teda ještě tohle všechno, co jste řekli, je naprostá pravda plus mě teda baví, jak přesně on má nějaký ten záběr, on si tam vymyslí nějakou tu kompozici a teď prostě když ten záběr natáčí, je to takový jakože pomalý, krouživý, tak prostě jebne přes ten obraz jako nějaký objekt, který ti zakryje kus té scény a mě prostě hrozně baví, jak je to takový přirozený, jo? že to nepůsobí hmm. to vyumělkovaně hrozně. Tohle
2: to, se, tam... se vyloženě říká frame in frame o, a, a, to, a je to přesně technika, kdy máš víc osobnit to, co se děje na pozadí, protože ty, jak sleduješ vlastně přes celou šířku toho, ať, ať už máš 16, 9 nebo jakýkoliv formát, tak je to prostě velký Zatímco, když se potřebuješ soustředit na postavy, tak většina tvůrců právě využívá, že třeba, když se děje nějaká emotivní scéna, tak tam dají, že se to odehrává, že jestli ledeš přes dveře a ty dveře udělají Je. ještě jako menší rámek a to tobě to prostě psychologicky dodá mm-hmm. takový ten pocit toho, jo, toho, plus, toho...
0: Plus ty barvy, ty vole, ty barvy. Mně se líbí, že on nevyužívá vlastně úplně veškerou paletu barev. Využívá jen, já nevím kolik, jo, jsem to nepočítal, ale... Prostě ty kombinace jsou tak nádherné, hmm. ty kontrasty, které tam vytváříte, plus ty světla, přesně jak si zmiňoval. Hele, audiovizuálně si myslím, že to je nejvíce sexy, nejenom Batman, ale jedna z nejvíce sexy komiksovek a, jak se je. tady řekli, to prostě musí každý vidět. Já jako fakt tomuhle vždycky dám přednost, než tomu chirurgicky přesnému, prostě Noulenovi. Jako ať se nikdo na mě nezlobí, on točí desítkový filmy, ale pokud se bavíme vyloženě o tom audiovizuálu, tak tam prostě mě se jako nechytá tady na tohle, mého.
2: Já bych řekl, že. Je byl být to takhle srovnávat? Prostě to je to stylizovaný než Určitě. No Od Teď tady je už otázka jako fakt, co preferuješ jako divák, no. A uh, já jsem vůbec nekoukal, na co to bylo točený nebo tak, ale m- strašně se mi tam líbilo. Nevím, jestli je to úplně pravda, jestli se to točilo na kinofilm vyloženě, anebo hmm. jestli se tam potom dodali jenom čistě ten šum, ale to je, taky skvělý, uh, by je, je to taky skvělý, Je to boží prostě. Je mm. to fakt, já uh, úplně nechci, jiný feel z toho. Já
3: úplně teďka nechci kecat, ale mám takový pocit, že to točilo normálně na digitální kamery. Mm. Ale nějaký, to to z, agití, no. nějakým způsobem tam používali nějaké techniky, které se používaly při vyvolávání filmu. Že jako právě jako ja. není to úplně takový ten klasický, jak třeba Nolan to dělal, že vezmeš digitální film a potom jenom v postprodukci upravuješ. Ale ještě tam přidali nějaké mezi kroky, které právě jako vytváří tady ten dojem toho, že to skoro vypadá, jak kdyby to bylo točené na ty klasické hmm- uh, filmy, no. Ale to, jenom, že tam... No, Jinom ještě chci říct, uh, já to budu potom později dost srovnávat s tím, tím noulenovským Batmanem a jak když říkají, že se to nemá srovnávat nebo nesmí, nebo že to je úplně jiné, nebo tak, uh, nemyslím si úplně, protože v, v, některých, v některých částech prostě tady tenhle ten film vyhrává nad Guardi- Mad- noulenovským podáním, Což je právě ta atmosféra, to jak to vypadá, ten color grading, celkově prostě ta atmosféra jak to vypadá, tak mi v tomhle prostě ten film na 100% vyhrává oproti Nolanovskému podání, které je fakt takové chirurgicky chladné. Což jako mě normálně u Nolanovek fakt jako vůbec nevadí, já nemám s tímhle problém, ale když to porovnám vyloženě prostě jenom tady v těch částech ty filmy, tak tady tenhle ten nový Batman rozhodně vyhrává.
2: Zase otázka, potom... jak to chceš jako brát z kontextu, protože víš co, tehdejší Batmany, že jo, ten s tím, ten Schumacherův, to byly prostě hrozně přestylizované filmy. Otázka, jestli když Warner nabíral toho Nolana, ještě potom, co chtěli několikrát tu značku zrestartovat, myslím, že i s režisérem Requiem za sen, teďka mi vypadlo úplné jméno. Pak od Arnovského Darren Arnovsky? Ar, Arnovský se to čte? Já nevím, to je jedno. Prostě že se za sen, který to měl původně režírovat, ale pak teda pros Bros. najalo Noulana. Tak otázka, jestli ten jeho odosobněný styl není náhodou stylistický, stylistický rozhodnutí k tomu, že se nechtěl úplně podobat těm okolním Batmanům. Proto no, já se tady mě, v tuhle chvíli si mě, zastávám, jako, jako jeský, rozhodně. Protože
3: to je, takové, to, to je takové kivadlo, které vlastně vždycky jde od toho, že máš pár filmů, které jsou hodně stylizované, pak se toho lidi trošku přejí nebo už je to jako po několika filmech furt to samé tak pak se to zase vrátí k tomu že teďka chcou jako ten, to realističtější podání no. a, a ještě hlavně v té době hlavně v té době, než to začal točit Nolan tak právě tady tyhle ty komiksovky jako X-Mení nebo tak tak uh, brali ty komiksové látky a snažili se je udělat co nejcivilnější yes. takže právě v, te, v té době to dávalo absolutně smysl že si vybrali zrovna toho Nolana který to takhle natočil a teďka jsme zase zpátky v té době, kdy už tady těchto těch extra realistických komiksovek se moc netočí a naopak je chuť po těch stylizovaných.
0: Mě teda přijde a přestože tenhle film u mě jako vyhrává tím stvárněním, tak já jsem to teda říkal i ve svém videu, ale pro ty, co právě třeba Martěs to neviděl, tak já chci jenom říct, že mě přijde, že Reeves to měl nejako jednodušší, ale já tam cítím fakt kombinaci všech předchozích stylů. Protože od Bartna si vezmeš takovou tu... No, no, sty, tu stylizaci, víš co? Vyloženě tu stylizaci, která prostě jako z toho úplně sálá. Od nás hmm. si vezmeš tu realističnost a od Snydera si vezmeš tu temnotu a jako takový ten jako líbivější vizuálek, jo? A ty to všechno zkombinuješ dohromady a vznikne ti z toho prostě tohle. Neříkám, že jako to mělo díky tomu jednoduchý, ale mám pocit, že jako přesně si vyzobal od každého stylu to nejlepší. A díky je, tomu... je to prostě ta evoluce, je to jo. evoluce
2: toho, no. A to vyloženě metrič myslím, že řekl, že to není revoluce, ale evoluce ten film, vyloženě jako jeho citát. Jo,
0: paráda. No hele, tady to technické okénko bylo docela dlouhý, já doufám, že nám neutekli diváci, <laughs> případně posluchači a že tady Adis neusnul, ale Addisy
1: a celkově ne, potom o, na vás na mě, ostatní. Ne, o mě Wade s Marty úplně brali slova z úst, já jsem. <laughs> na jazyku analizu, <laughs> <laughs> takže já se akorát nemusím opakovat, ani to řekli za mě, takže naprosto v poradku. Tak
0: ty bys řekl, ne, že vizuálně je to moc pěkné. <laughs>
1: Jo, jo, Catwoman byla vizuálně moc pěkná. Tak, vlastně, tak. Jsi, bys řekl to samý, co my, K
0: tomu jsem se chtěl dostat, k těm postavám. Pojďme ještě trošičku probrat ty postavy, jak na vás fungovaly. Tak ty jsi zmínil ketwoman, tak uh, Adis, 15 krát denně? <laughs>
1: <laughs> hey, ne, tak jako samozřejmě je sněda, takže jsem pro něj měl slabost a je fakt extra sexy, ale nepřišla mi tam prostě tak vozená, aby tam prostě byla nějaká divčí postava, která tam prostě bude hrát takovou tu jak to říct milostnou ten milostný prvek tomu Batmanovi ale že tam fakt byla opodstatněná, dávala smysl měla nějaký svůj příběh být jako se, se to netočilo tolik kolem ní a mohlo by mít nějaký svůj nějaký svůj spinov nebo seránu nebo něco takového tak jako dávalo to smysl hlavně ta interakce s Batmanem mě přišla fakt jako parádní a skvělá, nějaký její motiv právě myšlenka toho, protože tam je jako ta postava se mě fakt tak strašně získala. Neříkám, že si to kredla, prostě to zase ne. Přijeli mi to právě tak jako hodně vyrovnaný. A furt to prostě je Batman a ten film byl o Batmanovi, takže to určitě. Ale jako nebylo to takový to, hele, vezme tam nějakou hezkou holku a dosadíme, ji, aby tady prostě nám udělal reklamu, ale fakt tam prostě parádně seděla a všem to zapadlo sebe tak, jak by mělo. A kdybys
0: měl kromě Cetvumén ještě změnit třeba nějakou další postavu, která ti sedla. Já vím, že ty máš hodně rád toho háránkáře.
1: Přesně tak, no a. Tady je, já jsem právě slyšel, nebo ty jsi mi to přetlumočil, já se tady s těm internetovým diskuzím většinou vyhýbám, nebo nejsem v nich aktivní, ale že lidi jako nadávají, že už těch promoplaká, že ten hádánkař takhle vůbec nevypadá, že není podle předlohy, bla bla, bla tohle A já bych prostě řekl, že tenhle, kdyby ten hádánkař tady byl dodržený tak, jak prostě je, klasicky prostě v zeleném hávu, prostě s kloboučkem a tak, tak to tady bude působit strašně divně, jako že prostě tenhle film má být prostě takovej chladnej, temnej a to jak ho tady jako nejvyzobrazené, že tam je prostě zapáskovaný a tak, až je fakt takovej prostě ponorej, tak jako to k tomu naprosto sedí a já nevím, jako jo, dnes již už to funguje, prostě, když třeba začínají tyhle komiksové, nebo komiksové filmy s X-Menama, tak tam taky neměli ten svůj vohoz a tam to bylo skrz to, že by to lidi nepřijali. Podle mě díky MCU filmům už pro lidi přijímají prostě tyhle komiksové vohozy, ale zrovna tady, byť by, by jako, už jsme jako doby, kdy se to přijímá, tak jako tady by to strašně to vyčnívalo. Tu jsem jako rád, že ten Hardankař byl podobně takhle, jak byl. A co se týče tedy mimo jeho vzhled, ale jeho persony, tak. Jako skrze to, že to má vypadat detektivní film, tak jako mně se strašně líbilo, tak je on jako fakt osobní člověk a že to prostě já logicky se ani nečeká, že tam vlastně nějaká akce, že ta postava je koncipovaná takhle, že to vyloženě bude Oni, že je v tom pozadí a kolem tam se děje právě nějaký to, jak to říct, nějaký ten problém, nějaká ta problematika, nějaký ty hádanky, které se musí luštit, což mimochodem. Ne, nebyl jsem na Dabingu, ale jen v těch titulkách je to fakt generálně přeloženo, různý ty hádanky, vlastně mi to líbilo, jako že to. Ty slovní říčky, ta promyšlenost, jako fakt to bylo perfektně jako typě jakože jako, jako že to dávalo smysl nejen v té angličtině, ty slovní říčky, ale stejně tak v té češtině. Takže jako jo, ta na mě jako hádankař jsem se těšil, protože mám asi, když by to měla tak říct Patra, i neoblíbenějšího záporáka Betmena a. Byť jako bych neřekl, že je nejlepší prostě jeho tady v Batmanovským záporách se těch, těch filmů, co jsem třeba viděl i ty Nolenovské filmy tečka, tak jako byl jsem s ním spokojený a jako byl takový, jak jsem ho očekával a nevím, co bych tě mohl víc dodat.
0: To zatloukání, bajdově by byl geniální jako překlad. To jako k dolů před překladateli. Celkově si myslím, že to je dobrý point, to jsem rád, že to zmínil, že určitě si zaslouží pochvalu, no, ty překladatele. Nevím teda, kdo to dělal, ale fakt jako dost solidní a vyhráli si s tím, no. Jako samozřejmě, když je tam... No to je možná spoiler, no prostě něco s tou fleškou, tak to jako nemáš jak moc přeložit, že jo, takže občas ty slovní hříčky prostě nemáš jak udělat. By the way, Addis, je tam jedna scéna, aniž bychom zabrušovali do spoileru, kde se řeší španělština,
1: došlo ti to hnedkom, nebo ne?
0: Jestli...
1: Jo, no počkej, já to Ty máš totiž španělštinu to...
0: jako docela, toto ne, si jo. dáváš.
1: Došlo... <laughs> no... došlo
0: ti, že tam jako je přeřek, jako když se to řešilo na začátku, ještě předtím?
1: Já jak v angličtině, tak ve španělštině strašně nebyl členy. Jak máš v angličtině neúčit členy, tak já je prostě, že ještě nemáme často poměl. A to stejný ve jako. Když, se, když to pak řekl správně, tak mi to trklo. Říkám si, a jo, proto to jako, zní tak moc líbí, že to správně. Ale na, na, první to, na první dobro mě to neseplo. No.
0: Ok, ok, dobrý. No, kluci, co vypadá a postava. Tak uh, Martas určitě docela uh, byl v hype Ferela.
3: To ztrefil, no, protože no, jako... <laughs> Ten podle mě docela strkal toho hadankáře do kapsy, no. Nejenom tím jako svým hereckým stvarněním, ale i celkově prostě ten scénář mu nahrával, že hrál tam trošku výraznější roli. Ten hadankář, on tam byl vždycky takový jako spíš z pozadí, že to tam jako, že si vždycky viděl, jak on třeba udělá nějaký čin a potom, jaký to má jako dopad na ty policajty a na toho Batmana, ale vyloženě jako, že by tam si cítil nějak... Extra jeho přítomnost, to se nedá říct většinou filmu, až spíš jako v té druhé polovině tam už má jako nějaké scény výraznější, ale rozhodně ten Penguin si mě získal daleko víc tím svým podáním a tou roli, jakou tam hrál. Co se týče Catwoman, tak já jsem měl vždycky k Catwoman takový nějaký docela neutrální vztah, protože mě nikdy extra nebavila ta postava, nikdy jsem nechápal jako extra, co na ní lidi vidí. Trošku se mi dostala pod kůži v těch arkam hrách, kde vyloženě máš prostě některé sekvence, kdy hraješ za ní a hraje tam jako výraznou roli, a tak dále. Takže tam si mě trošku víc získala, ale tady tady v téhleté adaptaci Nemám úplně pocit, že, že by mě nějak jako odstřelila nebo tak, ale důleženě nemám ani jako nic špatného, co říct proti jako tomu. Protože hrála tam docela podstatnou roli v tom, v tom filmu, měla tam svoje místo, byla opodstatněná, ale jako, že by mě chytla za srdce, to se nedá úplně říct. Na druhou stranu Gordon mě překvapil, že ať mám uh, rád strašně noulenovského Lenovského uh, po, v podání Gary Oldmana, tak uh, tady Prostě ta Jeffreyho verze je taky strašně dobrá, jako bavilo mě ta, ta interakce hlavně s tím Batmanem, kdy to bylo často až úplně jak nějaké buddy v movie skoro, že jako ti dva tam hráli velkou roli při tom řešení těch různých hádánek a tak. Hmm, a, hmm, hmm. Co tam bylo ještě tak za výraznější. No počkej, postavu. počkej,
0: ještě neber úplně všechno wade <laughs> Dobře. <laughs> tak <laughs> já ne, všechno dávám. Ne, tak Předávám, se to, úplně začal
3: mluvit.
2: A já se říkám, jo, tak aspoň, aspoň mi zbyl ten Gordon.
0: <laughs> no hele, ale teho Gordona jsem rád, že to cítíte. Já jsem totiž, abych se přiznal, já jsem čekal od vlastně Harankáře, pingvina, teho Petinsna, no dobře, to jsem úplně řekl postavě a herce, no to je jedno, prostě od všech jsem čekal jako docela hodně, ale měl jsem fakt nějak, nezásadní zásadní problém, ale bál jsem se, že ten Jeffrey Wright tam bude za prvý mít hodně vedlejší roli a bál jsem se, že nebude tak výrazný. A to je pro mě asi jako největší překvapení celého filmu, protože nejenom, že u mě jako vyhrál nad Gary Oldmanem, což jsem vůbec nečekal, já Gary Oldmana miluju v těch noulenovkách, ale tady prostě si mě úplně získal, strašně do toho seděl, ten jeho chraplák je 10 z 10. Miluju prostě to jeho herectví a miluju, že se aktivně podílel na těch případech, že není jenom taková ta figurka vtipná v pozadí, ale aktivně fakt vypomáhal temu Batmanovi, byl mu vlastně byl mu vyrovnaným jako partiákem, i když samozřejmě Batman musel mít někdy navrh. a ta interakce mezi něma, to dokonce považuji za jednu z nejlepších interakcí vůbec s tou filmu, kterou Batman s jakoukoliv postavou měl, fakt jako výborná mm. volba a Jeffrey Wright teda úplně jako na pána.
2: Je další věce pomáhat pomáhá té detektivní zápletce, že vlastně Batman neustále spolupracuje s tou policií a že fakt přesně i ten Jeffrey Wright je tam jako legu- regulární vedlejší postava a vlastně je super, jak s ním můžeš sympatizovat, jak mu fakt věří, že on je prostě ten jediný z celý té policie. Prostě nevzkorumpovaný a neví, co má dělat, protože prostě tam má a zjistí, že prostě on je taky jako špatně a to a teďka musí spolupracovat jenom s tím Batmanem, co je prostě vyšunutý magor a Uh, Nikdo ho za to jako nerespektuje. Takže souhlasím, no. hmm,
0: hmm. A kdyby si ještě teda mohl někoho vytípnout z těch postav, tak?
2: Ty jo. A vlastně ani jako si myslím, že je zbytečný je nějak vytípovat. Prostě všichni byli vybraní hrozně logicky. Seděli tam, pokud jako někdo uh, měl ještě za jako že tam bude Petence a tak a nesouhlasil s, touhle, s tou castingovou volbou. Potom, co se podíváš na tenhle film, tak ti to musí být úplně jasný. Že to tam sedí prostě jak jako prdel na hrnec no. A, uh, a všichni jsou skvělí, je to, je to fakt dobrý.
0: U toho Petincna já prostě miluju, jak on. On vlastně jako, jako Bruce Wayne je takový, jak říkám, jak creep, to je prostě pochopitelný v rámci toho scénáře, hmm. ale mě strašně baví, jak v tom Batmanovském hávu on jako působí. Jakože on není, víš co, on není, on nemá ty široké rameno jako Affleck, on prostě nemá jako ten Bailovský hlas, on je prostě fakt ten mladý kluk, který je úplně rozedranej, oblíká se prostě do tohoto neprůstřelného kostýmu, dostává prostě strašné rány, chybuje a mě prostě tady ta iterace fakt strašně bavila, hmm. že přes tohle všechno, Uf. přes tohle všechno stačí, aby on stál v té místnosti, kde se stal nějaký ten případ. On se prostě pomalým točivým pohybem otočí prostě na tého policajta. Jen se na něho podívá, nepromluví, nezvýší hlas nic a ty prostě máš úplně nadělánou, jako v gatík. Hmm. Prostě...
2: On nemá jako bailovou techniku, nemá prostě je mladý, že jo? přesně jak si to jmenoval, ale zároveň jako to Batmanovský charisma, nebo ten pocit, že on je yes. Batman, tak to mi dávalo neskutečně moc. No. A Přitom myslím toho si, že hraje jenom obličejem,
0: j- jako vyloženě.
2: Jasně, no. A myslím si, že toho Bruce Wayne zahraje úplně v pohodě, kdo o tom pochybuje, tak ať se podívá na ten net, kde zase z něj zase úplně jiný charisma. Jo. Tam prostě jde fakt vidět, že je jako skvělý herec a že vždycky, když hraje nějakou postavu, tak se ji fakt snaží pochopit do detailu a podobně, jak třeba Joaquin Phoenix, který úplně přesně vezme takový ten že když vystupuje na tom obraze tak z něho máš úplně ten pocit jako to charisma, který z něho vystupuje tak je při, přesně přizpůsobený té postavě, kterou hraje takže to, že je tady vej nevýrazný a tak přesně sedí jako do toho scénáře a přesně to dává smysl v tom filmu a taky nesouhlasím s tou levítkou jakože...
0: No mně přijde, že lidi jenom prostě nepochopili jako t- hlavní téma celého filmu jo, že no. Bruce Wayne je prostě jako momentální jako tabu pro Batmana, protože Bruce je momentálně Batmanem, on nechce být Brusem a to je prostě pointa celého filmu. A právě hmm. ten příslip na tom konci znamená, že dál v trilogii to budeme proskoumávat. a on se musí dostat na to místo, kde toho Bruce se všichni známe. By the way, pojďme ale teď, aby jsme to uzavřeli nějak před těma spoilerama, pojďme třeba na nějaké nedostatky bez spoilerů, pokud byste měli fakt něco vytípnout, protože zatím to vypadá, že ten film jako nemá chybu a že ten film je naprosto dokonalej, ale to není úplně pravda. Takže hmm. pojďme probrat nějaký ty uh, mínusy. Já teda si to, když tak nechám, jenom spíš na nějaké doplnění, takže nechám spíš vás. Uh, Ady, máš nějaký mínus, u tebe to asi bude kratší, ne, si myslím.
1: Minus? Ne, jenom mě a Vejdovi v průběhu filmu vystala jedna otázka, na kterou jsme si klali, nemohli schopně odpovědět a všechny zmiňovat. Já nevím přesně v jaký moment, a Vejd taky to tam úplně nekonkretizoval, myslím, ale obou dvou nám napadlo, je Betmen tady panic? A vlastně ne, nevím ani, proč
2: byste ho potřeboval vědět, ale vím, že pozadním tu filmu jsem si na tím úplně přemýšlel. On
1: tak působí totiž. On, Jenom
2: on... jako do kontextu. Já jsem to dával na svůj Instagram, kde prostě jsem přesně říkal jako... Protože jsem viděl nějaký příspěvek na internetu, kde se tím někdo zabýval. A já říkám, Ty vole, ale jako mě to zajímalo taky, při tom sledování. A on to da, potvrdil, to teda... ne, ten Reeves? Potvrdil to dokonce i Met Reeves, jo? Že prostě ano, jako. A to, ale tolik odpovědí na Instagramový stav jsem nikdy neměl. Protože by začaly prostě odpovídat lidi. Že... Ty vole, já jsem si to taky říkal prostě v té lesě. Ty, jo? ale
0: mně to přijde, že ten film ti to jako aniž zase, by ti to explicitně vysvětloval. Tak ty to cítíš úplně z každého jeho chování a konkrétně s Ty to tam cítíš, že on Je. nikdy. Neměl se ne. vztah se ženou prostě, nikdy. Robert
2: Pattinson je tak dobrý herec, že zahraje i panice, ty vole.
0: <laughs> <laughs> Definitivně nejlepší Batman, ke komu chceš víc vzhlížet, vole. <laughs>
2: Přesně, nejvíc relate to byl Batman, jako. <laughs>
1: tak jako je? Jediné, co mi napadá, že možná bych tam chtěl více Alfreda, jakože přišlo mi to, že jsem se neužil dostatečně, jako by jsem se mě byl spokojený, tak jako... Mm, Hele, bylo to jako že nedostal to, tolik prostoru, jak bych třeba chtěl, ale není to, že by ho měl málo, ale jako, když fakt jako na silu přemýšlím, co bych měl vytklonit, jinak mě z toho tolik jako takhle nenapadá. To mě
0: ale taky přijde jako výtka, která je nefér, protože podobně jak Bruce Wayne to není prostě téma tohoto filmu. Protože logicky Alfred hlavně jako figuruje v momentech, kdy máš Bruce Vejna a z tohoto hlediska si myslím, že schválně tyhle dvě postavy byly prostě utlačeny do pozadí právě proto, aby se v druhém díle mohli dala rozkreslovat. A mimochodem teda jako určitě je tam málo, ale já to říkám v rámci toho Bruce Vejna u pozadění to dává dokonalý smysl. Ale teda když už byl na scéně, měl tam asi tři scény a po každý ten příběh posunul dál a po každý vlastně tam byl důležitý. Nebyli to scény jenom ve stylu, jo máme tady obsazeného Serkise jako Alfreda, tak koukejte. V první scéně ty vole vidíš, jakou má tu starost, plus řešení, že díky němu on umí ty šifry. V druhé scéně je to s tou bombou a třetí scéna je samozřejmě tam to, co dál je, jo. A všechny ty tři scény jsou prostě úplně jako perfektní a konkrétně ta závěrečná scéna, kde je tam vlastně jako naposled tady v tomhle filmu, kdy tam mají ten rozhovor, tak tam mě přijde úplně jako skvělá, protože bez nějakých jako zbytečných emocí, bez nějakých jako brikulí si dva lidi mezi sebou prostě jako řeknou, co, jak se jako vnímají a co k sobě mm. cítí. A to mně přišlo ty vole úplně kurevsky silný. Takže za mě jako jo, tři scény, ale kurva pokaždé, když tam byl, tak hype. <laughs> ale Michael Kane samozřejmě má výhodu, protože tam to bylo hodně postavené na tom jejich vztahu. Uh, co ty vejde, jaký tam máš? Nějaké flopy nebo problémy?
2: Jo, tak já mám uh, dva hlavní problémy. Jeden je takový jako jako ani to neřeším, upřímně mě to nevadí, ale je to tam a to je nějaká uh, chyba té struktury nebo toho scénáře, že ten film fakt má tři konce jo, a dává to smysl, samozřejmě jako všechno se to tam dovypráví, ale z nějakého dramaturgického hlediska si umím představit, že to nikoho nebaví a že některé části jsou výrazně pomalejší než zase jiné části a to tempo, ne vždycky to dobře pracuje. Ten závěr je tam takový jako uh, natlačený na pilu, vlastně nevím jako jestli jsem chtěl ten takovýhle konec, jo, a, ale to jsou věci, které vlastně uh, mě při sledování filmu nevadí. Je to jenom věc, která tam je a kterou si chápu, že si ostatní lidi všímají, ale vlastně nevím, já tyhle věci neřeším. Ani podobně teďka jsem byl na ulici jako Gilerma Deltora, řeší úplně stejný problém, ale já jsem si ten film užíval trošku na jiných sférách a prostě tyhle věci jako přecházím, jo, většinou. Ale věc, která mi trošku vadí, a to je taková jako abstraktní, uh, osobní věc. To je to, že ten film je vlastně tak jako dobře udělaný, nebo že všechny vlastně rozhodnutí jsou tam logický. Není tam nic, co by mě nějakým způsobem překvapilo, nebo tak. A vlastně z toho, co jsem viděl v tom traileru, dostal jsem úplně přesně to, co jsem chtěl. Měl jsem vysoké očekávání, takže jsem jako hodně dostal. Na druhou stranu je to nějaký týden, týden potom, co jsem to viděl a vlastně jako... Uh, nevím jestli o tom budu tak moc mluvit jako třeba o jiných Batmenech, jo, ale to je čistě jako jenom nějaký můj uh, vnitřní problém a co teda dokázal ten Batman je to, že je tady prostor pro další jako několika, uh, několik dílů a zase pro další rozvětování toho světa takže, takže asi tak no. ale vlastně o tom ani nemám co říct, jo? prostě ten Batman je super je jděte na něj do kina, ale vlastně jako hmm. vlastně tak <laughs>
0: Tak Marta, spojď tady trošku rozdělat ohýnek. Ještě ne, jestli to na tu
3: spoilerovou část. Okay. Tady jenom řeknu tak obecně, že moje problémy, co, jako, co mi tam trošku vadilo, tak ty menší jsou takové právě to, že Alfred není tam tak až zajímavá postava, když to hlavně porovnám s tou novolinovskou trilogií A zase to
0: s celou trilogii a nejenom s prvním dílem, vole.
3: Jako... Sorry, prostě, ale je to tak, když se když jako prostě podívám na tu postavu toho, jak, jak to hrál Kane a kolik tam měl prostoru, já, já neříkám, jako, že to je problém herce, HRC, ale i toho, jak je právě ten film vystavěný, že Alfred tady neměl tolik prostoru, Určitě. ale prostě byl tady slabší Alfred. Mě prostě nijak extra nebavilo, ani když tam ta scéna v, v té nemocnici, u které jsem slyšel, že jako hodně lidí bylo dojatých nebo tak, na mě prostě nefungovala. Uh, ten záporák, ten hádankář, čekal jsem, že tady bude mít fakt víc prostoru a bude hrát větší roli, než, než ve skutečnosti hrál, protože nebyl tady až tak výrazný. A pro mě osobně ten pingvin prostě byl daleko lepší záporák, i když tady nehrál jako nebyl ten úhlavní ten nepřítel. Ale největší problém, nebo ještě vlastně ještě jednu, jednu menší výtku nezranitelnost postav, to se potom ve spoilerových části se můžeme trošku víc po, jako probrat, co konkrétně myslím, ale jsou tady minimálně dva, tři momenty, ve kterých jsem si říkal, že to je kapku moc.
2: Mimochodem souhlasím s tím chtěm, taky jako jedno no.
3: a ono hlavně tam prostě je problém v tom, že jak to jsou strašně, by, strašně snaží být ultrarealistické, tak potom o to víc prostě to působí blbě, když jako tam je něco hmm. takového ale největší vítka, co s tím mám, tak je fakt to finále, kdy prostě z toho tematického hlediska, jak tam mělo dozehrané ty různé témata, tak to krásně sedí. Jako to perfektní, je tam vlastně celý film je, tě připravuje na to, kam to, ve, kam to vede a pokud si jako hodně pozorný divák, který si dává do všechny souvislosti a, a přečte si tam každý novinový článek, co se tam zobrazí a tak, tak jako ty v podstatě víš, co se stane, než se to stane, což je super. Ale trošku problém mám s tím, že ať jako, je to tematicky a, a takhle prostě krásně zaobalené, tak ve výsledku je to pro mě takové nějaké. Nebyl jsem prostě z toho úplně unešený nebo tak. Samotný ten děj je podle mě trošku slabší v té, v té poslední části filmu. Ale to je právě spíš potom pro tu spoilerovou část.
0: No, takže moje otázka, než se pustíme do spoilerů, je, jako já to nemám moc rád, ale lidi to milují, takže uh, za, to, že tady hodinu... ano, uh. za to, že tady hodinu poslouchají naše, naše ty keci, tak uh, kolik byste dali? Já říkám, že bych dal devítku v současné chvíli.
3: Já na tím dost přemýšlel a za mě je to asi
2: hodně solidních 85%. Mám to úplně stejně jako Martej, takhle jsem to i napsal do své recenze na záložku, takže 85. Já tady přemýšlím, jestli
1: vybrat procenta, čísla nebo hvězdičky, ale ne, já si se na to taky mám dojelat. Dvažíš rafu nebo hrocha. Kamo,
0: připočítej ne, to sami. třeba na, nevím, na mouku, vole, to třeba napočítej.
1: 9 z 10. Sakra, proč zrovna jsem vzady jsem na stejno? 90 gramů mou. No, proto jsem přemýšlel, jak to počítat jinak, abychom na to nebyli na stejno. a ty mi to vyfoukl. Tak se nevěřil, jsem úplně zmatený teďka. Chudáčku, chudáčku, máš to těžký. No, tak jo, tak, ale jako
0: naše určitě, nějaká message, naše zpráva je, že běžte určitě na Betmena. A z vám ani řekl, že pokud vás ta postava nějak nebere, tak stejně je dost velká šance, že si oblíbíte. Připravte se prostě na to, že ten film je fakt dlouhej, jako pro běžného konzumního diváka. Pokud chodí rádi do kina na Marvelovky a rychle besile Jungle Cruise a Free je, tak je to trošku jako náročnější sousto, podobně jako ta Duna ale myslím si, že pokud budete ochotni do toho investovat ten čas, budete jako vnímaví a pozorní, tak si ten film užijete a oceníte ho v mnoha, v mnoha ohledech.
1: No. Což mimochodem pro fanoušky rychle besile, ta scéna s autem to fakt jako se hodně vyrovnává, překonává ale vina dýzla, takže jako <laughs>
0: i ti si to užijí. Konry kde seš, <laughs> Mimochodem to mě připomnělo, že já jsem ještě poprosil Conryho, ať napíše svůj názor. Ale on ho nenapsal, takže nic. Takže bez kamery <třejmě> internet. Tím, dal čtyři hvězdičky na ČSFD. Tak jo, pro diváky, pro posluchače, teďko jenom moment, kdy my se přesuneme do spoilerové recenze. Doufám, že už to nebude takhle dlouhý, ale jo, pokud chcete, tak potom na timelineu nebo v popisku videa máte časový značky a můžete přeskočit celou tuhle pasáž, pokud jste ještě Betmena neviděli. Rozhodně si to nekažte, pokud jste to neviděli tím, že teď tohle budete poslouchat. Každopádně, kluci, my máme volný prostor. A a pojďme teda se ponořit do spoilerů. A já vlastně nevím, kde začít.
3: <laughs> Martin Martěs... má tady scénář. <laughs> tak já začnu klidně. Pojď. Uh, já teda si to hned porovnám s mým oblíbeným 7, kdy uh, trošku mi možná uškodilo to právě, jak se to začátku hodně stylizovalo do toho, že to bude takové 7 v komiksovém světě. A já jsem od toho fakt očekával, že i třeba ty trestné činy, nebo ty, ty věci, co tam jako dělá hadankář, takže budou neúplně třeba na úrovni toho sedm, ale že se budou minimálně jako snažit držet krok, což se tady vůbec nepovedlo, protože ve skutečnosti ten hadankář, co si pamatuju, tak udělal jenom tři zločiny.
1: Hmm. Na
3: začátku zabil uh, toho starostu. starostu, pak vlastně dal tomu jednomu prokurátorovi tu bombu kolem hlavy, a pak tam byl ještě třetí zločení. Falcon, že? Falcon, ten jo, Falcon. střelba, ten sniper. Jo. Uh, což, uh, když se na to podíváš, prostě tak uh, ty první dvě ještě fungovaly takovým tím sedm stylem, že vlastně uh, ta první obědě je polepená tou páskou, máš tam to uh, už žádné lži, to je úplně jak vystřížené ze sedm. Prostě vidíš, že ten... Uh, ten vlastně záporák, který udělal ten trestný čin, tak v podstatě udělal to s nějakým záměrem, že to není prostě jenom vražda, aby prostě tam je ukradl nějaké diamanty, ale že prostě chce poslat nějakou, nějaký vzkaz tomu městu nebo těm policajtům, nebo někomu prostě, že se tam něco děje, něco špatného a on teďka jako začne v podstatě to odhalovat nebo trestat ty lidi za, tu, za, za ty špatné věci, co se co tam staly. Potom to v tom druhém případu trošku ještě vygraduje v tom, že vlastně není to vražda jenom v nějakém odlehlém bytě, kde prostě někoho zabiješ a, a potom to vidí jenom policie, ale najednou vlastně ta oběť je přímo uprostřed toho dění a všichni lidi v tom kotému vidí, co se děje. Všichni, jako kdyby se tohle stalo ve skutečném světě, tak všichni najednou ve, ve všech televizních novinách, ve všech zprávách, ve všech novinách se píše prostě jenom o tomhle. Takže tady to je ten efekt toho, že vlastně se to stupňuje tak je super. Problém je až v tom, že ten třetí čin už je jenom prostě takové, prostě někoho, jako funguje to zase tematicky tím, že Batman tam vyloženě pomůže tomu Záporakovi, aby vytáhl toho falkona na, na světlo, jak je to tam podáváne. Což je mimochodem hrozně cool, jako zase Reeves je v tomu úplně super, že ten hadankář je celou dobu v tom pozadí, v těch, v těch stínech, Zatímco Batman hned ve své první scéně vystupuje z těch stínů na, na světlo. Protože vlastně první scéna, vidíte, jak se slyšíte, jak on jde a vystoupí z těch stínů na světlo. Což vlastně už takhle ukazuje tematicky, že vlastně ten hadankář potřebuje toho Batmana. Protože ten hadánkař samotný nemůže vystoupit z těch stínů. On žije v těch stínech. Zatímco Batman, tím, že jak jako funguje, že on, se, že on má tu možnost vystoupit z těch stínů, ať už ve podobě se Vejna, nebo v podobě toho, že ten Batman může jít na to světlo a potrestat ty, ty zločince. Tak tady v tomhle to funguje skvěle, ale problém je v tom, že jako samotný ten čin je takový nějaký, prostě vytáhne ho na světlo a zastřelí ho. A vlastně od, te, od toho bodu už ten Riddler jako On tam má ještě nějaký plán, který běží, ale tam už vlastně při, jako přestali tady tyhle ty případy, kdy on někoho nějakým způsobem zavraždí nebo něco udělá. A tady tohle jsem čekal trošku víc, protože právě v tom sedm ten koncept je postavený na tom, že každý další případ tě šokuje víc a víc a víc. A prostě stupňuje se to a když potom přijde na tu poslední oběť, kdy uh, divák ani ty hlavní postavy neví, kdo bude ta poslední oběť, tak potom tam funguje i ta brutalita, i ten moment překvapení, i ten dopad, i, ty, i, i to, že to tematicky se zaobalí, protože celý film je vlastně o tom vztahu těch policajtů a toho vraha. Zatímco tady se to trošku začalo rozpadat, protože samotné ty... ten, ten případ, prostě, nebo ten kriminální čin nebyl až tak zajímavý pro mě. Tak tady v tomhle tom mi to trošku jako... trošku mě to zklamalo, no. Chybila ti tam karabice, jo? (laughs) Právě, no, jakože ta karabice je dobrý... Je je fakt skvělé zakončení, protože tam je prostě ten moment překvapení, který neočekáváš a tady to překvapení není není propojené moc až tak s nějakým tím trestným činem, ale spíš s tím, že Batman odhalí, o co teda šlo tomu hadankaři, a potom zjistíš, že ten hadankař ho vlastně celou bral jako parťáka. To je to největší odhalení toho filmu, které je tak trošku odtržené od těch samotných činů. Což jako, jasně, nemusí ten film být stejný jak sedm, ale prostě, když se to takhle pořád podávalo, tak já jsem trošku měl očekávání a v tomhle ohledu mě to trošku trošku zklamalo.
1: Jako,
0: já jenom, jestli můžu, tak já vlastně souhlasím s tím, co říkáš, jen s tím rozdílem, že já to prostě vnímám, že to takhle jako vlastně je na tak jako logicky, že to je na schvál a že vlastně i když je tam ta inspirace 7, tak já pořád a já vím, že to jako je zase nějaký jako, uh, jak se tomu říká, obhajování, ale já furt vnímám, že ty nemůžeš jako si šáhnout až do takových jako zvratů a brutalit a jako obrátit všechno na ruby, protože pořád je to fucking Batman, který je prostě na úrovni Spidermana. Jakože v rámci jako toho, jak publiku vnímá a Uh, jak je to populární postava. Jako, bylo by strašně hezký, kdyby ten film prostě byl úplně jako s nějakým šokujícím a zdrcujícím závěrem, ale já pořád prostě vnímám, že my jsme v kategorii, která může experimentovat tohle jako maximum experimentu, který dokážeme dát, i s tím ratingem, a vlastně by možná bylo, nebo jako je trochu nefér jako předpokládat, že to může vyeskalovat hmm. ještě něco jako šílenějšího.
2: Úplně nesouhlasím, protože v temném rytířovi, tak vlastně máš taky, co Joker udělá s těma loděma. To mi přijde mnohem jako víc šokantní a víc funkční než tady tenhle konec. Tohle
0: je zvrat, který doslova každý říká. A já si doteďka pamatuju, že ten zvrat se mnou nic
2: neudělal. Jo, na mě to působilo. To je to je Na mě to působilo, teda jako. Za, tam uh, je ale největší problém. Tam
0: ne? je největší problém, ten, že vlastně jak on podával ten vztah mezi Brusem a tou jak se jmenuje, ta holka jeho? Rachel? Rachel. Tak na základě toho vlastně mě bylo úplně jedno, že jasně, on se, tam je ten twist v tom, že on si vybere možnost a pak je to jako naopak, jo? ale já jsem tam prostě za prvý vůbec nic necítil a jako řekl jsem si, že z příběhového hlediska je to silný, ale mě to bylo úplně uprdele. Ale počkej, to je i tím, a, a že A vlastně... ten závěr
2: s hadankářem ti nebyl uprdele, jakože... Protože tam si mě to vykoupil ten konec, ale... Který teď, teď myslíš, ten akt? No, jsem ten te... úplnej, jako ten závěr, jako no, to, to, mi taky,
0: to to mi taky vadí, ale právě vadí mi, že všichni říkají, že ten twist s těma loděma je vlastně jakoby od tisíc levelů nad tím, protože mě přijde, že si jsou vlastně strašně podobný, akorát teda unoulená, jako je to funkčnější v rámci příběhu, jo. ale emočně mě to přijde úplně mrtvý, zatímco Já tady jsem... zase funguje hmm. víc emočně a příběhově to funguje méně.
2: Já jsem to vytáhnul kvůli tomu, abych ti oponoval, že v tom ratingu nemůžeš dosáhnout jako výsledků. Ale co tam, co tam můžeš, ale vidíš?
0: No. Co tam jako vidíš?
2: Uh, já nevím, jako... Možn... To, je, to, je, to je těžko říct vlastně, no. Jako, možná větší jako osudovost, ale vlastně měříškově mm. se tam stane mnohem víc, ale nemám pocit, že by jako o něco šlo. A to je no. asi čistě tím jako dramaturgickým pří- přístupem. Že prostě. Jo, jo. Ten nejde tím i funguje, co se týče... Ale prostě... tempo a gradování? Zatímco já, tady to tady Já prostě, prostě
0: nenávidím, proč to furt srovnáváte se dvojkou z trilogie, když tohle je první víš díl. Srovnávajte to je... ze začíná vole. Hey, začíná, začíná, já, vole.
3: Já, ti odpovím, já ti odpovím, protože přímo už jsme se o tom parkat bavili a ty si furt říkal, proč to srovnává, proč to to... srovnáváš. dvojkou pro se to... prostě. No, však já ti řeknu, proč se to srovnává. Protože třeba pro mě osobně tohle je druhý nejlepší Batman, co jsme, co jsme, co jsme kdy dostali. Tohle je fakt hned za tím temným rytířem. Takže právě proto to furt srovnáváme s tím temným rytířem, protože je to fakt jako lehce pod jeho úrovní. Ono tohle jako. Ale to je dobrý na první pokus, ne. Však to je dobrý. Však to neznamená vůbec, že to je špatně. To je právě naopak, spíš bych to bral jako poctu tomu filmu, ale mě přijde, že, to... že
0: to není pocta, protože to toho jebeš, vole.
2: Ale to je konstruktivní kritika. Prostě, jako já můžu říct, tohle úplně nefungovalo jako v tomhle Jasně. Tom filmu, který je. Jako ne, hele, kluci, výrazně... kluci pozor.
0: Já s vámi souhlasím. Kdyby nebylo těch závěrečných 30 minut. Tak já jsem na desíce, těch závěrečných 30 minut vykoupení nebo ten plán toho, že on se zavře a pak máš tu přehradu a to zatopení. Zase chápu tématický, biblický rozměry, změna je možná jenom pokud všechno zničíš nejdřív, já to chápu. Chápu ty témata, které se tam jako snažili docílit, ale z příběhového hlediska je to prostě trochu jako fakáč prostě temu no, divákovi. Já si právě vlastně. myslím
3: třeba pro mě funguje daleko lépe ten um, temný rytíř. Já jsem si to jsem si toho temného rytíře teďka jako koukal, ne jako. Celý, ale jenom jsem to tak proskypoval, abych si uvědomil, jak to tam vlastně fungovaly ty scény a tak. Tak v podstatě od toho momentu, kdy Batman je nuceni se rozhodnout, jestli zachrání Her- Harveyho Denta nebo tu Rachel, tak vlastně od toho momentu toto je někde uh, tak hodinu před koncem filmu. To není, to není jako konec filmu. Mhm. Tam je ještě furt strašně hodně toho, co se tam stane po tom uh, zvratu ale od té doby ten film pořád jenom přidává na tempu pořád přidává šlape na plyn čím dál víc a ty věci, co se tam řeší, jsou čím dál brutálnější, protože máš tam naštěvu Jokera v nemocnici u Harveyho kdy v podstatě Joker z toho Harveyho udělá záporáka máš tam tu scénu, kdy vybuchuje ta nemocnice, máš tam scénu, kdy Batman útočí na ten rozestavěný barák aby dostal Jokera a do toho se tam řeší ta, ta loď takže vlastně ten film od toho bodu, kdy uh, je nuceny si vybrat mezi Rachel a Harvím, tak začíná, tak se jenom stupňuje a stupňuje a stupňuje. A ty prostě máš pořád pocit, že ty vole, jako kdy to skončí, jako jak to může zvládat, takové tempo, prostě ten, ten film. Zatímco tady se až tak moc nestane. Tady prostě mm-hmm. ty, jako příbě- jak ty si říkal, příběhově je to trošku slabší, i když. T- ty tématické jako věci, co se tam rozehrál právě v té první polovině toho filmu, tak se tady krásně uzavírají. Jak ty jsi řekl, ta biblická potopa, vlastně, která má značit to, že to město se může očistit jedině tím, že vlastně ho zatopíš a začneš od znova. A ta téma, to, te, nebo tady tohle to je asi nejlepší Ten moment celého závěru. Ten přerod Batmana z toho Vengeance, z toho člověka, mm. který chce jenom mít jít za tou odplatou, za tou pomstou, tak přerod z něho na toho opravdu jeho hrdinu, kterého známe, což, což tohle byl jako nejkouzelnější moment mého, jako celého toho filmu, kdy se mi strašně líbilo, jak třeba je tam ta scéna, jak Catwoman, Catwoman chce, aby, mu, aby Batman pomohl zachránit tu kamarádku, a on v podstatě úplně jako, mně to, mně to je úplně jedno. Já si chci hmm. tady jenom pokračovat ve vyšetřování, a mně je jedno, jako co se stane tady s tou ženskou. Což jako Batman
2: by normálně neudělal, že jo? protože se snaží zachránit všechny. P- pro mě dobrá paralela, p- paralela jak první fight v scéně, ten týpek, který ho zachrání, tak se ho bojí hmm. o tom, co ho zachrání. Zatím, A tak vlastně, ještě aby ne, ta ta ženčka, protože no, jako jasně, no. první,
3: první, co tam řekne Batman je, že řekne, I'm že já jsem, já jsem Vengeance, <laughs> já, já jsem odplata.
2: Tak jako takového typka bych se asi taky bal. <laughs> jasně no, zatímco pak máš tu týpku, která chce, aby s ní zůstal, zatímco oni převáží do té to je to prostě jako mm-hmm. skvělý moment. Ale právě pak je super to,
3: že na konci, když vlastně zjistíš, že ten hádankář ho celou dobu bral jako parťáka, že v podstatě mají dost podobné pohledy na to, jak to město funguje a že se může změnit jenom tím, že mu uděláš něco fakt drastického, že oba dva vlastně byli vytvořeni díky tomu, že kdysi dávno ten otec od Batmana v podstatě někoho nechal zabít a potom to mělo takový špatný dopad na celé to město, Tady všechny ty paralely mezi, mezi tím záporakem a tím Batmanem, kdy on si to na konci uvědomí, že oni jsou v podstatě stejní, tak to funguje skvěle, protože on se potom na konci fakt roku rozhodne, že už nechce být odplata, už nechce být vengeance, nechce být ten mstitel, ale chce být tím hrdinou, který bude zachraňovat lidi.
0: Já ještě dodám jenom je rychle. Jen, jenom rychle chci dodat tu myšlenku, že všechno potrhuju, jenom ještě teda bych tady určitě doplnil to, že zároveň vlastně. Ty v té chvíli si i že Batman je jako strujcem toho hádankáře, že jo, že ano, hmm. jsou si podobní, ale zároveň on je ten důvod, proč hádankář a další podobní existují a vlastně je to ten zlomový moment, že ten přerod je opodstatněný tím, že v té chvíli si on uvědomí, že to, co dělá, tak ten Gotham ještě zhoršuje, že jo.
3: Mm-hmm. Jenomže právě v, v tom novolenovském podání tam fungovaly ty tematické věci. Ne, třeba ne tak dobře úplně jak tady, jo? můžeš to, to klidně jako, ne, nemám proti tomu nic, ale je to podpořeno právě těma brutálně uh, vtahujícíma uh, akčníma sekvencema, kdy ty fakt jako si na, na okraji sv, jako té sedačky a říkáš si ty vole jako vyhodí tu loď, nebo zachrání se, nebo zachrání toho Harveyho, nebo zachrání tu Rachel, tady tyhle ty momenty, kdy, kdy jsem fakt jako nevěděl, jak ta scéna dopadne nebo tak, to, to, to mi tady trošku chybí. Že hmm, hmm, hmm. ten konec je, je taky takový, prostě, že tam sejme pár záporáků, přeřízne uh, jedno elektrické vedení a potom ve vodě tam vede lidi se, se světlem, jako zase tématicky je to super, protože v podstatě on se mu, on musí spadnout do té vody, aby se očistil, aby v podstatě se z něho mohl stát ten hrdina.
2: To je skvělý záběr, jak tam jde s tou světlicí a za ním... A to je
3: právě to, jakože tady ty, ty symboliku, ty, ty biblické narážky a tady ta krásná cinematografie, to všechno jako strká toho nového, nové do kapsy. To, jako, to je jako, přesně ještě se Snyderem, že Snyder on vždycky jako se snaží mít tady tyhle ty krásné šoty, ale nezaslouží si je. Zatímco tady tenhle ten film si je stoprocentně zaslouží. On by se way, to bu, buduje.
0: By the way, mimochodem jsem nadšený, že ta scéna s tím autem měla ještě v tom kyně ten dovětek. Jakože to, z, jak, se, jak, to, se z, to z, jak se zohne, jak se zohne k tomu yeah, točněnému. Yeah. Protože já jsem se bál, že tím ta scéna vlastně končí, že podobně jako v traileru. Ale bylo tam ten money shot ještě, kdy on sice k němu kráčí, ale ještě se na něho podívá, ale já úplně, yes! <laughs>
3: okay, tak teďka jsme skočili ještě k tomu, jo. Tak ještě, já, já taky, já k tomu se chci taky vyjádřit ke scéně, protože tohle byla pro mě jako nejvíc, kromě toho úvodu úplného, kromě těch prvních 10-15 minut, tak ta, ta scéna, kdy je ta automobilová honička, tak ta patřila jako úplně mezi ty nejlepší scény v celém filmu pro mě. Hlavně kvůli tomu, že se mi strašně líbilo, že to není jenom prostě akční scéna, ve které je akce, ale právě, že to sedí jako ukázání toho, jak je odhodlaný ten Batman. Protože vlastně vy vidíte celou dobu, jak on ho potkává toho Pinkvina v tom klubu a ať už je tam jako Batman, ať už je tam jako Bruce, furt vidíte, jak on je prostě ten pohled, jak je upřený na, ně, na něho. Ale uh, v momentě, kdy... Vědou na tu dálnici a ten pingvin si teda myslí, že už vyhrál, že, že, že se třásl toho Batmana a potom se podívá do toho zpětného zesadka a znovu ho tam uvidí, že on furt po něm jde i přes všechny ty výbuchy a přes všechno, tak to funguje skvěle v tom, že fakt vidíte, jak, jak fakt hrozně odhodlaný je ten Batman, což nějaký takový <laughs> moment snad v tom v tom ani nemám. <laughs>
0: No, já, já bych si jenom chtěl ještě ale vrátit k tomu teda samotnému konci, protože i ten Vein vlastně s tím má ty, ty, ty své problémy a úplně ne, nebo to tak nějak nevnímá. Uh, myslíte si, že by tomu pomohlo, kdyby ten hadankář měl uh, právě nějaký pouto třeba i s těma Waynovi s r- rodinama, kdyby třeba ten zabitý novinář byl jeho otec, nebo kdyby tam byla prostě jako nějakým způsobem nějaká ta třešnička, jako nějaký ten ještě osobnější konflikt? Nebo si myslíte, že prostě vyloženě problém že ke konci máte pocit, že ten plán se trochu rozpadá.
3: Já jsem popravdě, to to je přesně otázka, kterou jsem vám tady chtěl se se, se vás zeptat, jestli si (laughs) myslíte, že to tak je, nebo ne, protože já jsem to slyšel v jednom videu, kde to někdo navrhl, že v podstatě on by mohl být přímo jako, že ten že mohl být sirotek právě kvůli tomu, že zabili toho novináře a ten novinář byl jeho otec, protože ono by to dávalo smysl z toho pohledu, že ten hadankař má oblibu v novinových článcích, že jsi, jako furt tam je, má něco vystříhnutého nebo tak, A, že vlastně ví ovšem tady tomhletom, co se dělo, jako co týče toho plánu obnovy, ale v podstatě jako dávalo by to krásně tematicky smysl, že kdyby opravdu ten hadankař byl potomek toho novináře, tak by se to krásně propojilo. I když nevím, jestli tam jsou vyloženě nějaké jako vodítka nebo nějaké důkazy pro to, aby to takhle bylo. Takže... Vlastně jako,
2: jak tady říkal, jako, že přímo z Vejnovic rodinou zpětej, to by se mi nelíbilo. Kdyby to byl třeba nějaký ztracený bracha, nebo tak něco. A to jsem úplně Ale... nemyslel. Spíš jo. jako někdo. Ale přesně tak, jak říkal jako, uh, Marty: tak to, to by tam fakt sedělo, no. Kdyby to ještě jako dělal takhle s tím.
0: Já jsem celou dobu čekal právě na to potvrzení. Od chvíle, co jsme se dozvěděli, hmm. ten background, tak jsem si říkal, OK, tak to bude asi jeho táta ne ale za celou tu dobu to tam vlastně není a já právě se nemůžu jako rozhodnout, jestli to jako si máme myslet, anebo jestli to je jenom jako náhoda, nebo...
2: nějaký režisérský cut možná.
0: A to je, stejný, to je stejný, jak s tím, že vlastně na konci zjistíš, nebo ten film se ti snaží naznačit, že on tu jeho identitu nezná. Mm. A ale vlastně taky... nevíš,
2: jestli zná nebo ne, jestli náhodou nehraje jako trošku debila v tý výslechové místnosti. F...
0: No ale bude to fungovat, kdyby třeba se ten hádankář, a on se logicky asi vrátí v dvě dvojce nebo trojice, nebyl by ten příběh už trochu rozbitej, kdyby se to nevyřešilo, víš, jako v rámci jednoho filmu?
2: Jenže já jsem teda až nečetl ten komiks, ale tam se říká jedna myšlenka, kde Riddler řekne, že je úplně jedno, jestli víš jako kde je Batman nebo ne, protože to vlastně nic nezmění, což by krásně byla paralela k tomuhle k tomu komiksu, že by na to zase mohl odkázat tím jako hezkým způsobem. No.
0: Což mimochodem, haš je dost potenciální jako volba pro případné pokračování. No, mm. no uh, jako, jako shodneme se, jenom je asi rozdíl v tom, že někomu to vadí trochu víc a někomu trochu no. Jako, jak jste třeba tady nebo jak Martias tady hodně to srovnává s tím rytířem, tak tam je, já mám asi problém ten, že vlastně tak, jak Batman začíná mi krásně uvedl toho Batmana, tak ten mě rytíř vlastně. Batman byla pro mě nejméně zajímavá postava a na základě toho mě vlastně bylo úplně jedno, co na konci řeší. Že vlastně tady ten Petinci, jak si mě ty dvě hodiny získával, tak mě daleko víc zajímalo, co se tam děje, i když to není tak dobře provedeno. Zatímco u té dvojky, té rytíře, jo, všichni cákáme z Jokerá, jo, prostě Harvey byl skvěle, ono, ono, ale mě bylo vlastně úplně jedno, jako, že se to tam děje, protože na tom Batmanovi mi vlastně hmm. vůbec nezáleželo. A S to je souvásen. ten můj je ten můj největší problém s celou nolenovou trilogii, teda s tím prostředkem, který je vlastně desítkový film, ale je to brutálně špatný film s Batmanem prostě, brutálně jako. Protože ta postava je tam nejméně zajímavá a mě bylo úplně uprdele, co se tam řeší. Úplně uprdele. Jenom si vlastně užíváš to, jak je to dobře napsaný, jak je to dobře zahraný, ale přesně tady ta chirurgická jako čistota pro mě byla ten největší pád toho filmu jako. Ale, hele, to je vyloženě můj problém a jsem v menšině, jako jo, s tím. To je,
3: protože pro mě třeba zase ten konec toho, uh, nehody tíře funguje daleko lépe, protože si pamatujete ten dovětek, kdy vlastně on zabije Harveyho a potom se rozhodují, co teda udělají s, spolu s tím Gordonem a Gordon říká, no, že vlastně teďka všechna ta práce, co Harvey udělal, jak tam se... Uh, zavřel nejvíc z těch kriminálníků v historii Gothamu, takže vlastně teďka přijde vníveč, protože všichni se dostanou ven z toho vězení, jenom kvůli tomu, že on zabil pár policajtů a, a udělal tam to, co udělal v těch posledních uh, hodinách svého života. A Batman tam v podstatě ze sebe udělá toho záporáka jenom proto, aby uchránil tu image toho Harveyho což mi přijde... Ale
0: to je typický hrdinský tohle, čin tohle.
3: A, ale však, ale tohle je Batman, ne? Jako jo, Batman, ale... Batman má udělat to, že nehledě na to, jaký to bude mít dopad pro něj, jo. jak špatně prostě bude vnímány všema okolo, tak on, je, oni to tam právě řekli, krásně to shodnul vlastně Gordon v té poslední větě, že Batman není hrdina, kterého uh, si Gotham uh, zaslouží, ale kterého potřebuje, nebo něco v tom hmm. smyslu. Uhum. A to je, to je pro mě, jako to bylo fakt ta statká tečka, kdy, jak ty říkáš, že tam na tebe nefungovaly ty témata a, a, a nenašel jsi cestu k tomu Batmanovi, tak já chápu, proč, že to je takové chirurgicky uh, odosobněné, tak na mě stejně, ten ten konec fungoval. Protože okay. tohle je pro mě, jakože takhle by měl hrdina fungovat. Nehledě na to, jestli to je Batman, Superman nebo kdokoliv, pro mě je hrdina někdo, kdo je ochoten... ...dat takovou velkou oběť jenom proto, aby udělal dobro pro ostatní lidi.
2: Ale jenom, abych se zastal Torena, protože tyhle ty věci se dějou, tohle to jako chápu a souhlasím s tím, ale myslím si, že Toren myslí trošku jako, net co se tam děje, jako fyzicky, co je tam přítomno v tom filmu, protože ten Nolan Batman je skvěle napsaný, jo, Určitě. ale jde spíš o ten jako vibe, možná lepší srovnání, když srovnáš jedničku Batman Begins... A poslední, uh, Dark, Knight, uh, Dark Knight Races, tak Batman Begins mi dává mnohem větší Batman vibe, jakože s no, tou náladou, ten godhem na konci jak je, Scarecrow, prostě to všechno, mnohem lepší film, než ten chirurgicky přesnej pak Dark Knight Races, který vlastně, to už ani není jako Batman film, to je prostě přesně jenom jako nějaký drama s gangstramem prostě a do no. toho... Máš děkuju, tohoto.
0: děkuju, protože já jsem fakt ten člověk, který říká, že z té trilogie pro mě vlastně jako je nejlepší film ten Batman Begins, protože jako, já nechápu proč nebo takhle, on zpopularizoval Batmana Nolan a vlastně já chápu jako proč, ale já si říkám proč tady kurva jsme dostali trilogii s komiksovým jako předobrazem hmm. která vůbec není komiks prostě jako proč? To by Vy...
2: ten styl no prostě a to je přesně věc, se kterou souhlasím to se mi třeba extrémně líbilo na ty tý nové verzi to je pro, pro, proč pro mě je to jako nejlepší stvarnění Batman a nemyslím, že to je nejlepší film s Batmanem, ale tohle to byl jako nejlepší Batman prostě objektivně.
0: Já jenom chci, no. jako, aby tady bylo zdůraznout, že já vím, že je Rytíř je desítkovej a je lepší film než tenhle Batman. Ale prostě, i když to zní hrozně, protože je to desítkovej <laughs> film, tak mě ten film strašně seré prostě. <laughs> ono on je mě fakt,
3: mě fakt strašně přijde, že ty největší přednosti toho nového Batmana, toho Reevesova Batmana, mm-hmm. jsou vlastně zároveň největší slabiny toho Nulenovského. <laughs> Kdyby se to
2: zkombinovalo, kde... tak je to úplně půl prostě no, právě... cool A,
3: a za druhou stranu, ty největší slabosti toho Reevesova kdy prostě ten scénář ten hmm. to finále, je to celé prostě ty nebo i ta, ta akce prostě Určitě. všechno tohle jsou ty nejlepší věci, co udělal prostě ten Nolanovský hmm. Batman, ano, ano. takže to, to, oni prostě ty filmy jsou úplně jak kdyby skoro <laughs> právé opaky <je laughs> <samozřejmě, laughs> ja, ja, ja. prostě. jsou, jsou, jsou. a teď
0: už je to čistě subjektivní, co ti víc sedne a co právě, máš. přesně tak, co
3: co více je, jestli preferuješ spíš to uh, ten kvalitní scénář, ten uh, vygradované finále, tak je pro tebe lepší Nolan, pokud máš radši tu atmos ten Batmanovský feel, tak je lepší divc, že hmm.
0: No, máme tam ještě něco, co bychom chtěli rozebrat toho spoilerovýho Já bych chtěl určitě zmínit, že považuji za strašně jako superovou scénu, dobře napsanou tu scénu, kdy Bruce se Selinou jdou do toho klubu a oni tam pozorují pomocí těch čoček a celá ta sekvence mě přijde strašně dobře napsaná. Baví mě, jak vlastně mezi nimi probíhá ten dialog, zatímco ona něco řeší v tom klubu, jak vlastně to postupně graduje tím, jak ona se dostává blíž a blíž k těm postavám, ze kterých získává informace a celá tady ta pasáž přišla strašně napínavá, našponovaná a hrozně mě to bavilo, jak to bylo jako natočeno. Což potom i je krásný prvek toho, což už tu Marta zmiňoval, jak ten Bruce třikrát za celý film naštíví ten klub a po každý jako jinak a jiným mm-hmm. způsobem, a je to takový running joke, jo, i s těma Právě, vrátnýma, že jo, s těma dvěma, kteří by the way jsou taky odkaz na komiksový pohunky Pingvina, no. Ale, takže jo, zásady ty detaily, tady ta práce s, tím, s těma jako nějakýma proprietama, fakt super, no, to hlavně bavilo. A ještě jsem chtěl něco změnit, Sakra. Jo, ta scéna na tom pohřbu mě taky přišla jako skvěle vygradovaná. Mě prostě hrozně bavilo, jak během té minuty on měl tu bombu a musel vyřešit ty tři hádanky. A zatímco on řeší ty hádanky, ten Batman, tak na základě těch odpovědí se dozvídá i vlastně pozadí toho, co ten Riddler hmm. dělá. To je taky skvělý hrozně. I ten moment, kdy ten, ta oběť si řekne, fuck it, vole, já to prostě nemůžu říct. Jo, že... To mně přišlo yes. fakt srovnatelný s tím Nolanem, jako v té atmosféře a šponování tohle. To mně přišlo fakt skvěle napsané. Jo, to,
3: ale, ale zase, to je prostě v tom Riffsové podání je toho méně. Je jo, tam daleko jo. méně toho, že jak jsem říkal, u toho temného rytíře v podstatě od tu, tu, prv, tu poslední hodinu a, a něco, ten film se fakt nezastaví a furti dává nové a nové brutálnější věci. Zatímco tady, tady je to jenom trošku, v, tom, v té jedné scéně a zase jak skončí ta scéna s tou bombou, tak pak zase dlouho čekáš na nějaký takový moment, no.
2: Jasně, no. Což je, jako mě ty vyšetřovací scény bavily, jo, u, přesně to je věc, který chválím, jo, ta detektivní stránka toho Batmana. Ale tam, kde ten temný rytíř nebo ten Nolanu v Batman furt graduje, tak tady máš přesně vždycky jako obloučky akce hmm, a přesně. obloučky toho, kdy na něco čekáš. Prostě.
0: Jo, to souhlasím s váma, určitě, s tím souhlasím. Tak jo, mimochodem my, jsme vůbec, nebo jednou jsme tady řekli, že Michael Gačino složil skvělý soundtrack, ale teda... Já si myslím, služil že to soundtrack fakt, je... Je no? <laughs> jako fenomenální. Mě, já jsem toto už teda, já už tu myšlenku opakuju po několikátý, ale mě baví, že třeba ta ústřední Batmanová skladba ti odvypráví celý ten film. Hmm. Mě hrozně baví, jak to začíná na nějakých těch tónech a jak postupně se mění ta nálada. A fakt ta šestiminutová skladba ti vlastně ukážeš Re- ti Re- ti ty, Adam, tři, no. ty tři akty ti prostě představí. Jenom pomocí hudby. To je prostě úplně mind Podle mě jako Gačino složili jeden z nejlepších soundtracků svých no? fakt paráda. Ještě jste chtěli trochu probrat tu nesmrtelnost.
2: Jo, tu nesmrtelnost, no? No, to mě sralo nejvíc v tom, jak dostal C4 hrozně zblízka a pak to asi právě
3: Ale to samé i Alfred. jako Alfredovi také vybuchla bomba přímo jako u Ksichtu a taky mu to hmm. Zahodili Proto, oni zahodil, oni zahodil za
1: stůl. Jo. No, ale i tak <laughs>
3: ta bomba, je to, to bomba. to jako Že to hodíš dva metry od
1: sebe, tak. A to tak viděl jsi tu
0: bombu, která bouchla na tom pohřbu. To nejsou takový ty gigantický že jo? To je taková
2: ta jako. Ale i tak. Taková... Jako... Víš co, ani ožehly, dobře, prostě. Dobře. Tak, tak Alfreda, Alfreda si třeba obhájil,
3: ale Batmanovi tam bouchne ta bomba přímo do ksichtu, jako bíčovina, to, a, ta... a Potom tam kolikrát tam střílí přímo do něho jako z metru. A nejenom, nejenom zbraně, zbraním jako pistole nebo samopaly, ale on tam je dostane i brokovnící prostě ze dvou metrů. Kamu, já sedm kevlarů. Já, já teda jako <laughs> chápu, že ten jeho armor asi něco vydrží, že to není prostě tak, že jedna kulka ho zabije. Ale přišlo mi to na to, jak se snažil ten film být strašně mega realistický, mm-hmm. tak to, že on prostě se ani nesnaží uhýbat těm kulkám, že on se prostě postaví a, a nechá do sebe střílet.
0: Na to, na to ti ale odpovím, je mu je úplně jedno, jestli chcí pr.
3: Jestli má dead wish, tak OK, no. Ne, tam to ale... přece
0: je, to hlavní téma je to, že on prostě jde a jemu je úplně jedno, jestli umře. On prostě jenom, jako, on je ten nezastavitelný, jemu to, ty jsi to popisoval u toho pingvina, on, on jde prostě přes mrtvolí, je jemu to úplně, nebo ne přes mrtvolí, ale přes svou vlastní mrtvolu jde a jeho vlastní mrtvola je to jediné, co ho zastaví. Jo, a to je, to je taky jedno z toho hlavních témat, kdy, to vidíš i na té chodbě všechno. On prostě jenom jde, on jak ten Winter Soldier v tom Marvelu, on prostě jde, nemluví a prostě se s tím nesere. Dostane ránu, zvedne se, jde dál, vole. Prostě chce zbuzovat ten pocit, že vlastně jako hodnic nesloží. Což teda se trochu Ještě, až nevím. na tom konci. Takže zase téma chápu, ale z logického hlediska to samozřejmě nedává smysl. že tam Já si jako myslím, se že oba dva
2: tyhle ty faktory je důležité nějak skombinovat v nějaký smyslu plný ten. Určitě. Třeba když tam v, první, v prvním fajtu několikrát dostane po hlavě, Jediný co udělá, že se otočí a bezbít toho týka, který mu to udělal, to je super. Jo? To je přesně jako ten moment, nebo ten moment v té chodbě, to ještě pochopíš, protože je to přesně jako uh, hezky stylizovaný. Ale přesně jako občas ta C4 je prostě nejlepší uh, prostě příklad, jo? Když to prostě bouchne u hlavy, to jo, očekával bych, že budeš mít aspoň když už ne jako totálně zničené obličej, tak aspoň nějaký škrábanec krev trošku, jo? ale on se pak probudí na té policejní stanici a je úplně čistý a prostě jede dál zase. Teda nejvíc hmm, zjima, a dokonce i tu braduba v pořádku, která měla krytou, je, je,
0: je. že? <laughs> uh, jo, takže jo, tady souhlasím s tímhle, to máte pravdu. A to finále potom, uh, jak na vás vlastně působila ta akce, protože kromě toho, že mám problém s tím příběhem, tak já mám vlastně i problém s tím, jak najednou těch 20 minut je tak trochu jinak natočeno, tak jako... No, zní debilně, jako veď by to asi trochu víc popsal, ale mřijde, že tam. <laughs> Mně přijde, že najednou se jako pole z takového pomalejšího ponurešho tempa. A jak kdyby ten Reeves dostal za ten úkol, jako hele, pojď tam dát něco, co trochu víc hmm. připomíná ty hollywoodský blokbastry. A nejenom proto, že tam je velkolepá akční scéna, no velkolepá když to srovná s něčím jiným, tak úplně ne, ale spíš mě jde o ten styl natočení. Mě to tam přijde takový všechno najednou jako z rychlíků, takový jako i střihově hrozně uspěchaný. Je tam teda ten moment s tou mlhou, kdy jako tam vychází z té mlhy nebo z té páry, to je jako cool na tom vrchu, že jo. Ale jinak, jako spíš ten styl toho točení, jako, nebo vejde. Taky jsem cítil, jako, že je to natočený trochu jinak, nebo jsem debil?
2: Necítil jsem, že to je natočený jinak, jo. To jsem tam úplně neviděl. Jako, furt to mm. Je stejná struktura toho záběru. Ale možná to působí fakt kontrastně, že to je vodost rychlejší než celý tempo toho filmu doposavat. Asi jo. Teďka najednou dostaneš akční scénu a úplně ti to fakt praští jak pes na oko. Jinak jako nevím, ty záběry mi furt přijdou jako stejně komponovaný, furt ta kamera hmm. je taková tuhá, jo. Akorát třeba ten záběr, jak propadne tou střechou, jo. To jsou super jako věci, jo. A co
0: říkáte na adrenalin, protože to vyloženě považuju za komiksové easter egg, protože v že Batman, věci. Ano, že Batman vždycky má poruce něco, co mu pomůže. Takže tohle mě vlastně spíš potěšilo, než nasralo.
2: Mně to vlastně přišlo dobrý, jako chápu, je to trošku anteklimatický zase, jo, že prostě proč to, zase je to najednou takový to, ne oni je agresivní, někde tam umlátí týpka, ale proč vlastně, jo? proč to teďka potřebujeme vidět, když to tam jako nedává smysl, jo, to bylo fakt jenom přesně jako je easter egg, ale fungovalo to na mě v té v, tý, v, tý, v tý, uh, když jsem to viděl.
0: Martias?
3: Taky mi to vůbec nevadilo, jako, já jsem neměl pocit, že by to bylo až tak nějak jinak natočené, je fakt, že je to rychlejší jako t- ten postřihu a prostě celkově, ale to je prostě dané tím, že měla to být akční sekvence na závěr. Takže mě to tam celkem jako sedělo a neměl jsem ani problém s tím, že použil nějaký booster nebo, nebo něco. Ať už je to prostě ukázka toho, že můžeme časem dostat bejná, tady v tomhle světě, nebo prostě je jenom takové pomrknutí. Tak přesně tohle mi sedělo jako do toho charakteru toho Batmana, kdy on fakt se nesnažil být hrdinou, ale on se fakt snažil jenom pomstit prostě. Což jako, když se chceš někomu pomstit, tak ti je jedno, jakým způsobem, že jo. Se prostě nadopuješ a klidně ho umlátíš. A právě potom o, o, to víc, o to víc funguje jako ten kontrast toho momentu, kdy on se fakt jako rozhodne, že že radši bude zachraňovat ty lidi, než, než je zabíje. No ale
0: ne? tam je spíš i kontrast ohledně ten Catwoman, ne? Protože on Catwoman uh, zabrání v tom, aby ona zabila toho Falkoneho, mm-hmm. zatímco pak v tom finále ona zabraňuje jemu, aby někoho zabila a umlátil, že jo? Mm-hmm. Nebo já to takhle vnímal, že ten kontrast je i tady v těch dvou polohách, nebo v těch dvou postavách. Je, jo, ale to mi teda jo? přišlo je, docela je. divný,
2: jako s, s tím už trošku, jako dalo se to vyřešit víc elegantně. no.
0: Dobrý, tak to finále... Takže, uh, si, jaký máš očekávání od Berryho Keogena? Asi že rád, že Hárankář přežil, by the way, protože to mě mimochodem udělalo velkou radost, že se ho nezbavili.
1: Ej, to já jsem tak nějak bral jako... Mm, no prostě vyvezený, já jsem to neřešil, jako že by se měl, jako jo, dává mi to větší smysl, než že by prostě tam nějak zemřel a že se tam nějak ho, jako v brusu může navrátit, ať už třeba, jak jsi řekl, do toho třetí dílu nebo kamkoliv, takže jako jo. No a s tím Jokerem nebo z největší pravděpodobností Joker, nebo je, je tam řečeno vyložené explicitně nebo mě to jenom vyšlo jako takhle jako meziřádka. Ne, Já jsem ne, to taky viděl jako, že
3: to je
0: Joker presno. Jo. řekl, že to má být Joker, jo. ale není to jako samozřejmě ještě ten hotový
1: Joker. Jo, no... jo, než mi to vadí, ale spíš tak nějak trošku říkám... Zdali to není takový, že dostaneme nějaký, já vím, že to nebude samozřejmě nový Joker, že to nebude Joaquin Phoenix, ale zdali to není až moc brzo po tom, co byla nějaká solovka s Jokerem, chápuš, jakože bych tam možná chtěl nějaký větší prostor, že mi to přijde, hele, tak byl tady úspěšný Joker film, tak hodíme do na tady prostě nějakého nového Jokera a já chápu, že tím to, není... tím to jako třeba se... Se cvakne, že to je jiný her, že, že to na sebe nenapojuje, to, to chápu, že pochopí. A to mi to přijde, že mohl tam být někdo jiný než Joker. Jakože, proč ten spad postavu, kterou jsme nedávno viděli v nějakém super filmu? Že jo?
0: A ty si, to je jednoduchý Joker je nejoblíbenější západ, a je to Arch Enemy. Jako. To je prostě druhá půlka Batmana, že jo. Ale souhlasím, že je to moc brzo. Ale já tady s Martým mám sásku, protože Martě si myslí, že ta potitulková scéna značí, že bude v sequelu jako... Ty jsi to říkal jako hlavní záporák?
3: No, ne, že hlavní záporák, ale jako jestli... Když už to takhle vyskládali, tak já jsem potom jako viděl nějaký rozbor, kde někdo navrhoval, že vlastně si možná připravuje půdu pro ten zadaptování komiksu Hadankař versus Joker, kde oni valčili mm-hmm. nějak proti sobě. Válka fit no. No, tak tohle by mi dávalo smysl, ale jinak, jako kdyby to takhle nebylo, tak mi fakt jako já to osobně. To nebyla já já osobně jsem prostě dosklamaný z toho, že Reeves ještě před tím filmem jsem slyšel rozhovory, kde on říkal, že by strašně rád udělal Freezer a nějaké jiné ty
0: záporáky. On to udělá. Já nevím, kde vereš tu jistotu. Hej, ten Joker, podle mě, stejně jako finálová scéna Peacemakera byl odkaz na jeho seriál. Já si prostě myslím, že tohle má značit teasing na ten seriál v tom Arkamu. Prostě nebude v zápora záporák Joker. Prostě nebude. Možná. Budou jestli... tam Sový tribunál, Hush, Freeze, Poison Ivy, někdo z nich prostě. Hej, vsadím jestli se to... s tebou. Teď jestli, to takhle bylo,
3: jestli to takhle bylo, klidně. Klidně se můžeme sadit, ale já se fakt dost bojím toho, že fakt ve dvojce vytáhne toho Jokera a to by mě dost zklamalo, protože... Já jsem
2: když už, takže Joker bude jako tučňák tady v, tomhle, v tom díle, jo? že to bude ano. jako jej vedlejší.
0: Do trojky třeba, do trojky Jestli, třeba. Tak
2: jo, ale, ale fakt, by mě, fakt by mě hodně zklamalo,
3: kdyby toho Jokera potom použil hned v druhém dílu jako nějakého hlavního nepřítele, jako toho hlavního záporaka, protože právě mi přijde, stejně tady souhlasím výjimečně s Addisem, protože... Uh, Kdy přijde, že to je strašně brzo. Máme, dostali jsme Dark Knighta, kde máme skvělého Jokera. Dostali jsme uh, Jokera od chova na Phoenixe, který byl skvělý. Dostali jsme hrozně špatného Jokera od uh, ze, ze, ze své side squadu. A prostě těch Jokerů, těch Jokerů je strašně hodně teďka. V Gotham byl
0: skvělý Joker, by
3: A kdyby kdyby teďka vytáhli, kdyby teďka vytáhli jiného záporáka, bylo by to daleko lépe.
0: Pro něho vytáhnou.
3: Jestli jo, tak jo, ale prostě je to zbytečné parho do tepění. Není to
0: zbytečný kámo, je to ten hype na ten seriál, to ti říkám. Vole. Tak
1: jestli budeš jestli, jestli mít pravdu, tak potom se můžeme o tom pobavit. Protože vy si vždycky tak strašně trapně, když říkáte, že se no vlastně to, je, kdy to bylo nějaký zprostý slovo. No? <laughs> ano, je, trošku, jo. No hele, a
0: co ten Barýk je Protože jasně nemůžeme tady udělat recenzi vole postavy z minutového záběru ve stínu, ale musí. Musím říct, že ten smích tam byl trochu už na sílu vyloženě, aby jako asi ty nejblbější pozdraví od Jokera. Tak. No, mně se na tom líbí, že ten smích je obyčejný, jakože hmm. to není jako přeafektovaný smích a líbí se mi, že to je vlastně dost odlišný oproti všem ostatním Jokerům. A baví mě, že vlastně asi v tom realističtějším podání je to fakt normální smích. Což ale bude otázkou jak to bude pak vnímat jako mainstream a veřejnost, no. Hmm. Ale mně přišlo, že ten smích tam nemuseli prostě dávat a stačilo to, kdyby to fakt utlili. By the way, kdyby tu scénu vytáhli a dali to jako po titulku, tak by to podle Může mě to líp. bylo líp.
2: Jo, s tím souhlasím a ještě Barry Kelgana jsem viděl fakt jenom v tom Eternals, takže vůbec jako...
0: Zelený rytíř si viděl.
2: A zelený rytíř? Tam jo. hraje toho jo, jako vožku jako vo Jo, vím, 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 já už to pamatuju. Uh, a to, ale jako asi nemůžu říct z dvou filmu, jako jestli se hodí na Jokera to uvidímáš jako v budoucnu. Ale to stvárnění, i když jsem to viděl jen takhle před zmíže, tak se mi líbí, protože mi to připomíná toho Jokera z ar- těch Arkamovských hrách, a líbí jsem, mm. jak je vlastně znetvořený. A, a ty krpatý krpa, vlasy má jo jo, 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 jo. Že to je prostě taková ta no, zase odlišná podoba Jokera a vlastně mi to dává smysl do tohohle světa, který je trošku jako víc temnej, nebo jak bych to řekl.
3: A já mám třeba ještě jednu, jeden dotaz na vás, na závěr, když už jsme se dostali k tomu, co se chystá do budoucna tady v tom batmanovském světě. Myslíte si, že tady tenhle ten styl, jakým, jaký, jak jako tyka nastavil Reeves, že dokáže utáhnout ty seriály spin-offové?
2: Hmm, je mi líto, dotazka, no. že teďka tím obětuje zase hromadu času. Chtěl bych radši regulární pokračování Batmana. Na druhou stranu Arkamovský seriál jsem jako Líbí jako nápad prostě. A jako bylo by fajn, kdyby v tom seriálu vlastně rozvětoval nějak mytologie těch západáků, který by pak využíval i v těch jako filmech, jo? že vlastně by to takhle krásně mohlo podpořit. Ty ale
0: u Tučňáka, on je čistě jako producent a já si myslím, že on nikdy nebude asi jako vyloženě režisér. A já si myslím, že on se bude spíš soustředit na tu trilogii, ale zároveň bude hmm. sem tam dohlížet na to, ať mu to neposerou v těch seriálech. Že jo? Jasně, no. Navíc mimochodem, on má nějaký plány s Tučňákem měl do sequelu, protože původně, než byl ten seriál oznámen, tak v rozhovoru řekl, že měl vyloženě, oni mají napsanou příběhovou arku i pro toho Batmana na celou trilogii, to už je brej jako že už to mají na papíře, že to s Petinem jako probírali. Uh, a u toho Tučňáka to je nějak podobně, že minimálně do dvojky mají rozpracovaného příběh. A to všechno, co mělo být pro ten síkvel, tak teďkom jenom přesunujou do toho seriálu. Takže se původně počítalo s Tučňákem do dvojky jako se záporákem hlavním ale teď se to přesune do serošu a díky tomu teda mají trochu volnější pole působnosti do té dvojky, no.
3: Hmm. No, já totiž si myslím, že vzem k tomu, že tady tenhle ten film právě táhne Reeves a ten kameraman, ten Crack, tak si myslím, že bez nich to bude o dost, o dost horší, protože co se týče scénáře a toho prostě, jak ten film jak je vystavený, co se týče příběhu tak není až zas tak silný.
2: Tak můžete dopadnout aspoň jako jak ten třeba, třeba ten Godhem zmiňovaný, jo, ten seriál. Jako pro, proč ne vlastně? Ne, Já
3: jenom prostě se trošku bojím toho, že fakt jako lidi budou očekávat právě tady ten, tu úroveň tady tohohle hmm. a nedostaneme ji. Já si myslím, že ty seriály budou o dost, o, o dost horší, no. Jako nechám se mi překvapit, ale právě když, jestli se teda ještě dostaneme k tomu Peace teďka, tak ten peacemaker měl mega výhodu v tom, že ten Gun to celou dobu prostě měl pevně v rukou. Což Taky jako nerežíroval, seriou... ale všechny epizody. No, ne, však on nemusel režírovat celou dobu, ale on napsal ten scénář, on, on ho měl, on ho vymyslel a naopak Gun je hodně dobrý scénárista. Takže tam tam když prostě máš ten kvalitní scénář, ty kvalitní charakteristiky těch postav a tak, tak i trošku horší režisér to zvládne jako ukočírovat takovým způsobem, abys tam cítil jako ten hmm. Ganu v zásah. Zatímco tady si myslím, že Reefs, největší přínos Reefse pro tohohle Batmana je fakt ta jeho režie. A bez té jeho režie to bude pak poloviční. No. Hmm.
0: Jako taky se bojím samozřejmě, ale zatím, jelikož neznáme ty tvůrce, kteří budou za kamerou, tak to asi nemá úplně smysl řešit, ale bojím se samozřejmě, to o tom žádná, protože jak říkáš, ten styl je dost specifický a to asi jen tak nenapodobíš, no. Denis
2: Villeneuve natočí seriál. <laughs> <laughs> Odskočí si od Duny. No, no tak, jo. ale to je
0: stejný, to je mimochodem stejný, jak HBO Max chystá ty, ten Sisterhood, že jo, z Duny, ten svět. Taky si říkáš, jak to bude fungovat, když... To... Ale zas,
3: ale zas, Denis je skvělý scenárista. On tam, tam to fakt může táhnout ten scénář. No ale tím, taky... co tady ten scénář je trošku slabší, prostě oproti tomu... Jak to porovnáme s Dunou nebo s tím kanem? Uvidíme,
0: ale minimálně je pozitivní to, že Colin Farrell v rozhovoru říkal, že to vypadá, nechce to zakřiknout, že by to mohlo být Erko, no, ten tučňák. Takže minimálně tam bychom mm-hmm. se mohli dočkat nějakých jako drsnějších cen.
2: To by bylo hustý, kdyby se tam jim podařilo třeba dostat jako Finchera na jednu epizodu, že prostě jako... <laughs> wow. To jo, jeho podání. <laughs>
0: Hele, myslíte si, že po zhlednutí Batmana by Martin, uh, Scorsese si řekl This is cinema? <laughs>
1: Já si myslím, že to
3: bude hejtit do jednoho z principu. Ale nevím, mohl by říct. Já
1: si myslím, že to vnitřně bude cítit, ale neřekne to nahlas. <laughs> bude za na to stydět. <laughs> no, to je,
0: to je něco takového. Z čeho by si měl vzít trošku jako příklad, tady, no. <laughs> že si něco myslíš a, nemlu- a neřekneš to náhlas. No nic, hele, asi jsme to nějak probrali, určitě jsme zapomněli na milion věcí, ale uh, já už jsem taky z toho Batmana úplně vymluvený, protože to probírám asi už po čtvrtý s někým takhle dlou- dlouze. Každopádně doufáme, že se vám tenhle dvouhodinový Jesus Christ Poket slíbil a jo, určitě nám napište do komentářů, co vy a uh, Batmana, jestli se těšíte a celkově, co očekáváte. Tak. A teď kluci můžeme jít dál. No ještě vlastně nejdeme dál, ještě než se pustíme do Peacemakera, tak tady mám ještě rychlé echo od pana Konryáše, který teda mimochodem pro takový background tohoto Geeketsu tak se měl taky účastnit, ale jeho internet mu řekl no no no, takže bohužel. Každopádně Konrý píše o Batmanovi následující. Batman je fajn, Reeves režíně dobře vede herce, sympaticky střídně dávkuje atrakce a hezky reprízuje Finchera. V dramaturgii ale selhává. Na čtyřikrát ukončený tříhodinový film bylo toho prostě moc. V takové atmosféře časem hrozně utahaný a nesourodý. Závěrečný oblouk nemá, po desítkách postav příběhu a twistů patřičný dopad. A opravdu tam nemohlo být víc scén ze dne, což je takový zvláštní, OK. Doufám, že dvojku uchopí trochu jistěji, i když nevím, jestli se po teasingu v závěru filmu tolik těším. V uvozovkách fakt už zase.
2: <laughs> Stejný problém jako já. Tak, děkujeme já se Connery. Krasa krásně.
0: Děkujeme Konry a takhle zpětně těžtě zdravíme. No kluci, hele, pojďme teda dokončit tenhle DC blok a v rychlosti se pojďme pobavit o již zmíněném Ganovi a Peacemakerovi, protože je to nářez. <laughs> Proč je to nářez, kluci?
2: Protože je to James fucking Gun.
0: <laughs> tak, jdeme dál. <laughs> je to Vyčerpám, Vyčerpávající, vejde, vyčerpávající. Ne, hele, já tady zase budu trošku jenom v rychlosti opakovat svoje video, nebo svoji takovou tu pointu, ale Gun prostě rozumí tady těm zlomeným lidem, má důvod, proč jim rozumí skrz svou minulost a přijde mi, že on prostě jim do těch Hlav nejenom vidí, ale on prostě přesně ví, jak pracují. A baví mě, že dokáže z každého outsidera a z každého nějakého zapovězence udělat likeable postavu. A u Peacemakera Kore je to bizar, protože si pamatuju, když skončil Suica z ani když jsme to tady společně probírali, tak pamatuju si, že jsem říkal, jo, John Cena byl super, Peacemaker, zajímavá postava, ale kurva, proč mám o něm dostat celý seriál? Prostě mě to nezajímá. A já si pamatuju, že ani na Twitteru tehdy docela skandovalo, takoví ti odpůrci. Uh, who the is uh, jako peacemaker a že vlastně nikoho to jako nebere a je prostě neuvěřitelný, že on to zase dokázal zase to úplně obrátil ve svůj prospěch a upřímně peacemaker je pro mě ještě lepší než právě Suicide Squad a přijde mi, že tohle je prostě zlatá žíla a bejt DCčkem tak v životě, v životě jako si Gana už nenechám jako utíct nebo odejít a jen ať tam sype spin spinofy, spin a, a dělá všechno. Ať klidně je kreativní kontrolou nad celým DC univerzem nebo minimálně tady těch vedlejších postav. Jakože hands down, má to srdce, má to akci
2: a je to boží. Počkej, hele, to jsem neslyšel to Who the fuck is Peacemaker, kvůli tomu byla ta reklamní kampaň jako Fuck ano. it's Peacemaker, ano, to je ano. geniální, to, to jsem vůbec nevím. No. <laughs> jo jo, je to,
0: to i nebo já si myslím, že to byl přímá hmm. jako, že to přímo to rozprý, reflektoval. No. no, tak co, tak Martias. Já mám začít? Dobře, tak uh,
3: já jsem na tom byl jako podobně, že teda mě dost bavil. Peacemaker a jeho... nebo Sena a jeho Peacemaker v tom Suicide Squadu. Taky jsem ale nechápal, proč jsme jako měli dostávat zrovna o této postavě jako celý seriál. Což je právě to, že toho krásně gun využil, že v podstatě Sena v tom Suicide Squadu ten Peacemaker je tam jako záporák, že Že tam prostě moc o něm nevíš. Víš, že to je prostě nějaký zmrt, který tam prostě klidně zabije Flaga, jenom protože mu to řekli. A tady tenhle ten seriál krásně vysvětluje úplně všechno, úplně prostě, od toho, proč je Peacemaker takový, jak je, jaký byl jeho origin, jaký byl jeho zrod, v jakém světě žije, jaké má lidi kolem sebe, nebo spíš nemá, a jak vnímá prostě ten jeho pohled na, to, na ten mír a na to, jak si mají být hrdinové. A krásně tam potom funguje to že, že <laughs> vidíš právě takové to, že vidíš takové to vykoupení z toho jako, fakt z mrdá, který prostě dělá ty špatné věci a myslí si, že, že tady jako vytváří tím mír, až do toho člověka, který si fakt uvědomí, co všechno dělal špatně a, a potom si najde stejně jako v jiných kanových filmech tu partu přátel, která v podstatě ho poličtí. No.
0: Já chci obhajit Marťase, jsem... minulé, nebo ne minulé, ale během toho Suicide Squad tady do něho někdo valil, že James Gunn rozhodně neopakuje svoje témata a ty vole, hmm. stojím za Marťasem, já jsem tehdy ani nevím, proč jsem tě nebránil, ale i vzhledem k tomu, co předtím točil a co točí teď, tak vždycky je to prostě o tomhle. Vždycky je to o broken vždycky lidech. To A vždycky prostě vždycky si je, to, a vždycky a vždycky je to
3: o tom, že prostě máš partu lidí, kteří nemají nikoho, kteří nemají rodinu, nemají přátele, nemají prostě na koho se spolehnout. A během toho filmu nebo toho seriálu si najdou tu skupinu těch lidí, kterým věří a, a které berou jako přátelé. To je úplně stejná propěta. To samé uh, v každém ganové filmu musí být prostě ta uh, rodičovská linka. Že vždycky tam musí být nějaký toxický rodič, mm-hmm. nebo někdo prostě, kdo má jako ten špatný vliv na toho potomka. A ty vidíš, jak se s tím musí vypořádat, ten, uh, ten dotyčný. Což to jsou přímo jako ganovy propagandy. Samozřejmě, pak ještě přidáme ten našlapaný 90-kový soundtrack, totálně krvavou a nekompromisní akci, a to je prostě to nejlepší z Gana. Že?
0: Hmm. Souhlas. Vejde, co ty?
2: Tak tomu vlastně nemám co
1: říct. <laughs> Já naprosto souhlasím
2: s vaším názorem. Gana už jsem tady obhajoval v minulosti u Suicide Squad, přesně jsem vypichoval to, jaký má cit pro postavy a jak ti prostě na pár úžasných dialogových scénách ukáže prostě ty motivace a ty slabiny. Tady můžu třeba jenom říct voustatýho tývka, který si odbaruje vousy. Geniální, jo, prostě. A to je přesně to, co já mám o tom Gunnovy rád. Skvělý gore, skvělý prostě uh, jako situac- situování v tom americkém venkově. Za mě super, prostě.
3: A co teda, beru jako ještě další brutální plus oproti třeba, když to, nej, myslím, že nejlepší porovnání je s těma marvelovskýma seriálama. Už mm. máme tři seriály, které ač jako nejsou Rkové a, a, a už, už pět. Už jich je pět, no, od Marvelu. Fotofe. Toto Loki WandaVision, Soldier. What if? what if? a hokej. Jo, no. what a, a hokej vlastně. <laughs> No. Ano, a to se
2: můj pocit a, z Marvelu a to, jsem, a to jsem všechno viděl A to jsem všechno viděl tak. Já taky, no Ne,
0: jako tady, když jako, to dáš do té přímé konkurence to je... Jako když to se
3: právě přímo s, s tím Marvel, s těmi Marvelovskýma seriálami tak jako nehledě na to, že to je třeba krvavější nebo tak, to neberu ale třeba daleko významně na mě fungoval to, jak Gunn dokáže pracovat s tím s tím takovým tím tajemstvím kolem těch motýlů že ty vlastně hmm. začátku vůbec netušíš, o co jde, stejně jako ten Peacemaker. Uh, hned v prvním díle v podstatě uvidíme nějakého toho motýla, ale ještě vůbec netušíme, jako o co šlo. A pak se postupně v každém díle trošku víc odhaluje to, to tajemství. A hlavně ty, některé ty odhalení jsou fakt krásně udělané jako cliffhanger. Že třeba, jestli pamatujete s tím odhalením kolem Mrna, že vlastně yep. to končí přesně v ten moment, kdy vy zjistíte něco hmm. o něm. A pak najednou jako musíš čekat ten týden na další díl, aby sis jako zjistil, co se tam bude dít. Což nikdy v těch Marvelovských seriálech u mě, u mě takhle nefungovalo. Že bych jako vyloženě, že, bych, že by to skončilo nějakým tajemstvím. A já bych si říkal: ty vole, jak to bude dál. No, ta vanda, u vanda trochu, mm, ta, ta vanda vlastně. se trochu
0: snažila, no, ale.
3: No, snažila, ale nefungovalo to na mě. Nechom Zatím se tak písmakera fakt. Každý týden jsem se těšil na ten den, kdy vyjde, abych se ho mohl hned pustit a abych jako zjistil,
0: jak to bude pokračovat dál. Hej, ale... Tohle teda musím jako taky přiznat, já totiž všech pět seriálů jsem sledoval i s Káťou a Peasmakera taky s Káťou. a jako fakt u toho Peasmakera jsem úplně cítil i tu náladu a to rozpoložení, jaký... I to jsem... jak
2: přivítám. No,
0: no, jako to ne, ale i to, jak jsme vlastně se cítili, když jsme k tomu usedali a zašli jsme si to pouštět, že najednou jako fakt oproti těm Marvelovkám, jsme, to úplně vyloženě třepeš prostě, úplně vyloženě se třepeš. Hmm. A je to neuvěřitelný, jako já jsem slyšel, že se to pro někoho rozbíhá až kolem třetí epizody, mě si to teda zaháčkovalo hned od té první, kdybych měl říct ale jednu věc, která mě tam trochu mrzí a já to ani nemám tro, jako moc podložený, ale mně přijde, že už od první epizody ten Peacemaker je trošku jiný, charakter a trochu víc jako příjemnější charakter, než byl v tom sousázku od momentu, co se probere v té nemocnici, tak já mám pocit, že. Já jsem doufal, že ta změna bude postupná, ale já mám pocit, že když už ho poprvé vidíš v tom seriálu, tak už je trošičku víc příjemnější. Jakože jsem s ní necítil takovou tu. On je fur arrogantně, to fur debil a jako empatí nemá, ale je tady daleko. Už od první epizody jsem cítil, že OK, oni se mě hrozně snaží tady jako teď nabodí ten pocit, že on prostě jako má ty vrstvy a on prostě jako za to nemůže a. A to mě trochu vadilo, že ta cesta nebyla jako přirozenější a mm-hmm. jo, že čekal jsem, že se to bude jako lomit a měnit. Ale nevím, jestli to tak třeba máte vy, ale mně fakt přišlo, že ten rozdíl, ten kontrast mezi Suicide Squad a mezi první epizodou je jako fakt docela velký. Mm-hmm. Jako rozhodně máš Souhlas pravdu. S
2: tím, ale vůbec můžeš, můžeš
3: ale zase říct, <laughs> že právě ten moment, kdy se tohle zlomilo u něho, byl vlastně ten Suicide Squad. Ten si Protože když si uh, vzpomeneš, tak on měl docela dost jako uh, takový ten vnitřní boj, jestli má zabít toho Rika nebo ne. Je, jakože na jednu stranu chtěl po, jako, uh, ty rozkazy splnit, jak uh-huh. byl zvyklý, a na druhou stranu cítil, že to jako není úplně to správné, jako, co by měl dělat.
2: Uh-huh. Takže jo právě okay.
3: můžeš říct, že právě tady tyhle ty události, to co se tam stalo na konci toho sovětského i že to bylo právě to, co začalo tu jeho změnu. A to na důležitě... druhou stranu... Uh, vždycky, když už se tady chová jako v tom, zahlavně eh, začátku toho seriálu jako takový ten zmrt z toho Suicide Squadu, tak tady jde strašně vidět, že on to hodně hraje. Že on chce jako vypadat jako ten mužný ten, ten člověk, který jde za tím cílem a zabíjí všechny nehledě na to uh, jako kolik musí lidi Jenom zabít, Ale pokud má jo? na
0: zbraní holubici, ale nezapomeň. <laughs> ale pokud
3: má holubici na zbraně. A, a nesmí být na fixou. <laughs> <laughs> Protože to vypadá potom jako duch. <laughs> Ale tady právě tyhle ty momenty ho strašně polišují, že jako jo. najednou vidíš, že to byla fakt fasáda a že on se snažil jako na venek vypadat, jako ten, ta skála pevná, ale ve skutečnosti ho to docela sralo vevnitř.
0: A jak veď zmínil, ty ty pay-offy, ty jsou tady fantasticky, jakože jak vždycky ho hmm. něco načrtne v nějaké epizodě a v další epizodě se to nějak jako vyskaluje a vysvětlí a ty pointy, které většinou tam přichází, jsou fakt... Ježíš, to je tak dobrý. Jako fakt scénářem je to napsaný skvěle. I ty dialogy mně se líbí, že prostě se tam řeší úplný hovno kolikrát, ale je to, ale to, tak, zábavně, sípad, je to tak zábavně napsaný, tak hrozně sví. A teda... Že... No,
2: Hnedka v první scéně, jak se baví o Aquamenovi, <laughs> o jestli teda to tak boží a hrozně se mi líbí ten vizuální styl, kdy vlastně ty filmy, ty filmy Jamesa Gunna jsou extrémně přestylizovaný. Strážcí galaxie, Suicide Squad, jo? tohle se takový mnohem víc Televizní mnohem víc jako přímočaře natočený, ale pořád tam máš ty vizuálně opo- opulentní scény, jako z té nemocnice, že jo, a motý- motýlama, prostě lahutka totální, nebo ty uh, to na konci a boží.
0: No, mimochodem třeba i ta závěrečná potička, jak tam bitkuji jako proti více postavám, tak já jsem si říkal, ty vole, proč ta akce, Spěle, vlastně... Ne,
2: přesně, ta akce je výborná, no. Proč
0: ta akce je lepší než celá akce ve Falco, s Winter vole, prostě. tak. <laughs> <laughs> to je fakt bo studa, prostě, ne, když to pak ten Marvel, no, ale, ale, hele, zase na druhou stranu, tohle je fakt díky tomu Ganovi, no, jako zase, uh, úplně bych neříkal, že tam bude strašně záležitost. je to, no, prostě Gan. U HBO Max seriálu z DC světa bude strašně záležet, kdo to prostě bude dělat, ale už jenom za tohle je mi prostě sympatický, že je to autorštější prostě, no. Takže, takže to je tak, je tak a žádný, no. mimochodem ta hudba taky, jak Marta zmiňoval, to je tak geniální prostě, jak tak on využíval. To je prostě Gun of Tried Vark,
3: jak, jak vědno.
0: Ale jak on dokáže i vydolovat songy, které prostě jsou úplně out
3: Hlavně že ty songy vždycky jako sedí i tím co se tam spívá nebo prostě co se řeší v té písni se tak často odpovídá tomu co ta scéna má jako jak má vypadat a jaký feeling má předat tomu divákovi.
2: To vlastně nevím jestli byl nějaký film Jim Segana, který měl špatný soundtrack nebo prostě jako soundtrack který prostě. Já vám ta tady ztratil galaxie i na kazotě,
0: Mimochodem nevím jak to cítíte vy, ale třeba ten ten vigilenty. To je úplně strašně jako, skvělej, to je jako, odkud přišel, kole, to je úplně. Jako je... mě... jak,
3: jak mě strašně bavil Peacemaker, tak Vigilante byl nejlepší postava v tomhle seriálu, absolutně. si to kradl pro sebe, třeba a, a, ty a já, scény... jsem furt říkal, já jsem si furt říkal, jestli on je fakt debil, prostě, nebo jestli to jenom hraje, počkat, ale on byl fakt debil, jako.
0: Mimochodem, a to postava pro tebe, on používá emoji mořského panice, vole, kámo. <laughs> kámo, kvůli tím. tomu. Kvůli tomu, vole, musíš se podívat na Peasemakera, vole. My úplně tak? s Káťou, ta oni tam mají svůj společný chat na Messengeru, vole, on tam pošle emoji toho, tak co to je, prostě ten mořský pán vole, Jako no, máš poslou vodnář, prostě. Vodnář takovej.
1: Jo takhle, ty myslíš chobotnici, ty myslíš fakt jako, že ho muže, mozký panice, ano, jo, takhle. Ano, jo, takhle. No,
0: a ono tam použije a my s Káťou jsme se na sebe podívali a ty vole, to je Aris. <laughs>
1: Ale já používám chobotnici, a nepoužívám ne, morský opanice. I, i marský panice používáš.
2: Já si myslím, že s tím vigilantem má víc podobných charakteristiky.
1: <laughs> jako Vigilenty bude jeho top postava. Adizu, to ne? já, jo. jsem se právě to toho chtěl zeptat, jakože Kuba, jak dělal to video o PeasMakeru, tak já jsem se na to díval, a v tom videu přesně zmiňuje to, co mě vadilo na PeasMakeru a proč bych se na ten seriál měl podívat. Ale abych to přiblížil, jakože mě v ve susádsku tak hodně sral, že jestli někdo nadával na Johna Sinu nebo prostě na tu postavu z Besile, tak tady ta postava písmenka mě vyloženě fakt vadila, že jsem mi ta jako nepsal, jsem na Twitteru nějaký protesty a podobně, ale reálně jsem si říkal, já se nechci vůbec dělat na cokoli s tomhle postavu, postavou a je mi to úplně úplně dala, že něco vzniká. A jako jo, vy o tom tady úplně mluvíte, jestli tam někdo používá panice, teda mozkého panice v četu, tak to je určitě pro mě, ale jako Váži, mi to sedne mi to myslíte, Podle jako, mě ti to, to sedne.
0: Tady... Není tu Harley, není tu Harley Quinn, takže nevím. No tak. Ne. <laughs> ale hele, po... hele takhle, já jako člověk, který mu, takhle, já jsem na rozdíl od tebe asi dokázal ocenit jakože písmenka je dobře napsaná postava, ale byla mi nesympatická, ale na... ale teď v tomhle seriálu je to pro mě úplně jedna z nejoblíbenějších dc postav. Hm.
1: Jako A takhle tak, ti to ne? řeknu. Tak asi je to dobrý důvod se na to podívat, ať si HBO Max jenom proto, abych měl fialovou aplikaci v mobilu, takže aspoň se na něco podívám. A to je vlastně hmm. jako nabídka, nebo spíš pošťouhnutí pro všechny. I kdyby
0: třeba vám to Suicide nesedlo, pro mě ten Peacemaker je fakt v tomhle ohledu i možná jako dál než sucazku, takže dejte tomu určitě šanci a neřešte to, že by vás Peacemaker jako postava nebavila nebo nezajímala. Já si myslím, že... Jako, myslím si, že fakt dost z vás změní názor, plus je to sice o něm seriál, ale je tam i hromada dalších skvělých postav, charakterů, příběhů a všeho, takže ty vole, je, tam, je tam orel, co objímá lidi, vole, do prdele. <laughs>
3: <laughs> a jenom teda ještě navážím na toho jeho, protože k tomu se chci jako dost vyjádřit, protože mě fakt strašně bavil. A tou svojí nejednoznačností, kdy fakt v začátku jsem si celou dobu říkal, jestli on je fakt jako takový debil a jestli je takový debil, jak může být takhle úspěšný jako hrdina, že prostě zvládne vůbec něco udělat, ty, on není schopen ani ve normální konverzaci <laughs> na to, že aby prostě tam někdy nějaký jako zločin nebo něco. Hej, ale, pojde, no pojde, pojde, Ale právě potom v těch pozdějších scénách, třeba v tom, v tom vězení, jo. ta byla úplně perfektní, To jako, tam si mě totálně získala ta postava, že tam je fakt ukázala, že i když to jako debil, že ne, jako, občas ty jeho myšlenkové pochody jsou fakt úplně mimo, tak stejně dokáže něco udělat, že fakt jako když se postaví proti těm náckům, tak je tam všechny zmasí, víš to? to bylo fakt super.
0: Tam je, tam je celkově i uh, hezká vlastně ta scéna, kdy on teprve přichází do toho vězení v tom slow motionu za té hudby. Že jo? Je to strašně jako na, ten vibe úplně to na tebe jako hází. A, a, te, a úplně, a si, a se, já jsem si vůbec říkal
3: úplně prostě, co, co dělá ty vole? Jako, jo, co mimo. je jeho plán? Jako, co chce, čeho chce
0: docílit? <laughs> Mimochodem jedna z nejtipnějších scén je ta, kdy ta, jak se ona jmenuje, a, a Adebayo, tak Adebayo. jak před nemocnicí vlastně... Jako řešlí, řeší toho Vigilanti v Civilu a on se ji snaží mm-hmm. přesvědčit, že, není, že, to že to není on. Ale... Hej, to jsem
2: úplně umíral, vole.
0: To, to jsem úplně zdechal.
3: Já jsem
2: strašně zdechl z toho, když uh, ten... Uh... Nebo satý týpek, nevím, jak se jmenoval. Ekonomus. Jo, ekonomus, ty jo, jasně. Uh, jak... Um, Místo toho jeho táty, víš co? A někdo mu tam potom nadává těma jménama. To bylo prostě celý improvizovaný. Ale prostě jak tam jmenuje. ty. Jak Ménu, tam jel to, ty jména. A
3: potom úplně, jo, jo, příště, až budu potřebovat někoho, tak si vyberu jednoho z těch tisíce jmén, co bych jmenoval. <laughs>
0: Tam je, tam je mimochodem Mario, to jsem taky, taky, jsem slyšel tady tou historku, že tam byla ta scéna napsaná tak, že on měl vyjmenovat snad tři nebo čtyři jména. A on prostě nechal, ať On prostě furt jel, vole, on tam jmenoval 50 jmen, vole, oni to furd nechali běžet, ty kamery, je, ne?
2: Já mám hrozně rád Johna Sinu. já jsem to říkal už v tom Suicide Squad, kde to ještě nebylo tak vidět, ale on je úplně, mně přijde extrémně inteligentní člověk, jo, že prostě přesně, nebo dobrý improvizátor, jo, hmm. pro, já ho teda... To, tohle z toho jsem pochopil u show Jimmyho Felona, kdy prostě hrajou ty hry a on ty odpovědi, které tam odpovídá, jo, to je prostě tak strašně vtipný, že prostě ani nevíš, jak ho to napadlo v tu danou chvíli, on se na toho písmikra extrémně hodí, že fakt jako v kombinaci se scénářem Jamesa Gena, to má úplně strašně jako...
0: Ono, ono má svůj důvod, proč, je, no. proč byl tak úspěšný wrestler, že jo, tam se jako prostě ukázalo toho jako jeho a hmm. nějakým způsobem to jeho hraní, no, takže... Je fakt dobré, je fakt dobré. Já právě,
3: já právě jsem vždycky slyšel, jako protože John Cena je součástí americké popkultury pop už jako hodně dlouhou, uh, dlouhý, dlouhou řadu let, ale nikdy jsem nechápal pořádně pro jazz, mm. nikdy nesledoval wrestling nebo tak. A vždycky jsem si právě myslel, že to je prostě jenom tupý wrestler, který mm. fakt jako tu slavu si vydobyl těma svýma svalama a tím, co dělal v ringu, mm. ale fakt tady ukazuje, že umí daleko víc. A co mě překvapilo, co jako musím vysmeknout poklonu jednak Ganovi a jednak Sinovi, tak Ganovi za to, že on na jednu stranu má hodně přesné scénáře, že on má vždycky rozepsané úplně všechno, co prostě chce mít v tom seriálu, v tom filmu, že přesně ví, co tam chce mít, ale zároveň je schopný přijmout právě tu improvizaci. Že on nikdy neřekne tomu herci, prostě ne, tohle nebudeme dělat, my musíme jít podle scénáře. On všechno zkusí, on zkusí prostě natočit různé věci a potom uvidí, co tam sedne do toho. Yeah. A jedna scéna, co takhle jako vznikla, co nebyla napsána v scénáři, tak je na konci šestého dílu, kdy on hra na klavír, mm. jestli si mm. pamatujete. Yeah. Což yeah. jako prý, uh, bylo kvůli tomu, že někde na letišti slyšel právě Gun hrát sínu na, na klavír, nějakou skladbu. A říkal si ty, že hrál prostě tak krásně, že tam prostě chtěl někde zakomponovat uh, přesně tady hmm. tohleto do, do toho seriálu. A Což mi přijde, že já. právě dodává hloubku tomu Pease Makerovi, že on jak furt se tváří jako ten největší dvrděk, prostě co jenom zabíjí lidi a, a baví ho to, tak potom, když vidíš tady tyhle ty jemnější momenty s ním, nebo třeba ten moment, kdy, kdy se opíjí a vzpomíná na toho bratra a na to, co se stalo tak na to, že je to strašně komediální seriál, tak tady tyhle ty vážnější momenty na mě neskutečně fungovaly. Hmm. Ten balans je fakt tam jako... vyborný, no. fakt, to, fakt to dodávalo hloubku tomu charakteru, působilo to um, reálně, zapadalo to do toho seriálu, takže tohle to mě fakt jako strašně bavilo na tom, jo.
2: jak A to podali. Ještě tomu humoru extrémně pomáhá, že Filmy všeobecně se natáčejí v Hollywoodu tou pozáběrovou technikou, kdy máš prostě jednu kameru a vlastně točíš jednotlivý políčka toho storyboardu, ale televizní show, kvůli tomu, aby se to dělalo rychlejc a zvládlo se ten počet, tak většinou točíš na dvě kamery, že prostě točíš reakci, reakci to, toho respondenta, který reaguje na to něco, co mu říká. Dělal to třeba i Miloš Forman v jeho filmech, že pak už točil třeba i na tři kamery a díky tomu ten improvizační humor a cel, celkově, jako, je to takový vzdušnější, takový, jako, víc živý. Bolnější. Přesně, ty herci tam mají víc prostor, jako, na sebe nějakým způsobem reagovat a všechny tyhle drobné niance tomu seriálu dodávají takový, hrozně jako, dobrý feel. Přesně, no. Že tam, nevím. kde třeba Suicide Squad, máš takový, promiň, takový hodně skryptovaný místy, kdy je to... Uh, mně se to třeba líbí, jo, ale musíš poznat takový ten dobrý balans mezi tím, ale že občas je to jako až moc stylizovaný a vlastně tím ubíráš tomu nějakou osobitost nebo ně, něco jako, uh, jak to říct, přesně takhle. Ale zatímco u toho peacemakera, jak máš uh, tu ty, ty, tak víc kamer a je to takový víc televizní, tak líp se na to kouká, v na, v na ohledech, no.
3: Dobře, hmm. a já teda ještě navážu, když jsem tady začal s tím peacemakerem, jak na ten klavír, Uh, šestý díl, šestý díl tohohle seriálu je totální bomba, ty vole. jako ten, ten díl, uh, já nevím, jestli si ho vybavujete, ale to začíná právě tím odhalením kolem Mrna. Jo. Že vlastně ten předchozí končil tím, že vám tam ukázali něco o něm, pak se to vlastně dořeší, takže už jenom začátek toho dílu byl mega dobrý protože si dostal velkou odpověď na nezodpovězenou otázku. Potom, se tam, potom je tam ta komediální scéna s Peacemakerem ve školce, nebo ve, ve škole, kdy tam mluví s těma, s těma dětskama a rype tam do všech možných superhrdinů a tak, <laughs> což bylo parádní. Hned potom je ten výslech Vigilantyho a, a Geofa, jak, jak se ho tam ptal na oblíbenou barvu a takové kraviny, hmm. což se úplně umíral u té scény. Potom je tam action, skvělá akční scéna s tím útěkem před policajty. Je, jak je tam igly uh, uh, vraždí a, a, a tak prostě, to bylo super a potom přijde ta scéna favorite monster jestli mm-hmm. pamatujete, jak, jak tam začne hrát ta, ta písnička she's my favorite monster do toho mm. tam začne sedít něco na té policejní stanici ta scéna výborný, tak dostala že já jsem si normálně tu samou scénu musel ještě třikrát přehrát protože ta hudba to prostě, jaký to mělo dopad na ten, na, na ten svět, co se tam vlastně změnilo. Tak já jsem po tom dílu byl úplně tak nadšený, že v ten moment jsem si řekl, ty to jako, je, jestli to nějakým způsobem ještě neposerať za je těch posledních pár dílů, tak to je pětihvězdičková záležitost. A nakonec fakt byla, no.
0: Já mám taky pět hvězdu toho, no.
2: Já mám z nějakého důvodu čtyři, ale teďka si říkám, že jsem <laughs> působ <pali> nebyl. <debru. laughs>
0: No, mimochodem ještě jenom bych to uzavřel pomalu, ty improvizace jsou potom strašně hezky v těch potitulkových scénách.
2: Já, yeah, yeah, mm. to je hezký. Yeah. Tam
0: je taky moc hezky, že vždycky si jako vyplatí se počkat na ten závěr, kdy tam je nějaký vtípeček nebo nějaká sranda. A ty vole, je to celý dobrý, jako kežby takových projektů vznikalo víc. No.
3: A já, já bych to chtěl uzavřít tím, že bych se tady ještě trošku ponožil do toho intra, protože <laughs> takhle dobré intro jsme snad jako nedostali už roky. U, u seriálu, protože hmm. většinou teďka ty nové seriály vají ty, ty intra strašně krátké, aby, aby tě moc jako neotravovali, že každý díl je vidíš, že jo, když si připomneš třeba na Stranger Things, tam se obra- zobrazí jenom ten nápis a to je všechno. Ale Stranger
2: že? Things si myslím, že má skvělý intro srovna, protože jo, to trvá má, 30 jako... vteřin jako a je to přesně v těch dobových těch, ale třeba píky Blinders, ano, ale, tak to máš prostě si, jenom nápis. Jako. Přijde, jo, ale když, jo. Si,
3: když si jako vzpomeneš na to, jak se dřív dělali intra pro seriály, jako třeba ten, 10 let zpátky, no. tak, jako, tak vždycky ty intra byly daleko delší a byly takové jako, že se tam ukazovaly ty postavy, nebo byly tam jako delší titulky, viděl jsem tam i jako kredit a tak dále. Zatímco tady právě ten uh, Peacemaker, jak kdyby mi přijde, že Skláda tomu poctu, že jako fakt se snaží být v tomhletom dost old school, že nejde jako jak ty nové novodobé seriály, kdy máš fakt jenom těch 10-15 vteřin nějaké to intro a, a konec. A to intro samotné není jenom prostě sled nějakých záběrů nebo tak, ale je čistě udělána choreografie přímo pro to intro která ta choreografie samotná zobrazuje to, co se bude dít v tom seriálu. Yeah. Protože když si vzpomenete třeba jenom úplně, rozeberu ten úvod, kdy tam ten John Cena je vlastně osvětlený těma bodovými světlama a vidíte jenom takovou uh, úzkou cestu před něho, vysvětlenou, což vlastně ukazuje na to, jak ten Peacemaker ze začátku toho seriálu má úzký pohled na svět, že ne- nekouká se na, na věci kolem sebe, nevidí věci v širších souvislostech, ale prostě jde si jenom svojí cestou a nic jiného noho nezajímá. Pak je tam taková ta scénka, kdy se k němu přidají ten Vigilanty a Adebayo, což jsou vlastně jeho nejbližší ličtí přátelé, takže oni všichni tam tančí v tom v synchronizovaném nějakém tom tanečku a ten taneček ještě zobrazuje to, že třeba oni si tam jako sundávají masku, což přímo všechny ty tři postavy udělají během toho seriálu. Peacemaker se vždycky snažil být takový ten uh, pravý muž svalnatý, který si jako nemá žádné city a, a nedává na jeho svoje emoce. A to všechno na konci seriálu jako se postupně toho zbavuje. Potom je tam ta Adebayo, která vlastně pracuje pro svoji matku a skrývá se za tady tou maskou. Vigilanty ten celou dobu má masku a nechce ani, aby ho nejbližší viděli, kdo, je, kdo on je ve skutečnosti. A takhle se dá rozebrat úplně celé to intro. Každý každý moment toho intra má prostě jasně jasně daný smysl a odkazuje na něco, co se stane v tom seriálu, což mi přijde úplně úžasné a poprvé za za dlouhé roky se mi stalo, že tady je to intro trošku delší a já jsem ho nikdy nepřeskočil. Já já jsem prostě vždycky se těžil na to, protože ta hudba, ten tanec, prostě ta absurdita toho, co tam dělají,
1: mě tak strašně bavila, že jsem si to vždycky užíval.
4: Hmm.
1: Tak, teď mi to zůlec. Marty prodal, protože intra jsou to, protože jakolikrát kolikrát se na něco dívám. A kolikrát mám radši intra, <laughs> než <laughs> celý <laughs> to na kolikrát. Jen jenom čekám, až ta epizoda skončí, abych mohl zapustit to intra na začátku další epizody. Takže, jestli to má takhle skvělý intra, tak na to, do toho určitě půjdu.
0: To se, divím, jako to se divím, že se to k tobě nedostalo, Adis o tom intru, protože mám pocit, že to intro úplně
1: vybuchlo na internetu. Jako. Hmm. Fakt. já mám asi nějaký pomalý internet ke mně, to dojde na těch přetížených sítích je, mimochodem já jsem se
0: tady musel chvilku právě smát, jak Marťas říkal, jak Vigilanty vlastně celou dobu pod maskou a nechce to. tak jsem si vzpomněl tu cenu, jak mu poprvé daj tu masku a dělá ty ksie, no. vole, aby, aby, aby ho nikdo nepoznal no. vole. ty vole to jsem zdechal no super. to je jedno prostě T-pex prince dvojí krve ty vole, jaký herecký pardál to je z něho, ty vole, hustý Hele, tak jo, pojďme to ukončit. Peacemaker je fakt nářez, doporučujeme, je to fakt velká bomba a doufáme, že James Gunn s druhou sérií nepoleví. Plus, mnohem více se teďkom těším na ten druhý spin-off, který plánuje ze Suicide Squad. Je mě úplně jedno, jestli to bude o vízlový, jestli to bude o, nevím ty vole, o nějakým random týpkovi prostě z nějakého záchodu, je mi to úplně jedno, těším se prostě. Tak jo, pojďme tedy tím pádem na dotazy. Tak, my vám samozřejmě takhle už dopředu děkujeme za to, že vždycky napíšete pod každou Geekets epizodu na YouTubeku nějaký komenty, nějaký otázky, díky čemuž pak ještě tady v, té, v tom závěrečném myšmašu můžeme odpovídat. Každopádně, pojďme teda na to. Zdeně Gruml, čau hoši, máte nějaké oblíbené azijské filmy, kromě Parazita teda, kterého jste asi viděli všichni? Haha, to Renu neviděl. Stejný režisér natočil Memories of Murder, viděli jste? Nebo další zajímavé azijské filmy, jako je třeba Oldboy nebo japonská klasika Seven Samurai?
2: A tak tomu něco říct, protože já jo.
0: No jasně, povídají.
2: Jo, tak já jsem uh, v minulém roce v karanténě obrovský časů věnoval tomu, že jsem se nakoukal hongkongskou Hong kinematografii, zejména jednoho režisera, Wong kar který točí takový jako... Můj. Pak, ty nebo ty náš,
0: náš společný kamarád uh, Joke, uh, Michal mm-hmm. s kterým jsme dělali nějaké věci, tak ten úplně propadl v minulém roce právě tomuhle režiséru. Já to miluju. On n- 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 všechno stvěle. nakoukával, všechno.
2: Jo, já taky. no. To, to bylo přesně můj život. Já jsem o tom i psal články, on teďka bude mít uh, nový seriál. Bylo jsem extrémně se na to těším, protože to právě pokračuje v jeho původním, ale ty jsem se zakecal. Prostě on uh, povídá, uh, on má takový romantický filmy, ale většinou ta romance je tam takovým zvláštním způsobem zvrácená, je to spíš o nějaké nevyřečený lásce a většinou to dopadne špatně a je to natočený extrémně poetickou formou, kde vlastně příběh, není to důležitý, ale ten film je jenom čistě emoce a je to úplně krásně natočený, fakt jako různě se tam pracuje s odrazama, nějakýma zpomalenýma záběrama, má třeba film In the Mood for Love, což vlastně Je právě teďka bude trilogie In the Mood for Love 2046 a teďka právě se dá Blossoms, taková trilogie, která vlastně pojednává o jednom vztahu a to a je to prostě krásný, má tam kombinaci červený a zelený, kterou jako v tom nějak promítá a takže to doporučuji, to jsem chtěl říct. Potom z těch jiných azijských tak jsem nakoukával i takový ty jako bojovky klasický. Tak to je mám takový ty klasický příklady Tiger a Drag nebo The Protector. Protector je takový víc uh, přímočarej, co se týče příběhu. Je to prostě uh, pohádka o tom, jak uh, frajer hledá svého slona. Ale ta akce choreograficky je tam naprosto špičková. Doteďka si pamatuju vlastně jednu scénu, která je na jeden záběr. Uh, doporučuji si vyhledat na internetu, uh, kdy prostě... Uh, to trvá asi 7 minut, jde tam do různých patér a prostě ty vole, ten Hrens to furt dává, udechává to a je to fakt jako trů jeden záběr, vybije tam hrozně moc týpků, super. Uh, co se týče Odboj nebo Seven Samurai, Seven Samurai jsem furt neviděl, ale chystám se na něj. kvůli tomu, že teďka u nás ve škole se promítá právě Akira Kurosawa, vždycky máme v kině jednou za měsíc nějaký jeho velkofilm. Takhle jsem byl právě minulý rok na Rašomonovi, který, o kterém jsem tady mluvil v minulosti kvůli Ridleyho Scottovi poslední posledním souboji, který vlastně taky pracuje s myšlenkou, že sleduješ nějaký určitý případ ze tří různých pohledů. Tak tohle to vlastně byl film, který to vymyslel a strašně moc zbořil jako veškerý standardy tehdejší tvorby. Vlastně Akira Kudosa vadí němu, se vlastně svět dozvěděl o tom, že vůbec v Japonsku vycházejí nějaký filmy a Seven Samurai, o kterém tady právě Zdeněk mluví, tak to mělo neskutečný dopad třeba na tehdejší westerny a sedm statečných je právě úplně totožná předělávka Seven Samurai, akorát braný z toho, uh, z toho západního pohledu. No. Takže na to se určitě těším a teďka viděl jsem i Krvavý trun, což je vlastně zase adaptace uh, toho kurde, ty vole. Romeo a Julie kurva. Já jsem takový, to tady možný. Shakespeare. Shakespeare, ano, Maria. Shakespeareovská <laughs> adaptace, o, že jo. Takže, takže super, no. Tím to asi ukončím, protože teďka <laughs> půjme, mi vypadá Shakespeare. <laughs> Dobře, tak já budu pokračovat.
3: <clears throat> Dost vtipné je, že jsi začal tím uh, karvajem, nebo jak se, hmm. jak se, jak se to jmenuje. Uh, protože uh, Jokey, náš společný kamarád, mě už právě půl roku přemlouvá, abych začal nechoukávat jeho jo? A právě mě překecal nedávno, že jsem si skoukl konečně Chunking oh. Express. A I musím know. říct, že ze uh, začátku jsem byl dost zmatený z toho, protože mm-hmm. já, já jsem příběhový člověk. Já prostě potřebuji mít hodně silný příběh, a to je to, co mě většinou táhne na těch filmech. A tady jsem prostě první půl hodinu ten příběh tam hledal <laughs> marně, než <laughs> jsem pochopil, že vlastně že to na je, je takový Je to filmová poezie, no, že je Ten to příběh ne? tam je druhořady a že bych se měl spíš soustředit na, to, na ty pocity a to, ale jako zrovna ten Chunking Express je tak brutálně dobře natočený, jak jsme se bavili třeba u, u toho Batmana, že tam jsou často ty záběry skrz nějaké sklo nebo něco. To je přesně i tady v tom Chunking prostě tak to, to strašně bavilo. Na to, že to jsou, že on to natočil v 90. letech v Hongkongu, kdy prostě ta filmová technika nebyla až tak dokonalá a nebylo tak moc jako těch uh, filmů jako stylisticky dokonalých, tak tady prostě ten, ten jeho styl je totálně jako paralelní. Sice mi trošku vadilo některé ty, uh, ty akční scény, kde snižoval ten frame rate, že jako on, já nevím, jestli chtěl experimentovat. A je většině, nebo skvěl, jak... třeba já
2: dělám ve svých filmech teďka, kvůli tomu, že jsem se prostě to od něj přejal, <laughs> <laughs> Takže to prostě boží. A, a jako mi
3: že... Chápu, proč chtěl experimentovat, ale v těch akčních sekvencích mi to úplně nesedělo, kdy prostě je tam hodně rychlá akce, že tam někdo hmm. utíká před někým, chybí mi tam chybí ty framey. Prostě no, Zatímco v jiných scénách, kdy tam třeba jenom stojí postava a kolem ní se děje nějaký děj, tak tam to úplně sedí, protože ta postava je pořád jako ten bod toho, na který se může soustředit, a všechno okolo se tam jenom míhá, hmm. což jako to bylo super. Ale celkově, prostě po skončení toho filmu a po nějaké době, co, co jako pár dnů odstupu od toho, co jsem to dokoukal, tak musím říct, že je to jeden z mála filmů, nad kterým jsem fakt uvažoval ještě dlouho potom, co jsem to dokoukal. Což se mi často nestává u filmu, víc, že většinou mám ty první dva, tři dny, i, i když je to super film, tak jenom tak dva, tři dny se mi jako drží v hlavě. Zatímco možná to bylo tím, že my jsme právě s Kamoušem na, na Discordu často jako mluvili o tom filmu. Ale ten film se mi fakt jako dostal pod kůži a fakt se zařadil mezi, mezi jedny z nejulíbenějších filmů, co, co jsem viděl z Azie. Pravě, Takže ještě. rozhodně doporučuji ten Chunking Express, pokud jako přistoupíš na to, že fak je to filmová poezie a nehledáš ten, ten, ten příběh. A co se týče ostatních věcí azijských, co mám rád, tak je to mm. rozhodně pod lásky. Love Exposure uh, 2008 z Japonska. Mm. To je třihodinový epos, kde se střídají žánry. Je to jedno. Na chvilku je to romantická komedie, chvilku je to úplně o nějakém úchylovi, který fotí kalhotky, chvilku je tam prostě akce, chvilku je to drama. Je to neuvěřitelný myšmaš, ale stejně jak to funguje, prostě ten film je strašně bavil. Takže si máte na takové experimenty, rozhodně doporučuju podvělm lásky.
1: Je to čtyřhodinový, asi hodinový jenom. Ko, co? Ty, ty jsi řekl tři hodinový, je to čtyř hodinový. Jo, čtyř hodinový. No
3: já, si, já si jenom pamatuju, že to je mega dlouhé. Přišlo, mega to to, dlouhé. přišlo
0: mu to jako tři hodiny jenom.
1: Uh. Ale já,
3: mě to fakt bavilo. Já, já jsem byl fakt jako ponořený do toho, do toho světa, takže jako utíka, utíkalo mi to. Z těch klasičtějších věcí tak rozhodně doporučuju Hrdinu s Jetem Lee. To je uh, historické akční drama o sjednocování Číny. A strašně se mi líbí, jak v tom filmu se mění pohledy na, to, na ty události. Že tam vidíte nějakou akční se- sekvenci, kdy někdo bojuje s někým a o chvilku později v tom filmu vidíte, jak tu, tu samou scénu vypráví někdo jiný a vypráví ji trošku jinak, než jak jste to viděl před chvilkou. Takže fot musíš měnit jako pohledy na to, co se vlastně stalo a na konci se to krásně uzavře. Takže rozhodně doporučuju hrdinu. A aby jsme, protože co se týče azijských filmů, tak mi vždycky přijde, že ta se, o hodně mm, přikládní k japonským věcem, k korejským věcem, k čínským věcem, ale opomíjí se, že mezi azijské věci patří i Indie. A Indie má taky kvalitní filmy. Ať, ať se jako dělají lidi z Bollywoodu randu, jak chcou, tak já vystřihnu jeden tady, uh, Dangal 2006. Je to film, který je natočený podle skutečných událostí, kdy vlastně borec vytrénoval svoje dcery na... Uh, jako zápasnice, nějaké, nějaké tak, nevím, jestli to je, já nevím, jak, jak to nazvat, ale to je prostě nějaký ten zápasnický styl, kde prostě jenom bojuješ, aby z někoho zhodil na záda nebo vytlačil z kruhu. Sumo. <laughs> A je to, je to i olympijská disciplína. Mm. A tady je vlastně příběh o tom, jak nějaký indický otec ze svých dcer vychoval šampionky. Takže jako skvělé sportovní drama s, reálným, s reálnou předlohou. A jinak odboje taky strašně miluju, takže tam se na tom stoprocentně shodnu. A Seven Samurai jsem bohužel viděl v době, kdy jsem ještě nedokázal ocenit tady tuhletu vysokou filmařinu, takže bych si to měl dát někdy znovu, abych k tomu mohl něco říct.
0: Ty vole, jako nejak no na tohle mám navazovat, vole. Jako za prvý jste mi vykouřili asi tak 80% věcí, které jsem chtěl říct, takže to už nemá smysl opakovat. A za další ty vole... Ach jo, to je v prdeli. Hele, přečtí si radši Mungu Kingdom, která má 700 kapitol. Je to o sjednocení Číny zcela poprvé, je to vlastně zrod čínské dynastie, je to myslím nějak v letech 250 našeho letopočtu. Kuba, ale
1: on se ptá na filmy, neflexi tady z mangu a podobně. Ne, ale já tady... Otázka byla o filmech. To je mi úplně jedno. Tak ono existuje anime, a pak jsou i filmy z toho. Je vlastně
0: i hranej film. Takže anime
2: můžeme taky, okay.
0: je, je i hranej film, je i hraný film. A je Já to, jsem je... se taky
3: držel mimo anime, dávši, Tak schválně. ale když jste všechno
0: mi vzali, bo. <laughs> nebudu opakovat, bo. Ne, tak můžu říct samozřejmě, viděl jsem i nějaký ty nehollywoodský filmy, jako od z uh, Lee s Jackie Chanem, jako jsou tady ty čínský věci, ale to tady jako doporučovat asi úplně nechci, protože to tak asi každého napadne. Uh, z indických filmů jsem maximálně viděl tři, tři idioti, či jak se to jmenovalo, nebo co to bylo. A to bylo docela fajn. Ale jinak, jako to, co jste tady zmiňovali, bych jako fakt řešil. No, nakoukával jsem věci od s Iko Uvajsem, nakoukával jsem s tím z uh, Ongbek, jak se to jmenuje, kde jak se jmenuje ten hlavní? Um. Tom Jung-Jang, uh, Sakra, uh, jak se jmenuje ten týpek. Uh, Najdě, najděte mi to. No od něj jsem viděl asi čtyři nějaký indonéský filmy, ty byly taky hodně fajn, ale jsou to jako akční řezby, ale Hrdina a Klanelé tající dýk a všechny ty věci, Ještě ty Raid klasiky. Má hrát. A Raid už tady zmiňoval. Tony ne? Ja. Tony Ja. Tony ja, jo, tak nakoukával tady, jsem Raid takový jsem furt ty...
2: nevěděl, ten jsem chystám. no.
0: Raid je skvělý. No, takže tak. A já bych se kolem toho netočil, už tady padlo typu tipů. Uh, Adis by stejně nic neřekl. Jo, jenom jsem tak chtěl říct,
2: to. že právě ten Van uh, to je důvod, proč já absolutně teďka neřeším jakýkoliv scénář prostě ve filmech, jak jsem tam mluvili o tom Batmanovi, že se rozpadá v té přetěži, že je to úplně jedno, protože jak jsem začal koukat na Van a na Kaufmana, tak prostě mi jde fakt jenom o ty myšlenky, které jsou v těch filmech a úplně prostě kašlu, a, jak je to a Mně se Wade
0: se vždycky smál, že ve filmech hledám jenom ty emoce, ty pocity, ty myšlenky. Jsem mě... stejný, Takže a máš to tady, vole, změnil ses, změnil ses k mému já. Je to tak. <laughs> tak to jo, jdem jste... dál. <laughs> no co, Adis? Ježíš, tak to Ježíš, vždy... <laughs> tak to řekni. Hezkoum uh, mě
2: řekl, kdo mě říkal The film... Series Chino.
1: <laughs> <To> je... Neodpovídej <laughs> na to! <laughs> <laughs> Takže jeden film, co mě napadlo, co tady nikdo z kluku nezmínil, Hwasango, anglický Volcano High. Je to korejský film o prostě klukovi, co přijde do nové školy a jsou tam takový rvačky mezi kluby a je tam nějaká taková mystická síla a tak, tak nějak ve zkratce řečeno, to můžu teda za sebe doporučit. A tady nevytahu anime mangu, jak někteří.
0: Jinak podívejte se na můj animeli, jestli je tam přes 500 doporučení. <laughs> Jan Flash zdarec elitáří. No, děkujeme. Vzhledem k blížícímu se Batmanovi, měl bych na vás nějaké dotazy. Ok, tak pojďme, v rychlosti. Nejoblíbenější Batman, lomeno Bruce Wayne. Za mě, nejlepší, za mě nejlepší Batman, Pattison a Bruce Wayne je nejlepší Christian Bale. U mě
2: furt vede Christian. Jako Já to má stejně no? aktorem. Hmm.
0: Ok. Addis nemůže moc soudit, že?
1: No já soudím jenom posledního Batmana a Nolenovky a v tom oboji mě sedl, prostě Petise, jak pro Batmana, tak pro Bruce. Addis je velký V tomhle to neví, kdo to je, prosím tě. V tomhle
0: turnaji vítězí patizon! Jdeme dál. Uh, nejlepší a nejoblíbenější záporák překonal to Riddler, jako asi ten filmovej, co, z Batmanu. No tak hmm. nejlepší záporák je asi pořád Heath Ledger, na tom se shodneme všichni a jo, ha, to je jediná odpověď, ne?
1: Jo. No jako jo, Hadamkař mi ho nepřekonal, to je jako pravda, byť, ale abych pravdu řekl, tak mně se hodně líbil ten Bane, byť jsem to nečekal, tak jakože až na úplný finále, tak jsem mi čekal, že by překonal Jokera.
0: Mhm, vaši, vaši vysnění záporácí případem pokračování Betincena, já tam nebudu psát jeho tipy, protože by nám to vykradl. No uh... ale já ho tam
1: zrovna mám Mr. Freeze. Mhm. zvolit jednoho.
0: Ok, tak Mr. Freeze, ok, co, co někdo dál něco jiného?
1: No já právě se taky jako shoduju
3: tady s, s Janem, že za mě by to byl Deathstroke a Freeze.
0: Tyba, Deathstroke by se mi tam úplně nehodil, si myslím.
2: Já jsem ještě nečetl toho haše, takže já vůbec nevím, co to je za postavu, ale líbil by se mi tam skerecrow určitě do tohohle posazení. A postava, kterou mám strašně moc rád a je úplně k hovnu, tak to je killer mouth. Prostě se mi je líbí tím stylem a že to je úplně bizarní. Kámo,
0: velká můra by se tam vůbec neudělala. A prostě,
2: chtěl bych to vidět někdo. To Arka do seriálu Mně by se
0: strašně líbil a myslím si, že by úplně perfektně sednul, ale spíš jako vedlejší postava, ne jako hlavní záporák, tak to je profesor Pik který by podle mě byl úplně fantastický do téhle drsné kriminálky, který vlastně zabíjí smetánků a krmí potom vnitřnostma. Uh, hodně by se mi tam líbil třeba i Firefly, ale ten je teďkon v Bad Girl, že jo, to je ten pyroman, ten by se tam taky docela hodil. A ten haš mi přijde jako dobrá volba. Plus doufám v ten Sový tribunal, který podle mě asi fakt jako bude. U něj si dokonce i jako tak nějak typuju, že v té trilogii prostě Sový tribunal uvidíme. Tak... Uh... No a to je všechno. Mimochodem, ten Scarecrow je dobrý typ, To bych taky chtěl, to je jeden z mých oblíbených. Nekorektní fanoušek filmů, Štěpán Steinz. Ahoj, mám tu pár otázek, ale už se nevyznám, jaké otázky výkicu byly a které ne. Návrat krále a fanouška Redliho v jedné osobě potěšil, tak jsme rádi, že Kondryho návrat potěšil. Vaše oblíbené trailery. Hele, tak tohle nemám připravený, ale z Fleku vím, že jeden z mých vůbec neoblíbenějších trailerů je úplně ten, ne uh, ne teaser, ale první trailer na Star Trek od J.J. Abramse to doteďka mám z toho husinu ale až na prdeli, když ten trailer vidím přištějte mě, že to je skvělá kombinace hudby a těch záběrů strašně miluju ale to je tím, že jsem ho viděl asi čtyřikrát v kině první teaser na třístovku, to mě úplně odpaluje prostě až do vesmíru a z poslední doby asi můžu zmínit, že zrovna, no, ten Batman jako hodně. S vole, z toho jsem cítil pe orgazmus, orgasmus, volají na chodit lecho. <laughs> to si pamatuju. U toho vlastně byli, nebo Vejt u toho byl, mož, nevím, jestli Adis tam byl. Ty vole to jsem byl úplně, já jsem byl nepříčetný. <laughs> uh,
2: já jsem bohužel nezažil jako ty trailery uh, z minulosti, no, takže třeba Star Trek vůbec nevím, jaký měl trailer. Ale z poslední doby mám strašně rád. Trailer na Kingsman 2. On je to špatný trailer, protože v tom traileru vyzradí úplně všechny akční scény, ale prostě jsou tak strašně dobrý, že vím, že předtím, než jsem šel na to dvojku, jak jsem to věděl asi tisíckrát, ještě s kombinaci s hudbou od The Woo, že jo? Hmm. Uh, takže tak.
3: No, za mě asi... Já se moc nepamatuju extra nějaké mega výrazné trailery, takže to je spíš z poslední doby. A to si pamatuju, tak se mi strašně líbil trailer na sociální síť hlavně ten úvod, tam je takový jako, že tam v podstatě nevidíš nic z toho filmu, ale vidíš jenom jak fungují ty sociální sítě a až potom se to překlopí do toho filmu tak to, to si pamatuju, že se mi strašně líbilo potom ten teaser první úplně na Cloverfield Jestli si pamatujete, to je v podstatě jenom jako úvod toho filmu není to ani nějak extra sestříhané, jenom prostě tam vynecháne spoustu z, z, další, z té další stopáže toho filmu ale fungovalo to na mě právě tím tím mysterióznem. Že prostě si nevěděl, co se tam bude dít. Bylo to natočené takovým těm found footage stylem. Takže strašně si pamatuju, že, že tady ten teaser se mi nelíbil a mega, mega nahypoval na ten film. A potom ještě tak, co si pamatuju z co mě jako fakt zaujal, tak musím vyzvihnout první Suicide Squad, protože hmm. Hmm, jak špatný je. ten film
0: je,
1: tak tak dobrý trailer, je ten trailer je.
0: prostě. Yeah. To mě teď mimochodem napadlo ještě u těch špatných filmů, že vlastně dva geniální trailery, tak to je ten Soboj titánu ten novej, jak tam je ta rocková, metalová hudba mm-hmm. do toho, jak ten je to úplně, důmry, no? ten škorpion ty vole úplně do toho rytmu jede, ne? Jak tam podá yeah. do toho písku, to je geniální. A Terminator Salvation má taky úplně vynikající trailer, jakože. Ten je úplně taky skvělý. Takže, takže to je určitě dobrý tip. Adis, co ty a trailery?
1: Tak já na trávě pomožu, se nedívám na to že tak, abych nějak. Se mnou obržený. ne,
0: v reakcích.
1: <laughs> no jo, a to vždycky pouštím, až ten film je půl roku v kině, když si to dovolí no, zpětně. Řekni že? ty
0: fantastický zvířata brumbalova tajemství a jdeme dál, vole.
1: <laughs> já jsem já ten mám poznačen, že se mi byly Grindelwaldovy zločiny, takže... <laughs> Ale krom toho, za poslední dobu jsem si pouštěl hodně House samozřejmě, a pak čtvrtý Matrix, ten se mi taky to, to jsem si dokonce do tom tam klinil, když mi takhle pouštěli. Takže ale jako jinak takhle za sebe, že ty trailery jako fakt nekoukám, takže jako aby takhle dali taky oblíbené vyloženě. To mě taky nic potvrne napadá, Ještě těch ještě
0: nejúplně ne dobrý film, ale skvělý trailer, nebo spíš ta hudba to Blue Monday, tak je v té Wonder Woman 84, tam je to taky do tého rytmu přišlo úplně fantasticky. Neoblíbenější nejoblíbenější No, to je taky pravda. Oblíbené vtipy na to nedokážu odpovědět. Nemám asi já mám oblíbené vtipy. vtipy. Tak pojď. Uh,
2: nevím, no. jestli můj oblíbený, ale dobrý. Uh, ty vole, jako no to je. Teď začít smát, malý, malý Jimmy si hraje u sebe v pokoji a najednou se před ním objeví portál a tam stojí nějaký postarší chlap a říká, hej Jimmy, já jsem ty z budoucnosti. On se na něj podívá a řekne, co budu až vyrostu. Pedofil, řekne starší Jimmy a zapne, vole, si pok <laughs> <trošu bože>. <laughs>
0: Uj, dobrý. Uh, nebudeme tady říkat vtipy a dýsi, jdem dál.
1: Ne, já jsem jenom chtěl říct, že mám takový společný humor s Jakubem Kohákem, my jsou takový VIP vtipy, že prostě oba dva říkáme něco vtipného, co by pochopil jenom nějaký daný člověk, který by v ten moment u toho vtipné věci byl, ale mi tam většinou ty lidi nejsou, takže on to, ten člověk jenom řekne, hypoteticky kdyby tam bylo, že se pobaví, ale on se nikdo nepobaví, kromě mě a toho hypotetického člověka, co tam není. A to já hodně často radila, a takhle se zatím bavím. A ještě si vždycky na to nejvíc pobaví, taková ta reakce třeba Torena, který se vždycky, vždycky na jenom, jenom na sere a uh, vytačí to, že já něco takového dělám. Takže to je asi moje forma humoru. No.
0: Nejhorší zážitky v kině. <hý> tak tady jsme se opakovali, tak. Uh... Já vytáhnu asi, já nevím, těch je hodně, asi Vožrálci na SO5C, kteří byli hrozní, New Mutants, tam přišla partička romských spoluobčanů, tak, tak jsem jim tak <tějí> jsem <neví> naznačil, tak <tějí> jsem jim naznačil, vole, ať jako laskavě jdou pryč, vole, protože tam ani neměli koupeny lístky, jinak vole, jdu, nevím, jdu někoho zavolat, tak pak jako šli. A... Nenešli, oni tam možná zůstali, já už to nepamatuju. Oni tam
1: zůstali, ale pak tam si nešel zavolat někoho jako z obsluhy ta tam pak snáma seděla, jakože taková strha, že mají být jako v klidu. Prince
0: Persie písky času, týpek v řadě přede mnou ty se brutálním způsobem smál snad každé druhé scéně, protože asi to byl největší fanoušek Prince z Perzie, toho herního a určitě mu přišel celý ten film jako parodie ty To mě bylo, to co jsem byl ještě puberťák, tak jsem se hrozně bál oslovit, vole, ale on ně. týpek, Jake Hulehen tam běží pozdě a týpek oh, 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 oh. to, vole, to se myslel, že ho zabiju, vole, normálně, no a podobnej, podobnej ten mám u Spidermana Far From Home, kde nějaký angličan vedle mě mi doslova spoileroval sekundu předtím, než někdo něco v tom filmu řekl, tak mi jako ty repliky říkal, asi ten film viděl už po šestý, nevím, nějaký američan a poslední ant jednička entmana nějaké zamilovaný pár se tam furtců sala, tak jsem jim řekl, ať jdou provozovat se s někým jinam, vole, takže
2: to já jsem, já jsem drsnej
3: to... v kyně, vole, já jsem
0: drsnej. Já na
3: to hned navážu, protože jeden z mých nejhorších zažitků bylo na jak vycvičit draka, nevím, že jsem to tady neříkal už, Neříklad. ale uh, já jsem tam byl na rande s nějakou random jsem... Zase, vole. <laughs> A ona se, ne, nej, to byl prostě animak, takže máš plné jeho dětí, a ještě než začal ten film, tak ona se furt chtěla jenom líbat. Takže jsme se líbali a teďka začal ten film a nejenom jakože všechny ty děcka, co se děli kolem nás, tak furt na nás čuměli, protože prostě asi nikdy neviděli nikoho se líbat. Ale hlavně uh, potom začal ten film já jsem se chtěl dívat na ten film, a ona ne. <laughs> takže jsme Mě měli tak docela problém. výběr na ty
0: holky v kyně, vole.
3: A, a, ale hlavně, jako kdyby to byl nějaký průměrný ko, jako animák, tak by mi to nevadilo. To ale to zrovna ten, jak vycvičit draka, je fakt dobrý, jako, takže <laughs> já jsem se na to fakt chtěl dívat. <laughs> <laughs> prostě, vole, Marta je fakt alfa, vole. <laughs> No, ale... A, a pak jako druhý nejhorší zážitek, asi z kina, co jsem měl, tak bylo když jsem s kámošem šli do mého rodného města, v, do kina, na Hobita. A až když jsme přišli do toho kina a sedli jsme si tam, tak jsem zjistil, že on koupil na uh, lístky na dubbing. Tak to Aj. bylo jako jeden z nejhorších momentů mé, Kámo, to mě teď zažitku. připomnělo.
0: To jsem možná říkal na speciální speciálním streamu, já už to nepamatuju. To bylo rok 2003 a teď my jsme s kámošem koupili taky v Bučovicích, v tom tehdejším kině, a šli jsme na nějaký film a já si teď za boha nemůžu spomenout, co to bylo, buď to bylo Hledá se Dory nebo ten Hulk od Engalího jeden z těch filmů, ty vole a tam se rozjeli úvodní titulky a, a tam nápis Kameňák vole ne, a já úplně že to si děláš prdel, <laughs> ale už jsme ten film dokoukali no, <laughs>
1: wow. nechápu jak se to stalo teďka,
0: Adis, co ty?
1: No, celkově, jak jsem miňoval ty filmy, tak si hodně něčem změnil Marvelovky a na těch jsem k tomu si můžu podepsat, že u MCU filmu to mi přijde co MCU film, tímto je prostě horší a horší, že jsou tam otravnější prostě nedávající pozor fanoušci toho fanoušci no. toho filmu. No, každopádně, co teda může vypíchnout, já chápu, že si prostě někdo nese svoje jídlo, že prostě nechce tam si podat popcorn, popkonu načo, tak si se svý. A já jsem to taky dělával, ale já jsem to dělal tak, že jsem si přinesl. Vyloženě sklenku plastovou na kolu, abych si nalil misku na náček, tam si to nasypal, abych nešustil. Prostě jsem všechno připravený a když tam teda budu hrát svý, tak ať prostě nikoliv ty travu. A když tam lidi prostě začnou vytahovat chipsy a podobně, přičemž Posledně u nějakého filmu se někdo vytáhl vyloženě chlebí s hřískem a já jsem říkal, kurva, odkud ty jedeš? Prostě že si musíš být, jako, já chápu, že se třeba u toho chce najít, ale to je jako fakt nejde docela identické, dělal tolik na úplně z druhé části republiky nebo co. A tak tam musím mít po chlebí s hřískem, prostě. Tam dělal, to, samozřejmě začal smrdět, šel se tam tím snažit, Tí ale to fakt není možné. No. Takže asi tohle bych mu dal jako takový nepříjemný zážitek, když tam prostě někoho takhle otravuje, jako byť by
2: otravat nemusel, šlo by to vyřešit jinak. Já jsem, můj nejhorší zážitek je určitě z chlastu minulý rok, kdy jsem byl, bohužel, na půlnoční projekci, ty vole, už nikdy víc prostě. A byla tam banda, totálně namol ožralých týpků, který chlastali pokaždý, když se v tom filmu chlastalo. No, To bylo fakt jako hrozný, protože tam se vždycky objevil Metz Mikkelsen a oni najednou začali řovat, ty vole, to je tak genialní, kámo, on je prostě nejlepší herec je to tam žát na celý kino. Tak samozřejmě bylo vody live, tak si prostě stouply a začali tancovat. <laughs>
0: tak to mě, to by mě hodně nashralo, protože to považuji no. za jeden z nejlepších filmů toho roku. A...
2: Jako hlavně debilní, když ten film z tím míry obhajuje prostě jako chlast a ty prostě vidíš jako ty negativní důsledky toho hned před sebou. No. Takže
0: tak. No, tak jo, nejbolesti Oscar Snaps ever za mě nenominování vlné na režisera za Kubrick bez Oscara nebo absence Biga Lebovského v původním scénáři. Hele do minulosti úplně jako brouzdat nebudu, protože já si to fakt nepamatuju. Maximálně si vzpomenu, že mě mrzelo, že James Franco nevyhrál nad Colinem Firthem tehdy v tom roce, když bylo 127 hodin versus Králova řeč. Tam mě to mrzelo, ale že bych to považoval za to, že jako byl ochuzen ten Franco, to za Spíš to byla nějaká osobní preference moje. Ale. Letos určitě souhlasím s FM a opomíjení Ridleyho Scotta a Last Duelu, to mě přijde úplně mimo ní, no.
2: ní. Hmm. Souhlasím s tím s tím, plus uh, k letošku mám ještě Annette, neod... ne, není nominovaná ani na jednu sošku, což mi přijde škoda. Ani a... hudba, jo? Ne, 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 vůbec nic. No. A uh, z té minulosti tak Hitchcock taky nikdy nedostal Oscara a Občan Kane nedostal Oscara za režii, myslím, což nedává smysl.
3: No, mně osobně teda celý, celý oskaři přijdou jako strašně snobská záležitost. A popravdě nebyt keců, tak se o to vůbec nezajímám. Hmm. Takže co týče tohohle, asi nemám ani nějak jako... Já to, já to beru prostě jenom jako takovou věc, kterou řeší většinou spíš jiní lidi. Ale mě osobně to nějak netankuje. Já jsem spíš hmm. rád, když ty filmy, ty fakt dobré filmy, ocení většinové publikum, než jenom nějaká hrstka. Akademiků, kteří mají očividně vkus nějaký jiný než já, takže.
0: A tam spíš hraje roli to, že když získáš Oscara, tak trošku jako se zvedneš v rámci nějaké prestiže do budoucích případných prací. Já já to chápu,
3: já jenom prostě, mě to celé přijde jako snobské a a fakt jde vidět, že že ti lidi, kteří to hodnotí, tak oni mají rádi určitý typ filmu a prostě ostatní opomíjí.
0: Určitě, určitě. No proto tam teď se snaží dávat ty populární filmy, že
1: kategorie.
3: No, ale zase na sílu, víš co. I, i, I tak vidíš, že furt jsou pro ty jako
1: více víceméně ty samé filmy. Jako tematicky. Já to mám podobně jako Marty, ať už u Oscaru, Grammy, Emmy, Tony a nevím co dál, že to prostě beru to, že to tu cenu dostane, tak to vlastně jenom, jakože Dát takhle širokému publiku jako vědět o té věci, že, že existuje, ale nutně to prostě neznamená, že to má ty dané hodnoty nebo že to mám být nějakou jako přidanou hodnotu pro mě, jako takový, takže jako k tomu nemám moc co tak nějak dodat. Jenom takhle zpětně mě napadlo, může být že jsi nebyl na půlnočním premiéře, Requiem zase, když teda nad tím tak přemýšlí. Jo. <laughs>
0: <laughs> <laughs> nice. uh, nějaký typ, o čem bude desátý film Quentina Tarantina? Netřeba asi typovat, protože to neví ani sám Tarantino, ale já teda upřímně doufám, pokud opravdu jako chce desátým filmem skončit, tak fakt doufám, že to nebude Kill Bill 3.
2: Já taky doufám, že to bude něco or, or, originálního, jakože... Hmm. Třeba jako nějak ten Star Trek dělá, to by mi vlastně docela bavilo. No,
0: ne nutně Star Trek, ale chtěl bych v jeho podání vidět Chytíčky. fakt sci-fi nějaký. Hmm. Hmm. Hmm.
2: Rychle
1: Chytíčky. z 10.
0: Nějaká komiksová postava, kterou byste chtěli vidět ve filmové nebo seriálové verzi, bral bych Loba nebo českého Péráka. Pérák no, by dys... byl dobrý. Pérák by byl dobrý, no. Rychle šípi, let's go, animák od Pixaru.
3: Ty vole, yes.
1: <laughs> uh...
3: Já se v tomhle třeba jako moc neorientuju v komiksech, takže mě... já mám spíš manga typy než, než komiksové.
0: No. Za mě určitě Black Set. Jakože temná kriminálka s Panterem černým jako fakt jako sedm a tedy. to by se mě fakt hodně líbilo. Ale těžko říct, jestli by to vůbec někoho zajímalo. Takže Black Set za mě určitě jako volba číslo jedna.
1: Já bych chtěl soulovku s Spidermanem Indi- z Indie nebo se Spiderpunkem, protože teďka v rámci hypeu na dalšího Spider-Verse, tak si tak jak zjišťuji o těch postavách, začal jsem číst právě komiks, je vlastně jediný, má to čtyři o tom Spiderman z Indie, a že je vtipný, že on se jmenuje Pavítr Prabhakar, má tetičku, která se jmenuje Maja, místo Mary Jane je tam Mera Jane, pak místo strička Bena je tam Siriček Beam, kdo tam pak je, místo Eddieho je tam Adi. <laughs> Strýček v <bým>, ty vole. <laughs> a podobně, a přijde mi takový, strašně takový rostomíný meme, takže jako bych chtěl by asi to solovku mi dala, třeba něco na Disney+, Plus by mohli hodit, teda na Disney+, Plus, na Netflix, že by si to Sony takhle udělalo, ale no jako asi to nedočkám, bylo by to milé, kdyby takhle ty Spider-Man postavy prostě dostávali takové nějaké svoje
2: kraťasy nebo prostě minisérie.
0: Hele, je tady potom názor, jo počkej, Wade se nevyjádřil, myslím, sorry.
2: Já vlastně asi nemám ani někoho, koho bych chtěl vidět, já si myslím, že je překomixováno a teďka už mě ani, ani jako nevím, všechno, co jsem chtěl, jsem dostal.
0: Jasne. Hele, je tady potom i obsáhlejší názor na euforii. Já teda s dovolením Štěpáne, bych to přesunul na někdy jindy, protože teď už jsme trošku v vymletí a už natáčíme skoro tři hodiny, už to budou tři hodiny. Takže když tak to posuneme dál, tu otázku. A hlavně uh...
3: já třeba já, já jsem ještě tak ke konci série, takže aha. já to dokoukám do příště a můžeme příště udělat plnou recenzi. A když jsem tady viděl. Tak... Viděl
0: si pátou epizodu, Marťas z té druhé série, to je taková ta hodně jako van Man show, ten Zenday, minimálně v prvních 15 minutách. Myslím, že ne, myslím, že zrovna čtyřkou jsme zatím Kámo ta Aha, pátá to... epizoda, je neuvěřitelná.
1: To jsme teď řešili vůbec nemohli, protože já jsem tam na pravý psaný poznámky, ale té páté epizodě to mám nejvíce, kde bych tam vyložil ty radši no pro zraďu. Takže to ne, že dneska jenom nestíháme, nebo už nahráváme dlouho, ale jestli to Marty ještě nevěděl, tak to ani nemá smysl řešit tím
2: pádem. Mm. A co do Já jsem euforii neviděl ani jeden díl. Ale vlastně bych to rád viděl kvůli tomu, že se mi líbí to vizuální propojení, nebo vždycky vylítává jako načinej. na to. Ale vlastně nevím, jestli se na to chci dívat, protože třeba Certain Reasons Why, tak jsem dokoukal jenom do drý série, kvůli tomu, že druhá série už byla špatná, ale vím, že mě ta první série extrémně jako psychicky vyčerpala, že prostě nevím, jestli potřebu se dívat no. jako na takovéhle věci, tak jsem no. se sám a chtěl jako zeptat, jako jak moc... Mně to vlastně jako...
0: tohle přijde jako trochu větší debka
1: teda ještě,
2: jo. jako
0: mno, mnohem mm. větší debka, mě to, to ale no. Ale teda Spíš, ta jako druhá série, si, že... ta
1: první série, ještě bych řekl, že to bude v pohodě, ale jestli máš s tím problém, tak ta druhá série, no hlavně ten pátý díl a pak jak to stupňuje dál, tak jako, no hej, zkuste tu první sérii a jestli to bude pro tebe v pohodě, nebo jakože si řekneš, jo, ještě by to mohlo jít dál, protože ta druhá série je fakt ještě víc zahráno a vyloženě to se stupně ještě víc, takže jako no. tam, to, to by to mohlo být rozhodující. Tu první série bys podle mohl dát v pohodě, ta není za tolik jako a právě to je jeden Vždy, vole, z mých důvodů. Prv... Já nevím, já si
0: teda pamatuju první sérii dost jako brutální momenty, ale dobře. No, tak, ale, no... Ne, jako, jako není to jasně na úrovni toho, toho úplného jako srabu tam s těma drogama, ale no to je jedno, teď už jenom scénaty vole s tím, že nemůžeš se vyčúrat, kámo. Teď to je prostě strašně jako, to je tak kurevsky depresivní, jako ono to působí, ono to je natočený ve stylu trochu jako srandy, ale ty vole, to, to bylo tak strašně jako deprimující ta, a takový sice tam hromada, jakože, a ty drogový jako výlevy tam má minimálně ta jako několikrát v té první sérii, ten útok na tu má, máti a všechno, takže... No ale ne tak v to té druhé, té druhé,
1: to druhé je to vyloženě fakt jako za hranu bych řekl, jakože v té první je to takový ještě přivázaný, jakože na nějaký mimo jako bych řekl. No na Mě druhou stranu tam máš píchání tam?
0: do zadku, takže já nevím, no, jako ukázaný. <laughs>
2: <laughs> Mně se strašně líbí uh, vizuální zpracování, jak se tam odkazují na ty jiné filmy, jakože to mi fakt přijde dobrý.
0: No, no celkově mě to, já jsem teda úplně mimo v tomhle, ale hmm. nevím, jestli Marťas by souhlasil, ale mě třeba kolikrát přijde, že. OK, teď asi budu zatrapáka, za ale jako třeba ten Edgar Wright, jak jako točí ty své filmy, tak mně přijde, že jako kolikrát v některých epizodách jako cítím trošku podobný vibe, třeba jak bylo v to Last Night in Soho, tak jako ty barvy hlavně, jak pracuje i s těma světlama, tak mně přijde, že to tam jako občas dost cítím a minimálně filmařský je to podle mě desítková záležitost, ta, hmm. ta euforie, fakt jako jo.
1: Uh,
3: jako já souhlasím, že stylisticky a s tou kinematografií je to jako jeden z nejlepších seriálů za poslední roky, to je jako rozhodně. Ale na druhou stranu je to fakt depka, která jestli to takhle prožíváš, že tě to emočně vyčerpává, jako já jsem, tak to je dost možná, že tě to jo, fakt se no? Já nej,
2: nejsem jako člověk, co by nějak extrémně třeba ne, jako, s naším násilí úplně v pohodě, jako, užívám si Braindata a vole, za mnou plakat, na Evil Dead, prostě moje oblíbené filmy, ale je pravda, že když jsem třeba viděl Requiem za sen, tak to jsou filmy, které můžu vidět fakt jednou za půl roku a vím, že prostě to chce jako čas než... Uh, jo, jako ale Requiem to jsem bych
1: řekl, že je úplně extrém všeho, že to je fakt jako úplně fakt jako hnus, jakože to bych řekl, že z tomu fakt člověku může být z toho jako špatně jako právem, takže... To bych řekl, že je až, až, to ještě dál za tou euforii, to, že zase mi je úplně někde, někde jinde. Tohle, jako, hlavně můj problém, co z euforii tak nějak má, hlavně té první sérii, v té druhé už to, je to trošku mě, ale tam je, že se to točí prostě okolo středoškoláku a je to taková vlastně i prvek toho, co to odlehčuje, že to není až prostě jenom prostě o tom, že člověk se zasypane jako jo, se tam prolíná, ale je tam prostě takový ten prvek toho mladistvího a té zábavy a tak, no, takže není to vyložený jenom třeba, debka, jak Requiem.
2: Já mám třeba hrozně rád Skins první série, protože to, to, je, to je super, to je depka, ale je to prostě má to svoje stylistické pojetí vlastně je to dob, dobře depresivní a já nemám moc rád takový to, jak to říct, to explicitní Podbízení ví to jako řezání, že v ten chápu, chápu, protože tam je. To tady ale, ale...
0: Ta euforie to nemá jako až tak vyloženě ty scény jako explicitně. Kromě nějakých sexuálních násilnějších scén, tak jako ty drogové scény tam jako zas vyloženě. A to říkám jako já jako člověk, který mu tohle hmm. nedělá dobře vyspíchání dožila, to, tak to nemáš jako minimálně v té první sérii to není nějak jako brutálně. No. Ale je to taková trochu jako načančaná, jako deprese, jo. Jo. Je to taková ta jako opojná. Ty se prostě cítíš jak na drogách během toho, když to sleduješ, protože to má v tobě vyvolávat ten pocit toho, že jako poletuješ nad tím vším, sleduješ hmm. to z povzdálí a, a to jednou se mysle... kurva, proč se bavíme o euforii tak dlouho,
1: ne, jenom, já jsem <laughs> to, to našličil s Marty, protože jsem začal Skins a Marty to nazval, že Skins je vlastně taková euforie bez to barevného filtru. A jestli jsi tedy viděl první sérii Skins, tak podle mě si může dát první sérii euforie a dle toho by si posoudíš okay. tak,
0: Nice, k tomu jsme se mohli dopracovat před pěti minutama. Hans Lok, uh, ahoj, super díl. Když jste mluvili o Meťu Vónovi, chtěli byste kike trojku? Ne, ne, ale že... kike
2: je totální srčka, what the fuck. <laughs> <laughs> chtěl, bych,
0: chtěl bych, chtěl bych hodně, ale museli by tam teda dělat velký změny, protože pokud, uh, jako z toho komikse už čerpat nemůžou, protože už dvojka je dost odlišná a vlastně by vůbec nedávalo. Já si to nedovedu představit, protože ten příběh je tak jiný v té dvojce oproti komiksu, že Úplně nevím, jako co by tam chtěli zadaptovat, no.
1: No jenom, jestli to můžu dodat, tak vzhledem k tomu, že v té trojce je stále Hitgirl mladá a Chloe Grace Moretz je už prostě dávno dospělá, takže by to vůbec nešlo tudíž ono, kdyby ta trojka byla, tak ne, že by to muselo být celkově hodně jiný, ale podle mě by to možná si zasloužilo i restart, jakože bys to udělal prostě novou, jakože nová adaptace celé té trilogie, no.
2: To bych m- m- asi nechtěl.
0: V tom komiksu navíc figuruje i jako vězení, oni tam řeší jako vězení pro to to, což by už nedávalo smysl. To je fouk. Adam Ružinský, moje otázka se týká tvůrců filmu Don't Look Up uh, Adama McKay. Viděli jste něčeho další z jeho filmografie? Já jsem viděl například Vice a Big Short, z čoho Big Short je podle mě výborná věc. Já
2: jsem viděl Big Short a Big Short je podle mě výborná věc. <laughs> Já, <se> neviděl <laughs> Já ní, jsem neviděl ani, ale
3: to
1: je určitě výborná věc.
3: Tak já jsem viděl i Big Short, i zprávaře, i Ricky Bobbyho, myslím si, že ještě pár dalších věcí, ale on tam má, myslím, ještě ty Benka v záloze, nebo jak se jmenuje. Ale jako musím říct, že většina těch jeho filmů mi přijde dost průměrná, i ten strašně jako opěvovaný zprávař mi nepřijde až zas tak extra, jako je to dobrý film, bavil mě, ale že by to bylo nějaký jako masterpiece, nebo toto vůbec. A z úsasky na jistotu u toho Big Shortu to strašně táhne to téma. Jako to je podle knížky pro hmm. skutečných událostí. A to je jako bezkonkurenčního nejlepší film.
0: Já mám problém, že jsem neviděl ty jeho trošku vážně, vážně míněný filmy, jako je... Nebo jako já vím, že to není jako vážná věc, ale minimálně to není prostě komedie jako zprávař. Tak to je ten Big Short, že jo? A ten Don't Luke a psice satyra, ale zároveň... Já si
2: myslím, že Big Short se ti líbit nebude. Že to prostě nebude film pro tebe je to možná trošku zajímat o ty finance. No. To on se je fakt film pro lidi, kteří jako vědí aspoň, o čem to je, no. A to jsou a prostě tak... nezajímavé věci, jsou to jako nudné věci. Vůbec.
0: Nejdřív si tam Silicon Valley a pak se podívám na tohle. Hmm. <laughs> no a co jsem to chtěl říct? Jo, já teda naopak zpráva, že považuji za jednu z těch vůbec jako nejlepších komedií, které jsem viděl. A i když je pravda, že jako celek to asi není tak silný, tak minimálně ta jednička mi přijde vysoce nadprůměrná a scéna, kdy se potkávají jednotlivé stanice v parku, je podle mě úplně jako kultovní a chcípám u ní, a koukali jsme i potom na tu dvojku, ta je o něco slabší, ale ty vole, je to přijde fakt nahláškovaný, fakt dobrý.
3: Ale to je právě to, že on jako ty, některé ty scény konkrétní mě taky strašně bavily, ať už ve Správaři, nebo třeba zhledek jeho Bobbyho, na to, jak je to průměrný film, tak já si vždycky budu pamatovat tu scénu s nožem, jestli jste to viděli někdo. Jak ta on tam prostě hraje, že je vlastně po autonehodě. hodě, on je závodní, nějaký ten NASCAR závodník a je po autonehodě. hodě a teďka on si sugeroval, že nemůže chodit. Ale všichni mu říkají, že má nohy úplně v pořádku a že cítí, že je v pohodě, ale že si to sugerovává, že nemůže chodit. A on úplně ne, já vám dokážu, že nic necítím a vezme nůž že zapíkne si ho do nohy. A ta scéna je tak geniální ale jako celek, ty filmy prostě na mě extra nefungují, jo. No?
0: Chápu. Uh, Petr Přikryl, jeden člen se určitě rozpovídá, ukazuje na tebe, vejde. Hmm. Který film s Audrey Hepburn máte nejradši? Nedávno jsem projel její filmografii, i když jsem chtěl být zajímavý a nedat Řím uh, a Tiffanyho, nebo snídaně u Tiffanyho, tak mě tam totálně odpálila a zamiloval jsem se Smula a Joachin, Joachin hádám, ženu nepůjčuje. Počkej, Joachá, to je jako myslíte tak, že ona teď má hrát, jo. že? Jo, jo,
2: jo, přesně tak. Ale co říct, no. <laughs> Audrey Hepburn je takový můj uh, guilty pleasure. a Kač. Neviděl jsem uh, zdaleka všechny její filmy, ale prostě vždycky, když se na to cítím, tak prostě jako to postupně nakoukávám. Řím, absolutní špička, jako její tvorby. Bre- Breakfast at Tiffany's. Mám trošku méně rád, než jako všeobecná většina. Nepřijde mi to tak super, jako třeba právě ten Řím, nebo... Sabrina nebo uh, ty vole uh, Murphy Lady a tak. Ale film, který je pro mě úplně nejoblíbenější vodní, tak to je Wait Until Dark nebo Čekej dotmy. Je to thriller o tom, že ona je uh, ona hraje slepou paní, která je v bytě a jsou tam uh, takový dva týpci, který na něj na ně šijou takovou jako habodíru, která se tam prostě různě rozpítá je to podle uh, divadelní hry strašně dobře napsaný, um, atmosférický, takže to mi přijde jako... tak. Sorry, <laughs> že neřeknu víc, o super. Má strašný charizma, moc se těším na uh, ten její dokument, protože ona měla jako strašně zajímavý, pestrý život a možná ještě lepší než ty její filmy, tak je ta osobnost jako samotná. Takže jsem zvědavý, jaký ten životopis bude. No.
0: Taky se hodně těším se, zvědavý, jak si s tím popasuje. No, ta... Uh, jak se ho jmenuje? Rune? Nevím, ale i jí podobné. Rune, Rune myslím? No to je jedno. Uh, jak Jacob Belfegor se ptá na Cuphead, já jsem furt neviděl ten seriál, takže nevím.
2: Já jsem viděl první epizodu, mega mě to bavilo. Je to super, má to přesně ten styl těch starých animáků jako pepek Krámořník a tak, ale je to prostě je to krásný v tom tom. Já jsem si říkal, že to bude moc dětský, že se na to vlastně jako nevím, jestli mě to chytne, ale vlastně ten první díl jsem prostě slupnul tak malinu a, a je to super. Hravý, Prostě na úrovni jakého pixarovek, boží Nice,
0: cool. Jako ten vizuální styl je asi to, co to nejvíc jako táhne. Jo, jo,
2: jo, určitě. Ale jako i je to hrozně kreativní, že ten první díl vlastně hraje s takovou říčkou jakože Carnival, Carn Evil a prostě mm-hmm. jako uh, no, musíš to vidět, je to jako... No to já si
0: předtím chci spíš dát tu hru, jako abych se trochu do toho dostal, protože já i tu hru nehrál. já jsem
2: stílež. bohužel taky nehral, tak Ty vole, Martin, já vím,
0: že to je hardcore, já to vím. Ale já to Dobre, porazím, kámo, já to porazím. Chci říct, že
3: to je takové Dark Souls,
0: Už jsem slyšel, už jsem slyšel. Hele, já, já jenom třeba no?
3: můžu říct za sebe, že pro mě to není můj šalek kávy, takže...
0: Ty vole, to byl dobrý, dobrý pan. A... Týden se to vymýšlel. To Pěkně, pěkně. Uh, Toby Clare má otázku, která už je pasé, ten se ten tam řešil, proč ty Netflix Marvelovky odešly z Netflixu, tak teď už máš odpověď, je to musíš na Disney+. Musíš si pustit
2: na novinkový mix, se musíš podívat. Z novinkový
1: mixu máš krásné vysvětleně. dokonce i rozhořčení nad lidmi na internetu, nebo nad rodiči na internetu. To no, je
0: ta asociace těch rodičů, že jo? No, ta kontrola tého zámku. No, to je jedno. No a závěrečná otázka od Outsidera. Další super díl, otázka pro Geekets. Máte nějaký oblíbený film nebo filmy, které jsou složité a pochopíte je až v podstatě na konci? Příklad Predestination a tak dále.
2: Tak Marti, si... povídej za 10 minut se uvní. Ne, <laughs> já
1: to budu Já to, 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 to vezmu jedno věc jestli mohu. Já vždy vše pochopím, až tady v Geeketsu, ať je to jakýkoliv film, takže jako, úplně jednoduchá odpověď. House of Gucci, počkej, to bylo označce Gucci.
3: <laughs> tak já si to teda vezmu na chvilku a nebude to dost tak dlouhé, protože já tady jenom vyjmenuju pár filmů. Tak teda ty filmy, které jako vyloženě jsou takové, jak říkáš, že pochopíme až na konci. Tak to je 12 opic, Mr. Nobody a Donnie Darko. To je, to je moje taková velká trojka tady těch filmů. Uh, pak se týče filmů, kde třeba jako není to úplně až tak potřeba, nebo jako pochopíš to třeba trošku dřív, než úplně na, na závě, tak jsou od Noulena na dokonalý trik a memento. To jsou filmy, které mají fakt jako silný, silný závěr. A hodně opomíjený německý film who, who I Am. Žádný systém není bezpečný. To je z roku 2014, je to krech. je to v podstatě inspirace seriálu Mr. Nobody. Hrozně doporučuji, je to skvělý film, kde taky v podstatě ta, ten finální zvrat je dost silný. A pak ještě uh, kriminálku s Edwardem Nortonem a Richardem Geerem, uh, Primal Fear. Tam je taky na závěr úplně krásné, krásný zvrat. A z takových jako odlehčenějších filmů, tak rozhodně film s Brusem Willisem a Joshem Harnetem nabít a, nabít a zabít. Lucky hmm. number levin.
0: Mimochodem Mr. Robot není něco, co pochopíš až na konci, seriál?
3: Já se ptám, jako... A, jako jo, ale tam je to v podstatě takové, že ten zvrat závěrečný ti jenom jako zlepší celý ten seriál, ale jo, není jo. úplně potřeba, víš co? Takže to třeba, když se podíváš na Mr. Nobody... Tak tam vyloženě, kdyby ten konec neviděl, tak vůbec nechápeš zbytek filmu, yes, protože yes. ten konec dává fakt jako smysl celému filmu, zatímco ten Mr. Robot je takový přirozenější v té... Mimochodem toho
0: Predestination jste viděli, to je to s tím hokem. Hawkem.
3: Mm-hmm. Ještě bohužel ne, ale slyšel jsem na to tolik chvály, že jako mám to dlouhodobě na seznamu. Ajajaj, aj. velký hype, zakoukat.
0: to bude velký pád. <laughs> jste to viděl? No ne, jakože jenom, jak, jak jsi o tom hodně slyšel, tak to tě zákony tě sklame určitě. Ale to zase ne, protože
3: já vím, že to je malý film. To není prostě nic, nic extra velkého. Tam by to měla ta myšlenka jako táhnout, takže...
0: Ty by the way, zdrojový kód mě napadá, že vlastně má tu
3: závěrečnou to je, to, pointu. Ty má taky dobrý, 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 dobrý závěrečnou pointu, no.
0: To je taky true, no. No dobrý, uh, Vejde, máš tam něco ty ve vinku?
2: Uh, já jsem to pojal trošku jinak, tu otázku, protože uh, bych asi jako nevím, třeba Memento dokonalý tak skvělý jako typy, mám tady z těch jako mainstreamových nebo z těch obvious volb, tak to mám tady Arrivals od Vilnéfa, což mi přijde do jako prostě geniální, geniální plot, geniální jako f- film Berlička vlastně hrozně se mi líbí, jak využil princip toho filmového média a fakt jako na tom vystavil tu celou myšlenku, jo? což je prostě nevím, fakt si myslím, že je to nejvýraznější cívko za posledních jako dvacet let tohle prostě jako století. Souhlasím. Uh, s tímhle souhlasím. Pak uh, Klub rváčů, také jako nejvíc obvěs jako ten. Ale pak teda, jak jsem to pochopil já, nebo jak jsem to převzal já, tak bavili jsme se tady o Von Carvajevi a o filmech, který mají různě takové poetický stvárnění a úplně nesázejí na ten příběh a jsou jenom čistě schluk myšlenek. Tak to mám tady Zvětšeninu od Michelangela Antonioniho, což je vlastně film Nový vlny. Který vypráví pohled režiséra na uh, nastupující na uh, kulturní směr. Myslím, že to byl postimpresionismus uh, nebo postmodernismus. Nejsem si jistý. Jeden z nich a ty vlastně uh, tu jeho interpretaci pochopíš z toho, co se děje v tom filmu, ale ten film sám o sobě nemá jako nějaký příběh. Dá se prostě interpretovat jako více způsoby. A na konci je právě jako kdy on vyloženě nahlíží skrz postavu na tenhle ten faktor. Takže takhle jsem to pochopil. Kdo kdo to věděl, asi mě chápe. Kdo to neviděl, tak si teďka říká, že jsem úplně vyfetovaný. Musíte to vidět, abyste to pochopili. Každopádně další film je Asi to ukončím, Charlieho Kaufmana, což úplně stejně. Díváš se na to, je asi nesmysl v tom hledat nějaký příběh, ale příběh to má. Je to vlastně, že to vypráví vedlejší charakter v tom filmu a ty to sleduješ. pohledu jeho hlavy a celý tohle se vlastně můžeš dozvědět na konci toho filmu, pokud se nad tím jako povzneseš, pokud jako nějak vezmeš v potaz ten politický faktor a pokud to nějakým způsobem střebáš. No. Takže takovýhle filmy mám tam.
0: No tak jo, tak jo, to by bylo všechno, hádám. Tak to je teda brutálně dlouhý geeket, to je skoro stejně dlouhý, to je i delší než Batman, to je fakt úžasný. No Martias, jsem rád, že to nestříhám. <laughs> Já jsem rád, že jo, no. Tak jo, díky moc vám všem posluchačům, divákům, koho baví geekec, díky moc, rozesílejte mezi své známé kamarády, babičky, dědoušky a zvířátka a pořádně, pořádně nás vyhypujte. Pokud budete mít nějaké dotazy do příště, tak určitě napište zase klasicky pod teď nejnovější epizodu do komentářů a... My to potom nějak vyselektujeme a budeme s radostí odpovídat. Děkuji klukům, kteří se tady zhostili tři hodinové stopáže a plus ještě nějakých 40 minutových fakapů hmm, předtím. Sorry. <laughs> a doufám, že jsme si to všichni užili a že se tady potom ve zdraví a v pohodě a bez se uvidíme i v příští epizodě. <laughs> tak jo. A tak tak Čus. Čau, ciao. Miluju Ady se nebojte.